Filmpodcast for folket. Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. So what's your name anyway? <laughs> Chewbacca? <laughs> All right, well, you're going to need a nickname because I ain't saying that every time. We have also a right to be proud. What devil or witch was ever so great as a killer whose blood flows in these veins? Day in the Marine Corps is like a day on the farm. Every meal is a banquet. Every paycheck a fortune. Every formation a parade. I love the Corps! I'd buy that for a dollar. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid Morsingbo. Morsingbo siger goddag til Folket. Glædelig påske, eller... Øh, <laughs> ja, nu er det vist også jul. Hyggeligt. Der er højtidsforvirring i dag på ja. podcasten. Og, I, høj <laughs> I høj grad. Og Christian er selvfølgelig også altid med. Christian. Hej derude, True Believers. Ritzau meddeler, at jul, påske, Neil Gaiman og tandlægernes helgen er i fare, og hele landet bør forvente sydvestlig kuling med temperaturer under frysepunktet. Og det er simpelthen Neil Gaiman, sagde man, du, du trak til her. <laughs> Jamen, fantastisk. I, vi er jo tilbage med vores andet afsnit af årets adventskalender 2019. Og øh, skal vi ikke bare lige afsløre med det samme, Christian, hvad det er for en, vi skal tale om i dag? Jo, anden søndag i advent. Bag loven har vi Rise of the Guardians 2012. Rise of the Guardians 2012, de eventyrlige vogtere, som den øh, hedder på, øh, på dansk Morsingbo. Har du øh, set den her film før, øh, filmpodcast og folket? Nej, det har jeg ikke. Jeg husker, at den udkom, øh, og, og tænkte, at den så øh, spændende ud. Men det var nok i den der periode, hvor jeg sådan lidt holdt op med at få set animationsfilm. Jeg røg også af Pixar-sporet, og som ellers troligt så, og så øh, en, øh, flere andre animationsfilm, der, der, der kom i årene før, men der var sådan et, lige pludselig, så, ja, så fadede det lidt ud for mig, det der med at få set øh, animationsfilmene, og det var lidt den periode der, jeg har prøvet at komme, komme på, tilbage på sporet igen sidenhen, men, øh, men der, der er sådan lige en overrække der, hvor, hvor jeg, og også, også stadigvæk nu et par pixar ting, jeg ikke har set, øh, men øh, det må man jo så rette op på, og, og det gør vi jo så i dag, så det er, det er spændende. Ja, ja. Selv at ind på de animationsfilm, du har, du har misset i den periode der. <laughs> ja. Hvad med dig, Christian? Rise of the Guardians. Havde du hørt om den før, og havde du set den før podcast? Hverken eller. Øh, overhovedet ikke. Jeg kan huske, at jeg så plakaten, og så tænkte jeg, hmm, jeg ved, at det, det ser sgu mystisk ud, det her. <laughs> Blanding af højtider og sådan noget. Altså, nej, det var sgu ikke mig. Så, så den gik jeg i en stor bog udenom. 
Der er et eller andet i det der, som I taler om, med at uh, reklamekampagnen har set Morsingbo, du siger, spændende ud, men det har alligevel ikke været nok til at logge dig ind. Jeg vil sige, eventyr, animation af alle mennesker, tænkte jeg, at det var sådan en, der burde kunne logge dig ind, og det har det alligevel ikke gjort. Og Christian, du kiggede på den og sagt, det ser sgu ikke rigtig uh, super fedt ud. Ikke? Uh, det var jo en stort, stort anlagt film, der den uh, udkom i 2012, også en film, de har arbejdet på i mange år. Det er et uh, samarbejde mellem Paramount og DreamWorks, uh, Spielberg, Geffen og Katzenberg selskab DreamWorks, uh, her DreamWorks Animation, som er dem, der har produceret filmen, og så havde de en distributionsaftale med Paramount på det her tidspunkt. Det hører så med, at det her, det var den sidste film, der udkom i samarbejde mellem DreamWorks Paramount, inden DreamWorks måtte finde et nyt sted at, uh, at høre hjemme med deres animationsfilm, fordi den solgte rigtig mange billetter, men den kostede også en formue, og især i lancering, en uh, marketingskampagne, der så man overhovedet ikke har bidt på, især dig, Christian. Yeah. <laughs> så det har jo været, virkelig været spildt penge, må man sige. Men, men den havde jo altså notorisk høje markedsføringsomkostninger, og den her, der var virkelig uh, lejet op til at skulle være den, den store uh, nye animationsfranchise, og det store nye animationshit, og den store animationshøjtidsfilm, den ligesom definitive film. Den er jo også i eftertiden kaldt Avengers for, for animationsfilm eller for animationsfilm og højtider mm. øh, forsøg på at, at skabe det ikke? og til trods for at den faktisk solgte ret mange billetter så øh, var det jo ikke i nærheden af, af de omkostninger der var så den, den står ret højt på salgslisterne for det år men regnes øh, og blev meget meget hurtigt øh, regnet for et gigantisk økonomisk flop øh, så meget, at det var jo, øh, der, måske lige en periode, hvor DreamWorks Animation der var lukningstroet øh, på grund af det. Det, det, er jo, det er jo ret voldsomt. Det er også nogle ret store satsninger, ret store beløb. Der bliver nævnt tal som helt op til 80-85 millioner dollars, der simpelthen er tabt på den her produktionsomkostningerne har været de der langt, langt over 150 millioner dollars på det, og så lægge en, en 100 millioner oveni for for, markeds- øh, for markedsføring. Så et notorisk flop, ikke desto mindre, så er det jo en film, der har en rating på IMDb på 7,3, og øh, på Rotten Tomatoes har 74% fra anmelderne, og hele 80% fra brugerne. Læg dertil en Golden Globe nominering for bedste animeret spillefilm. Øh, Christian, så umiddelbart, hvis man ser økonomien til trods, og man stadig skal huske, at den solgte en del billetter, så der har jo været en interesse for titlen, så lyder det jo på papiret som en film, der har ret gode credentials, men dens eftermæle er jo helt klart det her med, at det vi har talt om på andre podcasts, at næsten sådan fem minutter efter filmen har haft premiere, så bliver der taget en vurdering, om den på det tidspunkt har solgt nok billetter, og så bliver den vurderet til, om den er en succes eller flop, og den her blev erklæret et mega flop, jo næsten før de første børn var gået i biografen. Og øh, det medfører selvfølgelig, at så tager biograferne den hurtigere af plakaten. Selskabet holder op med at bruge de her enorme formuer på markedsføring, fordi de bare hurtigt trækker følerhundene til sig. Og det kommer så til at blive en selvforstærkende effekt, som vi har talt om. Hvor, hvor måske tidligere, så selv hvis en film ikke lige har slået til med det samme, så, så har man samtidig troet mere på sit produkt og er blevet ved med at markedsføre det indtil filmen finder sit publikum. Man kan jo nævne Rocky Horror Picture Show, som som en meget ekstremt eksempel på det, mm. ikke? men det har været gældende for, for de fleste film. Øh, og i de fleste underholdningsbrancher, notorisk tog det jo også et år, før et øh, album som Appetite for Destruction fandt vej til toppen af hitlisterne. Og det, det er jo sådan noget, det er jo fuldstændig uhørt i dag, fordi i dag er alt lagt op på de store dyre marketingsdollars, øh, og hvis ikke der bliver solgt nok billetter, eller genereret nok downloads, eller den får nok 
likes eller traileren er delt nok gange online, jamen så film, altså det, det der med en trailer, om den bliver delt nok gange online, er jo med til næsten et halvt år før en film har haft premiere, er med til at definere, om den er et flop eller ej allerede. Mm, ikke? Mm. Det, det er fuldstændig absurd. Det, det har helt klart været en af de ting, der har været med til at koste koste livet her på Rise of the Guardian. Så hvad tænker du, Christian, når jeg siger de der tal? 7,3 IMDb, 74 og 80 procent på Rotten Tomatoes og Golden Globe nomineret. Det, det, det er jo tal, som mange film ville øh, elske at have, ikke? Ja, altså... Altså, man kommer jo virkelig til at tænke på, at det her, det må være en juleklassiker, alle kender. Altså, når, når den er så... Der er selvfølgelig altid nogen, som er sådan lidt, jeg gider ikke jul, eller det er åndssvagt, eller et eller andet. Men altså, næsten konsensus omkring de her 7, 3, 7, 4, ikke? Det, det er jo helt uhørt, og specielt når det er sådan noget som en julefilm. Øhm, så den burde jo være verdenskendt, og øh, ja, det, det, den kan selvfølgelig ikke slå nogen af de gamle sort-hvid klassikere, men den burde være helt op med nyklassikerne, øhm, og endda måske også en lille smule over det. Så det, det er jo nok overraskende, at, at den ikke har holdt bedre, end den har. Jeg tror, at dem, der har set den, og dem, som tager en chance og får den set, synes, den er fantastisk. Det, det, det virker det som om, når du læser brugeranmeldelserne også, så siger de, ja, jeg havde ikke de store forventninger, men da jeg fik den set, så synes jeg, den var, var fantastisk, og nu er den i min faste julerotation. Øhm, så, så det virker som om, at øh, indholdet er rigtig godt, men det er svært at få folk ind og se den første gang. Den har selvfølgelig solgt nogle billetter, men jeg tror jo også, at udvalget bliver større og større, og specielt for den aldersgruppe. Og hvis den så ikke er helt klar i spyttet, altså det er jo ikke en, en reel julefilm, Altså, der er også andre højtider, som vi allerede har lagt op til. Ikke? Hvis man nu ikke tror på påskeharen og synes, han er noget af det mest åndssvage nogensinde, så er det måske svært at lokke øh, et barn til at se en julefilm, hvor der også er en påskehar med. Jeg, jeg, tror, jeg tror, det er sådan noget som det. Altså, det, det er svært at få, at få folk til at se den første gang, men ellers, hvis de har set den, så elsker de den. Hvad siger du, Morsumbo? Det synes jeg, der lyder som et rimelig fornuftigt skudsmål der for Christian, og i hvert fald en af de ting, vi også kommer til at skulle tale om her. Nu siger Christian, at det er jo ikke... Øh, jeg, jeg kan ikke lige, hvad var formuleringen, Christian, du sagde i forhold til, om det var en julefilm eller ej. Man kan i hvert fald sige, at det er ikke eksklusivt en julefilm. Og mm. det, det må vi jo diskutere, om det, om det her det skulle have været en påskepodcast øh, i stedet for, <laughs> eller om det... Oh, it's gonna be a thing! <laughs> ja, 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 men det, det bliver det, når vi taler om den her. Øh, eller om det er en julefilm, om det er en mere eller mindre julefilm end nogle af de andre julefilm, vi har haft, øh, har haft på, øh, i adventskalenderne og sådan noget. Det, altså det, det må vi jo tale om. Øh, hvad tænker du om det, Morsbo, så om, om de her jo gode ratings, den har? Ja, jamen altså... Øh... Det, det om, om en film er en julefilm eller ej, altså nu, 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 vi vælger jo hver især og så videre, ikke? og vi har jo stadigvæk, og masser af film derude, som man vil kalde, det her er en decideret julefilm, no question about it, ikke altså, og, 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 og nogle af dem har vi jo med, hist og pist, og har haft det gennem årene, og andre gange, så har vi film med, hvor jul er et element i filmen, mm-hmm. uden det nødvendigvis er en decideret julefilm, per se, Øh, og så selvfølgelig med det at finde balancen i, øh, i, i det, ikke? Altså, der, der er et element af jul i den her film, derfor er den med. Så, så kan vi så fundere, hvor meget fylder det her jul, og mm. er, er, det det, er, det det, er det omdrejningspunktet, eller ej? Og, øh, ja. Der er jo i hvert fald en masse jul med i den film, vi skal til at se, om end det ikke er omdrejningspunktet. Men det er jo det, det, er jo det for, jeg vil sige, for mit vedkommende, så synes jeg, at det er en af de spændende ting, vi har, har gjort netop i de her adventskalender, det er, at vi har i hver eneste fire filmspakke, har vi netop haft, som du siger, nogen, der er 
fuldstændig indiskutabel julefilm. Emma og jul fra start til slut handler om jul, foregår til jul, folk taler kun om jul i filmene, yes. og nogle af filmene, der dukker julemanden op og er jo drivende kraft. Altså man siger, sidste uges The Christmas Chronicles altså er jo svært at argumentere mod, at det er en 100% julefilm. Og så er der andre film, hvor, hvor man siger, der er meget jul med, men vi kan diskutere tematikken, om det er en julefilm. The Nightmare Before Christmas var jo virkelig en, hvor man kan sige, den, den kunne vi godt diskutere. Mange holder jo fast i, at det er en Halloween-film øh, frem for en julefilm. Jeg synes, øh, jeg forsøgte i hvert fald på podcasten at argumentere, hvorfor jeg meget synes, at den er en julefilm og ikke en Halloween-film, øh, uanset hvad Tim Burton selv siger. Nå ja, men, men, men det er fordi, det er jo, det handler, det, det er jo ikke fordi, vi skal åbne den dør igen. Det kan man gå tilbage og høre den podcast om. Og så, så er der så de der, der jamen, enten foregår til jul, eller behandler en tematik, der godt kan argumenteres for jul. Der kan man gå tilbage og høre vores Die Hard podcast, fordi hvor meget er det en julefilm? Der vil jeg sige, for mit vedkommende, der oplevede jeg jo også klart det som en julefilm, og meget mere som en julefilm, end jeg huskede den som, på grund af tematikken om en mand, der kommer hjem og skal genfinde sin familie. Øh, så, så det er jo... Det er jo også det, der synes jeg er spændende at tale med om på det her, det er, hvad er det, vi definerer som, som juledelen? Fordi du kan vel godt have en film, der foregår 100% i julemåneden, og der render folk rundt i juletøj alle steder, øh, men så handler den faktisk om noget helt andet. Den handler ikke... Ja, præcis. Det er også det, fordi den her film, nu ved ikke, hvor meget vi sådan skal foregribe det, vi kommer jo til at gå den mm. øh, slaviske igennem, ikke? Altså, men, men, men det her er jo en film i som Marm om at tro, Ja. Øh, altså have sin barnetro på de her figurer og de her højtider, ikke? Altså, og mm. det de står for øh, og øh, den, den fantasi de holder øh, i live og det, det under de alle sammen er på mange måder, som skal fylde børnene frem for ham der er skurken, ikke? Altså det er det der med fokus på, på, på de gode ting og, og, og så øh, den, det er en barnetro, ikke? Altså, øh, og det synes jeg jo er er rigtig sødt og smukt. Og det er jo jul. Det er jo julemanden i hvert fald. Ikke? Altså, det, det er jo det. Sådan, så det er ikke noget med, 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 den, med den kristne del af det, men med, ja, det er selvfølgelig også noget med religion og tro. Og kan gøre. Men det, lad os, let, let's not open that can of worms. Og lad os bare holde os øh, med, 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 med de her ting. Ikke? Men altså, det er jo det, fordi tematisk kan man jo sige, at det var præcis det, vi talte om i sidste uge, nemlig på The ja. Christmas Chronicles. Ikke? Ja. Så, så det er også derfor, at jeg netop har valgt den her. Det er dels fordi, for mig ligger den tematik meget klart i den her film, mm. men jeg kan bare også godt se, fordi blandt andet, fordi den højtid, de jo primært, øh, den for, primært foregående starter tre dage før påske, ja, <laughs> øh, og vi når ikke frem til juleaften. Altså, øh, så, så, så for mig er det netop det der med, at det ligger i, i tematikken, det ligger selvfølgelig i, at øh, julemanden er jo reelt med den her en ret stor rolle, han har faktisk en større rolle i den her, end i mange andre film, vi ville kalde mere på overfladen julefilm, ikke? Så er det for ligesom at udvide øh, begrebet, når vi har så mange julefilm her, hvad kan julekaraktererne, juleuniverset også, øh, i samspil med de andre, så er det fordi, det er sådan en high concept idé, der er sjov at snakke om og så fordi den lidt ligesom med Arthur Christmas, som vi havde på banen for, for nogle år siden, er sådan en, der jo var stort anlagt, sjovt nok også for DreamWorks Animation, og, og floppet eklatant i sin samtid øh, så det er en glemt film, så det her det er lidt ligesom på en eller anden måde øh, årets glemte film i den her øh, i det der års adventskalender den er baseret, jeg synes, det er et meget, et, det rigtige sted at starte, det er øh, hos øh, en mand, der hedder William Joyce, som er øh, forfatter, 
Han har også konceptdesigner øh, også øh, og arbejdet i art department, blandt andet jo for, for Pixar, har, har sat øh, streger helt tilbage på film som Toy Story og A Box Life og sådan noget. De tidlige Pixar-film, dem du stadigvæk noget at se, Årsingbo. Nej, jeg har også ikke nogen efter de to. <laughs> jeg stoppede jo med at se tegnefilm for 25 år siden. Så, det, men, øh, så jeg har lige mistet den ene her, Rise of the Guardians her. Præcis. Derefter snevide, da du holdt op med at tegne Præcis, film. præcis. Øhm, han har også skrevet og produceret den film, der hedder Robots. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den øh, fra 2005. Jo. Den har du set. Øh, Robert Robert Williams, ikke? Ja. Lige præcis. Hvad med dig, Christian? Fik du nogen til Robots? Nope. Nej. En øh, også en fin lille film. Ja, øh, ja. Men det, der er i virkeligheden nok mest er William Joyce's øh, eftermæle, indtil videre, han er jo ikke død endnu, det er øh, som forfatter. Dels var han forfatter og instruktør på en øh, animeret kortfilm, der hed The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lesmore fra 2011, som, hvor han vandt en Oscar. Fantastisk titel. <laughs> ja, en fantastisk titel. Men i virkeligheden, så er det som børnebogsforfatter, han, har, øh, han rigtig har slået igennem. Øh, jeg kender ikke, men jeg har heller ikke børn, og har heller ikke lige haft øh, Nevernieser, der på det tidspunkt har været den rigtige alder til at få læst titler som Rulle, Kugle, Ole. Roly Poly Oli, som jeg aldrig nogensinde rigtig har hørt om, men kan konstatere, er en, er en meget stor ting. Og så, så er der jo navne som uh, Mother Goose og Dinosaur Bob og Humphrey Spare og alle mulige forskellige andre ting, der ligger i denne mands bagkatalog, indtil han får det, der nok kommer til at blive hans, måske udover Roly Poly Oli, hans uh, karrieredefinerende værk, nemlig børnebogserien The Guardians of Childhood, som selvfølgelig er det, der fører til øh, det her øh, Rise of the Guardians. En franchise, som han øh, blev inspireret af, da hans øh, treårige datter kommer og spørger ham, om øh, julemanden og påskehavn nogensinde har mødt hinanden, om de kender hinanden, og om de er venner. Rigtig sød og vidunderlig naiv øh, børnetanke, som selvfølgelig i et kreativt sind sætter en masse tanker i gang. Og øh, derfor kommer han altså op med det her koncept om de her Guardians of Childhood, som øh, i første omgang jo omhandler julemanden, Nicholas St. North, øh, påskeharen, E. Aster Bonnymond, Tanfin, Toothiana, øh, The Sandman. Det er ligesom de, de sådan centrale karakterer. Jack Frost, som vi har med her i, han kommer først til øh, senere øh, her i forbindelse med, med filmen. Men der bliver udsendt en, en bogserie, Samtidig med, at han prøver at få finansieret filmen, øh, hvor man følger sådan origin stories for de her Guardians. Og øh, i samarbejde med DreamWorks, øh, så bliver, han så, bliver de enige om at bruge de her bøger som øh, ja, origin stories, backstories, som så fører frem til øh, filmen, der jo så, som vi kan se, foregår. 300 år senere, så det der spring på 300 år, der er med Jack Frost, det er der i princippet også for de her origin stories, øh, som ligger litterært, og så frem til, til filmen, øh, som så foregår i nutiden, hvor vi får introduceret den nye Guardian, Jack Frost. Der er jo selvfølgelig en Guardian mere, som også er på bogform uh, Man in the Moon. Ja, det, det, det er ligesom baggrund. Man kan så sige, at hvor meget det slået igennem, filmen gjorde jo ikke i det omfang, de havde håbet på øh, og bøgerne og, og de sådan, comic strips, der også er lavet til, fordi selvfølgelig er lavet illustrerede udgaver af, af de her meget fantasifulde bøger. Det er jo ikke fordi, de har fået en global succes som Harry Potter, men de er dog i et vist omfang kendt og elskede. Hvad 
inden vi kaster os over filmen nu her, Christian, hvad tænker du er holdbarheden i det her koncept, uden at skulle vurdere filmen? Det er jo et rimelig high concept ting. Ja, altså jeg synes jo, det er en interessant idé. Det er utroligt, at sådan noget skal komme fra et barn. Hvad, hvad, hvad sker der, hvis de møder hinanden? Jeg synes jo, at det her det ligger op til, at man sagtens kunne lave masser af mere eventyr. Jeg er ikke sikker på, hvor længe det kan holde til det, men det er måske også fordi, at når man laver en film, så er man nødt til at, at virkelig bruge mange af de idéer, man ellers kunne have haft omkring de her karakterer. Det kan ikke bare være, at de skal mødes hos julemanden, men, men også, at vi skal se hans workshop, og vi skal se, hvad, hvad sker der der og alle de her ting. Så, så som du siger, det er meget high concept, og man er nødt til at bruge meget af det. Jeg er ikke jeg er sikker på, hvor mange film det kunne have i som men måske et par stykker mere, tror jeg da godt, man kunne have lavet, hvis det her var blevet et hit. Øhm, fordi, når vi ligesom er igennem origin story, så er der i hvert fald lagt op til, at nu skal de her øh, Guardians ud på nogle eventyr, og måske op med nogle andre fjender. Der er helt sikkert nogle problemer med nogle andre højtider også. Øhm, så, så det synes jeg da, jeg kunne da godt have set, at de var fortsat med det her, helt sikkert. Nå oh, ja, altså, de kunne begynde at inddrage andre højtider også. Og sådan. Det, det, jamen, det kan jeg godt se, jeg var da også gerne sprunget tilbage og set de her filmatiserede origin stories mm. af, af nogle af de her sidekarakterer, dem der ikke er Jack Frost. Ja, eller Sandman ikke. Han siger jo ikke noget, så det kan godt gå hen og blive lidt en lang film, hvis, uh, hvis hovedkarakteren ikke kan sige noget. Ja, okay. man, ja det lavede mange gange. De artist vandt en Oscar for det. Jeg tænker, man, kan, man må gøre ligesom her jo ikke. Man må om, omgive ham med, med karakterer, der kan åbne kæften, ikke? Ja, jo jo. Øh, altså, det, det fungerer jo som, som én karakter ud af fem så er der jo ikke noget problem med det. Men, men hvis det er en solofilm, så, så tror jeg, så skal det nok have noget mere at byde på. Men jeg synes, det er en interessant idé, at, at de kender hinanden og arbejder sammen, og der er et eller andet større mytologi i den her øh, Guardians-verden. Hvorfor bliver de valgt, og hvem har der været tidligere, osv. osv. Der er masser af udforskelse, hvor jeg synes, de bare lige skraber øh, overfladen her. Jeg, jeg synes, hvis jeg lige må kæde en enkelt ting mere til, til William Joyce, øh, hvis navnet virker bekendt, så er det jo fordi, han er i familie med James Joyce, tak. som er meget berømt øh, irsk forfatter, øh, skrevet nogle, nogle virkelig store bøger. Så det ligger jo i, i familien, det ligger i blodet, øh, det her med at være forfatter. Øh, så, så det er jo måske derfor, han er vendt tilbage til det. Man kan i hvert fald sige, at James Joyce regner sig nok som måske Irlands største forfatter. Øh, også vil jeg sige, med nogle af hans værker øh, svært tilgængelige for, forfatter, men, øh, ja. men selvfølgelig en, en gigant i, øh, i litteraturen. Øh, Morsingbog med de credentials med James Joyce i blodet, så det, det er der noget, og, og det er jo en, selvfølgelig en, fanta- en titan, en fantastisk forfatter, men det er der noget lettere tilgængeligt, det her, tænker jeg, øh, er der, er der, igen uden at skulle fælde dom over filmen allerede, er, er der ikke noget, noget franchise-potentiale, der er spildt her, hvis vi ikke bare skal tænke i franchise som i film, men sådan noget, noget, noget univers til bøger og tegnefilmer og alt muligt? Det, det, der... det er der helt sikkert. Der, der, altså, det, jeg synes, der er alle muligheder for en, en reboot, vil det jo så nok være nu, for jeg tror, at der er gået ja, allerede nu syv år, ikke? og der mm. i hvert fald går... I hvert fald går 10 år, før der, før der dukker noget op med dem igen, hvis det er, ikke? Altså, det, ja, det, det, man vil nok starte forfra, ikke? Mm. Øh, men der er jo alle muligheder her, ikke? Og der er alle mulige andre. De nævner selv The Leprechaun, og, og Puske har en nævner i frygt uh, The Groundhog, uh, <laughs> og der er masser af andre, og så videre, ikke? Altså, som, som kan blive viklet ind, ikke? Altså, i, i det, og, og så kan man jo netop bygge det op, ikke? Altså, en åbenlys vil selvfølgelig være at fortælle Norths historie, som han hedder her, julemanden, ikke? Altså, mm. fordi han er 
trods alt den største. At, at han er ens centreret omkring ham, ikke? måske hvordan han bliver til, ikke? og hvordan han bliver Guardian, og så bygger op, bygger op. Måske kan de få hver deres film. Det kan også være, at det er bare en serie af film, hvor de alle sammen er med. Ikke? Altså, det, jeg ved ikke, hvordan bøgerne øh, forløber øh, men, øh, med, med, i forhold til det, men, men, øh, men en skabelseshistorie til dem alle sammen kunne jo være rigtig sjov. Ikke? Altså, og, og så kan det jo godt være, at de tre af dem er i den samme film, men... men øh, men øh, der er jo alle muligheder for en franchise her, ikke? og ja. i de her franchise-tider, som vi jo vidderligt lever i, så, så, så er det næsten en spild mulighed, hvis man ikke går tilbage og siger, hvad, hvad kan det her, hvis vi sørger for, at det her det får en lidt bedre lancering. Ikke? Altså. Ja. Bø- bøgerne har en origin story. De har, de har ligesom øh, til hver de der, de der fem ja. fjerner Jack Frost, så øh, julemanden og påskeharen og tandfæn og Ole Lugøj, Sandman, øh, og manden i månen. De har ligesom hver deres origin story-bog, ja. som er om dem. Yes. Øh, hvor der sådan kun er pæfære referencer til Crossroad med de andre Guardians og hvordan mm. de så, så møder hinanden. Ikke? Det er hver deres øh, ja. selvstændige fortælling. Øh, må jeg spørge, er der noget i, det her det er ren spekulation, men, men kan der være noget i, at det kan være en, øh, en ulempe, at man tager de her øh, karakterer, som folk kender så godt, og børn kender så godt, men allerede, hvor børn allerede har fyldt en masse huller ud selv, fordi de, de oprindelige historier om påskeharen eller julemand og sådan noget, de selvfølgelig er der kød på dem, men de er også så tilpas diffus eller åbne, at de, de jo opfordrer børn til at danne sig en masse billeder selv og lege videre, og, og hvordan fortæller den ene forældre så lige historien frem for de andre og sådan noget. Så der ikke er sådan en nalfast, når det var præcis sådan her, øh, hvor, hvor når vi får for eksempel nye mytologier som Ringendes Herre, eller Star Wars, eller ja, Marvel-filmen, eller sådan noget, så, så er der ligesom et meget konkret afsæt, som ligesom, hvor vi alle sammen er enige om, når det er sådan her, det er. Det er der jo ikke her. Så når man så pludselig går ind og tager det, som folk har drømt om, eller forestillet sig ting, og så gør det meget konkret, vil der altid være en skuffelse? Kan man forløse det tilfredsstillende for publikum, eller er det sådan noget, der også gør det så svært? Det er da også mandigt, men altså, hvem mindre man tager nogle meget store spring, som Elf eller The Santa Claus eller sådan noget, jamen så hvis man går ind og laver en ren julemandsfilm, så, så vil det tale imod det manges opfattelse af, hvordan, hvordan julemanden rigtigt er, eller sådan noget. Giver det mening, Morsi? Ja, ja, det, det gør det, det er helt sikkert, men, men, men det, det vil jo så være problemet med alle film, hvor de her figurer indgår i. Mm. Øh, så, så jeg tror ikke, det er det. Okay. Øh, for, fordi der er så mange forskellige filmversioner af især julemanden, ikke? Mm. At, at børn og voksne for det sags skyld er vant til at se de her forskellige vinkler og fortællinger om, om, om ham og om dem. Øh, så det tror jeg ikke er, Nå, er men det. det. Men jeg men tror det... måske, noget af det, der, der, der kan gøre det ved, i forhold til internationalt publikum, det er måske, at man sætter en karakter som Jack Frost til at være jo egentlig hovedkarakter, mm. ikke? Og han er altså ikke rigtig kendt uden for USA. Nej. Det, det, det er en, 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 en amerikansk karakter, ikke? Øhm, som, som vi ikke rigtig har noget forhold til andet, end han er med i en julesang, Histerpist, ikke? Ja. Øh, men, 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 men that's it, ikke? Det, det, det kan godt være, at det er lidt øh, øh, modigt at bygge en film om omkring ham til at begynde med. Han skulle måske have været hovedkarakter i film nummer to, eller, mm. eller sådan noget, ikke? Altså... Jeg ved ikke, om det er det, der havde vendt op og ned på det, men, men det kunne i hvert fald være en mulighed. Ikke? Jeg, synes, jeg synes, det er spændende, for det er bare fordi, jeg synes, at mange af de der film, vi taler om øh, jamen, julemanden, eller taler om de her øh, eventyrlige karakterer, der er det jo ret sjældent dem, der egentlig er den 
øh, driven eller er hovedkarakteren, og er dem, hvor vi får en utrolig masse konkrete ting at vide. Jeg vil sige, selv i Christmas Chronicles er der jo en masse ting, der bliver holdt tilbage. Der er jo stadig en mystik omkring julemanden, ja. selvom han er så meget med. Ikke? Øh, så jeg tænker bare på, om, at er der måske, når, når døren... Du trækker så meget tilbage, som ja. det gør her. Ja. om det måske så det begrænser folks egen fantasi, måske som så. Jeg ved ikke, det er ren spekulation. Nej, det kan også nej. være, altså, jeg, jeg tror helt klart, du har fat i noget i forhold til det der med castingen af Jack Frost i hovedrollen. Det skal vi absolut vende, vende tilbage til. Hvad tænker du, Christian? Er, er det, kan det være farligt, det her med at trække gardinet så meget tilbage, som Morsebogen siger? Det kommer an på, hvem din målgruppe er. Fordi jeg, jeg tror, at filmen, når man ser på, hvad det er for nogle karakterer, de har valgt, eller, eller forfatteren så har valgt, ikke? Jamen, så tror jeg, at det er et yngre publikum, man går efter. Tandfæen og, og påskeharen er til, til, til de små børn. Øh, ja. Men jeg synes jo, mange af de ting, som vi så skal se i den her film, når de så ligesom trækker, trækker gardinet fra, så, så er det jo ikke noget for børn i den aldersgruppe. Øh, altså, en, en, en voldelig påskehare, der, der, der er lidt ond i det også, ikke? Jamen, det er måske for de lidt ældre børn. Og det er måske ikke dem, som er super tændt på påskeharen eller tandfæn. Så jeg synes jo, det bliver sådan lidt et mishmash her, når man har valgt at sige, at man trækker, trækker radine fra, og nu skal vi se en anden udgave af det. Jeg synes jo fint, man kan gøre det, fordi filmen skal jo have lov til at være deres eget universer. Og det er jo, man har også valgt nogle ting at gøre med, med julemand, hvor man virkelig træder væk fra, fra det traditionelle. Så det kan man sagtens. Jeg synes ikke, det ødelægger noget, men... Det kommer ind på, hvad det er for en aldersgruppe, man vil til, fordi hvis det er de lidt ældre børn, lad os sige måske omkring 10 år, jamen så kan de også godt forstå, at der er forskellige universer og forskellige øh, ja, filmiske universer, hvor, hvor, hvor man kan portrættere øh, for eksempel julemanden på forskellige måder. Det tror jeg godt, de kan forstå, men det er ikke nødvendigvis den aldersgruppe, som vil vælge de her helte. Mm. Det vil være de yngre, og jeg tror, de synes, det er svært at finde ud af, hvad passer så sammen med hvad, og er tingene adskilt? Hvorfor gælder det kun i den her film? Hvorfor gælder det ikke i andre film? Altså, når du ser sådan noget som Frozen, for eksempel, og ser, hvor, hvor meget det blander sig ind i børnenes liv, specielt de små, altså, de ville slet ikke kunne forstå, hvis der kom en anden film, som sagde noget helt andet. Altså, jeg er spændt på at se nu, når toeren kommer, fordi det ligger op til, at om, nu tager vi lige et skridt i, en, i lidt en anden retning. Det er stadig de samme karakterer, you love them, men nu skal de noget helt andet. Og det tror jeg måske, mm. den, den laveste aldersgruppe af sådan børn, der, der ser sådan nogle film, animationsfilm, det tror jeg, de gør det rigtig svært med. Øhm, ja. og, og det er lidt det samme her, tror jeg. Øh, alt efter, hvor gammel du er, så får du noget forskelligt ud af det, og så accepterer du mere eller mindre af det. Det, det synes jeg er vildt spændende. Det er sjovt, du lige præcis nævner påskeharen, fordi Altså, hvis den er noget nogensinde, udover det, hvis man går rigtig langt tilbage, og hvor det også, at der også er noget scary monster over påskeharen, mm, mm. men så i den senlige sådan essens, som, som, som dem, der bruger påskeharen øh, i dag, det kan vi også lige diskutere, hvor meget de her højtider, de betyder for os. Øh, men for dem, der bruger påskeharen i dag, der er det jo sådan noget, oh, look at the cute bunny. Mm. Øh, og det, der er det godt nok en anden vej, de har valgt at... <laughs> ja, ja. Øh, så det der, det der er et godt spørgsmål, om man... Altså, det her, den her er jo myndet til ikke de allermindste. Det er absolut jo selvfølgelig ikke de aller, aller største øh, børn og unge, men, men det er vel sådan en preteen ting. Den var også synes, det er lidt sejt, at Jack Frost han er lidt cool og øh, sjov. Øh, og de, de kan slå også påskeharen af badass og sådan noget. Ikke? Og det, der er lidt action over det, ikke? så det er jo ikke de fireårige, der skal ind og se den her. Nej. Og sidder og siger, nej, sikkert sød, øh, Bunny Rabbit. Ikke? Og til dem, jamen, er de vokset fra Tandfæn og Ole Lukker og mm. Påskeharen? Altså, 
Det er, da et, det er da et godt spørgsmål. Det man gør her er jo, at man siger, at det her det er den identitet, som karakteren har. Men, men så sker der jo en masse, de kommer ud for en masse ikke sådan typisk tandfæ-scenarier, eller ikke typisk Easter Bunny-scenarier. Og, og det gør jo så bare, at de børn, som måske ikke er så meget med på lignende om de to karakterer ellers, jamen de kan så være draget med af det action, eller det faremoment, eller de opgaver, de skal løse, eller sådan et eller andet. Ja. Så man forsøger ligesom at drive historien videre, og det synes jeg jo også, de gør. Nu nævnte jeg lige kort med Jack Frost, ikke? Jamen, hvis du ikke kender ham, så kan du stadigvæk følge det som en udviklingshistorie. Øh, fordi så er det bare en, en, en dreng, som, jamen, han ved ikke, hvem han er, og hvordan han var ledes, og det skal han finde ud af. Så det, den rejse kan man sagtens være med på, uanset om man kender ham eller ej. Mm. Øh, det er bare et spørgsmål om, hvor hårdt de holder sig til de der traditioner, og så siger, at det skal være på den her måde, fordi det er ham og ham og ham og hende. Fordi der, der kan man jo godt tabe nogen. Jeg synes, vi... Der, vi vi kan jo hoppe ned, apropos af rigtig mange rabbit holes i den her, og tale om rigtig mange ting, også netop fordi vi får så mange højtider, og så mange mytologier bragt på banen på én gang. Øh, så, så uden at vi skal dykke ned i, i alting i det, og noget af det samler vi også op om, øh, når, vi, når vi går filmen igennem, så, så kunne jeg godt, de ting I siger lige nu her, får mig til at stille et spørgsmål, som potentielt også kan blive rigtig, rigtig langt. Så nu må vi lige prøve at holde det lidt i, øh, i snoren. Men, men jeg synes, det er hvad er lige at krasse lidt i? Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer. Har fortæller et ansvar, eller er der bare fri leg for kunst og fortælling? Når det er, at man for eksempel tager påskeharen op, noget som er... Øh, jeg, jeg, jeg har aldrig været ude og lede efter æg i haven. Det var overhovedet ikke noget, vi brugte. Vi malede... Jeg kan aldrig huske, at vi har malet æg hjemme til påske. Det gjorde vi måske en enkelt eller to gange. Men ellers er det noget, jeg måske har gjort i børnehaven eller i, øh, i de små år i folkeskolen. Mm. Og der kan jeg heller ikke huske at have været ude med klassen og lede efter æg. Men jeg har indtryk af, at det er en stor ting. Det, det er jo heller ikke en, en, en dansk tradition. Men det er jo igen også en ting, der er kommercialiseret og kommet, øh, er blevet udbredt igen. Så jeg indtryk af, at der er mange børn, der gør det i dag. Og det der med at gå ud og lede og finde farvet æg, og det er den søde øh, påskehare, der har lagt øh, ægene til dem. Og så er der børn, der så ser den her. Hvis den her film nu var slået til og blevet en øh, milliard dollar blockbuster, og der var kommet 10 Guardians-film efterfølgende, og det var blevet for generationer fremover deres måde at se de her mytologiske figurer på, så lige pludselig, så er der børn, der er ude og leder efter æg, men tænker, jamen øh, påskeren, han kan da bare tæve dem der, render drengene måske rundt og siger, eller de er måske lidt mere sårbare børn, de er måske lige pludselig bange for at gå ud og samle æg ind, fordi er, han ikke, er det ikke noget, man slås meget om der påskeren? Har, har fortæller et ansvar, der, og det er, at de går ind og, og omdefinerer på den måde, øh, Christian, eller er der, er der bare øh, fri leg? <laughs> ja, jeg, jeg synes jo, det er... Jeg synes jo, at fortællingen må, må, må sige, hvad de vil. Jeg synes jo ikke, der er et ansvar her. Øh, ansvaret ligger hos forældrene, øh, som må vurdere, om deres børn selv kan adskille virkelighed og, øh, og fantasi eller film. Øh, altså den virkelige påske har. <laughs> nej, nej, men, men, du, men du ved, øh, hvis, øh, nu, som du siger her, åh nej, påske har han tæsker folk, bliver jeg så tæsk, ja. hvis jeg leder efter æg. Nej, nej, fordi påskeharen eksisterer ja. kun i film, den eksisterer ikke i virkeligheden. Så nu dismantlede jeg totalt din joke, fordi jeg synes ikke, den var sjov. Um... Nej, nej. <laughs> Men de vil jo gerne have, at påskeharen findes i deres leg med børnene, at den er derude, og hvor er det sødt, ligesom, mm. hvornår fortæller man børn, om julemanden findes eller ej, ikke? Jo, jo, men du kan også... Øh, forældrene må jo kunne vurdere, om børn kan fortælles, at påskeharen er sådan og sådan og sådan, men... 
Så må de jo se film med børn og så fortælle dem et mere nuanceret billede. Han tæsker kun den, de onde, og du har jo ikke været ond. Så påskar han kommer herude, og så skal du ud og finde de æg, han er efter. Han er her slet ikke længere. Så jeg, jeg, jeg synes jo, det er en farlig vej at gå ned af, hvis man begynder at sige, jamen, vi kan ikke... Vi kan ikke sende noget på markedet, hvor vi kan risikere, at der er nogle børn, der misforstår det. Fordi så kommer der aldrig noget ud. Der vil altid sidde en eller anden, som ikke har forstået, hvad budskabet er. Og, øh, og det synes jeg bliver meget begrænsende, hvis, hvis vi pludselig skal til at sige, at det kan man ikke, og det må man ikke. Og den her joke, den forstås kun af nogen, som kender sådan og sådan. Nå, men så skal den ikke med. Altså, mm. jeg, børn er meget intelligente, og børn kan sagtens kende forskel på film og det, der sker ude i den virkelige verden. Og jeg tror jo, el- altså, øh, da vi var børn, jamen, der var der nogle andre ting, øh, s- hvor man kunne sige, ej, huha, der er så mange voldelige film. Rambo, huha, betyder det så, at de går ud og slår nogen ihjel? Nej, det gør det ikke. Der er altid et eller andet, hvor de siger, jamen, det der er i film, og, og, og specielt, hvis det er for børn og unge, jamen, uha, det skal vi passe på med. Men jeg tror altså, man undervurderer børn. Og, og hvis man mener, at ens barn ikke er smart nok, eller eller opdraget til at kunne kende forskel på de her ting, jamen så er det måske der, hvor man som forældre skal gå ind og sige, nej, men det er mig, der har fejlet, og kan vi lige få rettet op på det? Fordi det kan ikke være hverken øh, bogforfatteren, eller filmskaberen, eller hvem det nu må være, ansvar at gå ud og lave den belæring. Der må komme det ud, der må være, hvis forældrene siger, jamen det kan børn ikke overskue, jamen så må de lade være med at se det. Simpelt og start. Jeg elsker, jeg elsker, at du fremhævede Rambo som det eksempel på en børnefilm for vores børne og ungdom. Ja, du ved, hvad jeg mener. <laughs> Fuldstændig. Det er et godt eksempel. Gremlins. <laughs> Gremlins udkom. Der var ingen børn, der gik ud og, og begyndte at putte alle mulige ting i blender og i mikroven og alt muligt. Altså, det kunne vi jo sagtens kende forskel på, ikke? Men, ja. men tænk, hvis der var nogen, der havde sagt, ej, puha, nej, nu putter hun en Gremlin derind, og så eksploderer den. Nu går alle børn ud og tager deres små tæppetisser og putter dem i mikroovene for at se, om de eksploderer som en gremlin. Altså, det sker jo ikke. Men hvis forældrene ikke tror, at de kan kende forskel, jamen så skal de da, så skal de da sørge for, at børn ikke ser de film, eller, eller måske opdrage dem noget bedre. Det kan ikke være skabernes problem. Altså, jeg må, jeg må sige, personligt er jeg 100% enig med dig, Christian. Jeg, jeg kan bare godt forstå, jeg kan godt, eller jeg kan godt sætte mig ind i argumentet, Øh, fra den anden side, fordi Morsingbo, jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men hvad nu hvis, at øh, der var et, øh, et af de store filmselskaber, for eksempel Disney, som øh, besluttede sig for at sende den årets store familie julefilm ud, hvor hele tematikken, det er, at øh, julemanden er skurken, julemanden er ond, og alt, hvad der inkluderer jul, det er øh, ondskab, og hele filmen handler om at få gjort op med det her, og at øh, kærlighedsbudskabet i julen faktisk er noget rigtig, rigtig skidt. Så, og, og det er mission statement for den film, der kommer ud, og den slutter med at lære børn, at jul er noget, noget værre skidt. Først og fremmest vil det selvfølgelig ikke ske fra Disney's side. Men, Helt klart. Men, det er men, selvfølgelig men, et totalt ekstremt men, eksempel. Men, men, men øh, den vil få en rating, øh, som vil ekskludere de helt små børn, tror jeg. Øh, så på den måde kan man sige, altså jeg synes, jeg er jo fuldstændig enig, at for mig generelt er det jo forældres pligt at opdrage deres egen børn. Uh, det er ikke andres pligt, det er ikke skolens pligt, det er ikke underholdningspligt. Sesame Street, det er godt, det er dejligt, det er en del af, det er også en indlæring, det er ikke en, det er, det er, som også nogle gange lærer børn lidt om, hvordan man bør opføre sig over for andre. Det er rigtig fint og alt det der, ikke? men grundideen er, at forældre skal opdrage sig egen børn og lade dem være der rigtig forkert. Ikke? Så det må være dem, der vurderer, 
om, 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 om mit barn er gammel nok øh, til at se det her, er klar til at se det her øh, produkt, hvad nu end det måtte være. Ikke? Altså, skaberne skal have fri hænder inden for de aftaler, de nu får lavet, og de historier, de har lyst til at fortælle. Ikke? Altså, og så er der et ratingssystem, og det går de jo specielt i USA meget op i. Ikke? Så, 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 så må det være det, der bestemmer det. Men en film med, med sådan en tematik, som du lige beskriver der, som jeg ja, er ekstrem, det ved jeg godt, ikke? Den, den vil jo få en forholdsvis høj aldersrating, simpelthen bare fordi det her er så ekstremt. Det, her ikke, det er ikke for småbørn at fortælle den historie. Om der så er nogle småbørn, der ender med at se den, det er så igen tilbage til forældrene. Ja, ja, det, 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 så kan de sætte den på sammen med Rainbow. Ikke? Altså, men det, det, det er, det er, jeg, jeg synes bare, det er en interessant situation, fordi jeg er 100% enig med jer i det. Det er bare, det er jo den evige tilbagevendende ting, om en kunstner eller en afsender, en fortæller, har et ansvar også for, hvad det er for et budskab, de, de sender ud. At, at jeg så personligt kan sige, jamen, hvis man har et eller andet, altså virkelig et et negativt budskab, hvis man glorificerer øh, vold, eller hvis man øh, ja, netop øh, vil sige, at nej, det, det er det bedste, at der ikke er et kærligt miljø for børn, så øh, hvor er det fedt, at de bliver slået, og de skal, altså, du ved, fuldstændig ekstremt tænkt eksempel, men det kunne du jo godt, hvis vi, hvis vi hylder den her ting med, at afsenderen har fuld frihed til at fortælle sin historie, så, så kan man jo vælge at fortælle den, øh, vi har tit talt om, om øh, propagandafilm af Lenny Riefenstahl, for eksempel, ikke? at så kan man jo vælge at sende sådan noget ud i verden, hvor jeg, hvor jeg vil sige, der på et personligt plan har jeg så lidt svært ved at connecte med den afsender, der vælger, at det er det her budskab, øh, jeg nu sender ud i verden. Og der synes jeg også godt, der kan, være, der, der kan der være en afstumpethed og en, en skødesløshed i, hvad man siger til verden, og hvordan man udtaler sig på Facebook, for eksempel. Jeg synes, parallelt er meget lige der. Det er også et mini-værk, ikke for hylde sådan et, et et tweet eller en Facebook-kommentar op til kunst. Men det er jo stadig, man vælger, hvad man sender ud i verden. Og der, der, det synes jeg også, man er fri til at gøre, som man vil. Jeg kan bare godt få en distance til, til folk, der, der ikke gør sig det bevidst, hvad det er, de siger til verden, men pakker sig ind i, jeg har lov til at sige, hvad jeg vil. Jeg har lov til at ja. lave det kunst, jeg vil. Og sådan noget, ikke? Det er jo det, 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 du kommer ind på nu. Det er jo, altså, kunstnerisfrihed er jo meget sammenlignet med ødtrigsfriheden. De hænger på en, <coughs> mange måder sammen. Ikke? Mm. Altså, og det Faktum, at du har lov til at sige og, og udtrykke dig kunstnerisk med hvad du vil, mm. behøver ikke betyde, at du skal. Nej. Og det synes jeg er den, den helt store. Og det må være op til også igen den enkelte kunstner at sige, at, at hvis jeg siger det her, eller hvis jeg gør det her, mm. hvad, hvilke konsekvenser får det? Mm. Er det en god ting for mig at gøre det? Er det en god ting for verden, at jeg gør det? Hvem gavner det her? at jeg gør det her. Ikke? Mm. Synes, der, er jo, der er jo en masse, der er jo der er kunstnerisk ansvar i forhold til, øh, hvad du smider ud, ikke? Altså, eller hvad du siger. Som når Lars von Trier siger, I understand Hitler og sådan ting, og skaber en masse ballader og sådan ting. Ikke? At, at, det blev altså selvfølgelig taget ud af en, af, en, af en længere diskussion, hvor han nok forklarer, hvad det egentlig er, han mener og sådan nogle ting. Ikke? Men det var samtidig også en tid, hvor overskrifter og clickbait og alt så videre, ikke? Altså, gør, det, gør det rigtig svært, men man du er rundt i, hvad det er, der egentlig bliver sagt og mener og så videre. Ikke? Ja, altså, fordi man, man sagde ikke, at jeg sympatiserer med Hitler. Nej! Han, stod, han forstod elementer af, hvad der gjorde ham til den, han var, og hvad, han så, hvad det så ja, resulterede og, i. Og som, altså. som kunstner for at formidle en historie om, ja. så, så, så prøver han at sætte sig ind i ja. at forstå mekanismerne bag. Ikke? Ja. Så, så på den måde, så ligger der, der ligger et ansvar ved kunstneren i forhold til, hvad, hvad er det for budskab, du har. Mm. Men i forhold til tilbage til børn og så videre, der, der synes der er det ikke kunstnerens blik. Der, der er det forældrens blik at vurdere, 
det produkt, som de nu tager, med, tager deres børn med ind og ser, så må de sætte sig ned og se en trailer. Så må de lige læse op, hvad er det her, vi skal ind og se. Og ikke bare vandre ind som en, en zombie, der, har, der igen har overlever på fem kopper kaffe, fordi børnene igen ikke har sovet. Eller et, et eller andet, ikke? Altså. <laughs> ja, det Nå, men det er jo daily life for rigtig mange forældre. Ikke? Det er alt for, lidt, alt for lidt søvne. Men der er bare stadigvæk, og det er også derfor, mange siger, om, så går vi bare ind og ser den nye far til fire film. Mm. Ja, ja, det er det... nogle af de andre ganske glimrende børnefilm, der findes i forvejen, ikke? Men, men, men by all means gå ind og se de her. Præcis, jeg synes, det er virkelig en interessant kommentar, du kommer med der i forhold til, at det er, der føler dig et ansvar med også for, for, for kunstneren til at tænke sig om, hvad det er, de gerne vil sende ud i verden. Altså, jeg virkelig har fortalt med mange, der er, det var meget aktuelt på filmskolen også, hvor man jo bare spytter produktioner ud, og så siger noget, og så er det først i en evaluering, at det går op for folk, og så har en super pacifist lavet en film, der er utrolig pro-krig, og er utrolig fast ud i sit udsagn. Jeg har oplevet en instruktør på film, som faktisk blev utrolig ked af, at han var kommet til at lave sådan en, en film undervejs på skolen. Heldigvis er det jo så et lukket miljø, den kommer aldrig ud, men det tror jeg, han lærte utrolig meget af, øh, omkring det der med ansvar for, hvad budskab man sender ud, og uanset hvor hvor meget man prøver at lægge det ansvar for sig, som, som fortæller, så kommer man til at sende noget ud. Man kommer til at komme med nogle statements, og, og det må man, det, det, det mener jeg, man må være ansvarsbevidst omkring. Men der ved jeg godt, ja. der er der nogen, og, der... Og specielt der... i dag, hvor alt jo bare bliver der. Ja, præcis. Når du først har sagt det, eller gjort noget, så er det der til evig tid, ikke ja. altså? Og der ved jeg godt, der er der nogen, der så hylder det måde, så det siger, nej, det er min vidunderlige kunstneriske frihed, at jeg bare lægger alt ansvar fra mig, øh, og man kan sige, ja, yeah, well, some men just want to watch the world burn. Okay. Øh, så, så det følger også med den, det skal vi jo bare huske, når vi hylder den frihed, så følger den mulighed jo også med. Ja. Den frihed. Men, Christian, du lyder, som om du var... Jamen, jamen jeg, jeg, jeg synes bare, det, det er selvfølgelig det samme emne, men jeg synes, jeg synes der er to nuancer i det. Selvfølgelig generelt, så, så skal man tænke over, hvad det er, man sender ud, men når vi snakker børnehistorier, så bliver det jo ikke... Altså, det er jo ikke sådan, at der kommer børnehistorier ud med, med stærkt politisk tema eller et eller andet, øh, fordi der er nogen, der føler, at de har en kunstrisk frihed. Altså, det bliver et spørgsmål om, hvad børnene kan forstå af det, der kommer ud. Øh, altså, jeg synes jo, når vi ser på nogle af de film, som vi så som børn, ikke? altså børnefilmene fra 80'erne, jamen, de gik der et væk hen, så var der pludselig en af dem, der sagde, aha, hvor er du dum til en anden karakter, tror du virkelig på julemanden, julemanden findes slet ikke, det er noget, forældrene har opfundet. Mm. Øh, og hvis der så var et barn, der så den, jamen, så var de nødt til at sige, men jeg tror på julemanden, hvorfor siger jeg ham i film, at julemanden ikke findes, og så var forældrene nødt til at samle op på det. Og det synes jeg jo er fint. Det må, det må der jo også være i, i dag. Det, det kan jo ikke være sådan, at man skal holde tilbage, fordi der er måske nogen forældre, der ikke har fortalt deres børn, at julemanden ikke findes. Ja, spoiler, undskyld, hvis der sidder nogen derude og, og, og sidder og klæder sig til december. Jeg skal lige det er jo bare Christians, Christians holdning. Det, det ja, kan ja. ikke definitivt. Det er mangel på indsigt på i området. Ja, der har heller ikke været i Grønland og så videre. Nej, nej, nej. Det, altså, ja. Men, men øh, og det er der, hvor jeg mener, at det kan ikke være forfatteren eller producentens opgave at finde ud af, hvor er, forældrene, hvor er forældrene til de her børn henne? Hvad har de fortalt dem? Eksisterer og ikke eksisterer? Det, det, må, det må forældrene skulle ligesom selv holde hånd i hanke med. Men jeg synes, det er en helt anden snak, når vi så snakker sådan generelt film ellers, mm. øh, hvor det ikke er, er til børn, fordi der kan man sagtens rode sig ud i, i en hel masse øh, smus ved, ved at påråbe sig min ret til at lave den film, jeg kunstnerisk har lyst til. Mm. Det, det, det er en helt anden glidebane, øh, hvor mit svar måske ikke er øh, helt så lige til, som det er på børnefilm. Jeg synes, på børnefilm må det, må det absolut være forældrenes øh, ansvar. Men, 
men det er jo derfor, jeg var sådan lidt tænker, okay, det er, det er potentielt en stor diskussion, yeah. at åbne op for her, hvor man også kan sige, jamen altså, er vi i virkeligheden ikke også der, hvor sidder vi, vi tre nu, som ingen af os har, øh, har ansvar for, for et barns opvækst og opdragelse, øh, men alligevel så sidder man sidder så med fornemmelsen af, lige pludselig, der er der et forældrepar, der sagsøger øh, staten eller metrologerne eller værguderne for, at det regnede på deres lille stakkelspode, som så blev forkølet af det, ikke? Oh, it's gonna happen. <laughs> it's gonna happen. Altså, man er bare sådan lidt, det ja, apropos jo pakket ind i øh, Værderbro. Må, må jeg i den forbindelse lige sådan, sådan lidt i den forbindelse komme med en øh, filmanbefaling fra, fra sidste år, som jeg ikke ved, om øh, særlig mange af jer har set, men den libanesiske Oscar-nominerede Kapanaum, som, øh, som handler om en, øh, en 12-årig dreng, der savsøger sine øh, forældre, fordi han er blevet født. Wow. Og, og det er en hvid underlig film. Den er, den er barsk, den er stærk, den er baseret udelukkende på, øh, på enkelstående virkelige oplevelser, som instruktøren har researchet sig til. Jeg ved ikke, om lige præcis den der savsøgningsdel er, men alle de andre ting, og de her, det her barns skæbne, og alt, hvad der foregår i, i Beirut, som er et voldsomt miljø og sådan noget, er, er researchet frem af, af instruktøren, og mange af tingene er noget, ting, som skuespillerne, der er med, som alle sammen er... er er nye, eller på den måde, kan man sige, uprofessionelle. Det, det er de jo så, for nu har de jo fået løn for, for at være yeah. frontkamera. Men er, er ting, som matcher meget deres egen skæbne og sådan noget. Det er en fuldstændig fremragende film. Uh, ja, men uh, that, det, det er sådan en, man tænker, det venter også bare lige på, at Hollywood, de, nu, nu er det en meget autentisk og barsk film, man venter lige på, at Hollywood samler den op og siger, oh, det er en sjov idé. <laughs> der er en julefilm om barnet, der så afsøger forældrene for, at julemanden ikke er virkelig, det er de påstået over for ham, hele hans barndom. Mm. Okay? Og så dukker julemanden op i retssalen til sidst. Hey, ja, ja. der er faktisk en god julefilm der. Ja, det er der faktisk. Hvis der er nogen, der går ud og laver den, så vil jeg sige, den, den har vi nu copyright på, på filmpodcast. <laughs> så vi skal i hvert fald have royalties. <laughs> uh, William Joyce, han har jo så skrevet uh, historien bag, og så har han uh, haft lidt hjælp på manuskriptet her, af David Lindsay Abair, og uh, han er, det, det er sådan en lidt uh, blandet uh, filmografi, han har nogle lidt sjove titler, der er på ham. Han har været med til at skrive manuskriptet til Robots, så så langt så animationsagtigt øh, godt sidenhen skriver han også manuskriptet til Oz, The Great and Powerful og til musicaludgaven af, af Shrek. Øh, men derudover så er der, så er der øh, en titel som Nicole Kidman, filmen Rabbit Hole hvor, øh, hvor han havde skrevet øh, teaterforestillingen, der ligger bag og manuskriptet det er noget helt, helt andet end øh, de her børnefilm. Plus han har skrevet manuskriptet til genindspillingen af Poltergeist øh, Morsing Bo. <laughs> ja, <okay. laughs> det er relativt få titlerne på, det er meget eklektisk, og det peger i mange forskellige retninger med. Er, det, er det ufokuseret, eller er det imponerende? Nej, så vil jeg mere se det imponerende. Lad os da tage ja-hatten på så og sige øh, lad, os, lad os sprede os ud over forskellige genrer. Der er jo, der er jo nogen, der der skriver bedst inden for, 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 for et tematisk område, ikke? eller en genre. Øhm, og så er der andre, som, som kan det der være. Nu er det jo ikke fordi, det er de, de helt store hits, han, han, har, han har skrevet, må vi, må vi så sige. Det er jo ikke dårligt, men... men, men øh, øh, Shrek the Musical, uh, se filmen i stedet. Uh, men, men, <laughs> sådan er det. Men, men, uh, men uh, nej, jeg synes det er fint, når folk uh, prøver sig af forskellige områder. Det kan selvfølgelig også fortælle om en, 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 en uh, forfatter, der, der, der stadig leder efter at finde sin genre. Det er jo også en mulighed. Ikke? Altså, så må jeg prøve det her, så må jeg prøve det her. Who knows? Vi ved, ved jo ikke, hvad der, hvad der foregår inde i manden, men... men uh, fordi det kan, hvis man tager den negative side af det, kan selvfølgelig også være det, at han simpelthen, jamen, jeg, har ikke, jeg har ikke fundet min, øh, min hylde endnu. 
Han har ikke fundet ved. sin figur inde i bunden af hans russiske serie dukker her endnu. Netop. Netop. Ja. Øh, eller også er det som du siger at, at det er bare fordi der er jo nogle forfattere der, der, eller kunstnere der spænder bredt øh, men så hvor det der forbinder hans ting det er, det er den gode centrale historiefortælling ja øh, øh, hvad siger du Christian jeg er sgu meget enig med Morsingbund jeg tror han pikkede her <laughs> okay ah, har, du, har du set Rabbit Hole øh, nej men den er jo også før ja ja men han kan jo godt pikke før ja det, det kunne han selvfølgelig godt nej, nej det har jeg ikke øh, okay. men, men jeg, jeg tænker bare på at det bliver ikke bedre efter så ikke nu i hvert fald. Men han kan nå det nu. Han kan nå det nu. Filmen instruerer af Peter Ramsey, og øh, Peter Ramsey er... Øh, sidste år fik han jo vel sit rigtig, rigtig store øh, gennembrud, da han var en af de Oscar-nominerede instruktører fra Spider-Man Into the Spider-Verse. Uh-huh. Eller, eller Oscar-vindende. Den kom jo ligesom lidt ud af det blå til sidst på året, og lige pludselig øh, ja. blev, blev årets suveræn mest hyldede animationsfilm. Øh, meget imponerende. Han er startet som øh, illustrator og øh, storyboard artist på blandt andet sådan noget som øh, øh, Nightmare on Elm Street serien, øh, Predator 2, øh, Bram Stoker's Dracula og så titler som Batman Forever, Independence Day og har også arbejdet med Spielberg på AI og Minority Report og sådan noget. Så det, det, det har ligesom været hans vej øh, hen til at han så øh, endelig får lov til at øh, instruere. Først med en, øh, en af kortfilms efterfølgende til Monsters and Aliens øh, animationsfilmen. Og så det her så hans øh, spillefilms øh, debut Rise of the Guardians. Morsingbo, du jublede på Spider-Man Into the Spider-Verse. Vi kan, u- uanset hvad vi kommer til at sige i dag om øh, Guardians, så er det, der står som hans store titel, det er selvfølgelig Into the Spider-Verse. Øh, det var da lidt af et, øh, et, et blast lige pludselig ind på den store scene, der kom der øh, sidste år. No for, one saw for that Ej, det er uh, absolut. Det er... Um... Spider-Man Into the Spider-Verse, skulle der sidde nogle af vores lytter herude i dag, der ikke har fået den set, så kan jeg kun anbefale den på det varmeste. Det er en animationsfilm på højde med de bedste Pixar-film. Der er måske lige en lille håndfuld Pixar-film, som, som jeg vil sige er, er større animations, bedre animationsfilm, men, men de har jo også lavet noget, som er altså mest absolute filmmesterværk, og der, den er oppe i nærheden af det. Det er en helt vild film. Den er så spændende med, med de valg, den har taget historiemæssigt, øh, animationsstilsmæssigt og clashene imellem osv. Det, det, er en, det er en helt vild film. Øh, og, og nu øh, er det jo så også blevet offentliggjort, der kommer en, en, en to år, jeg tror, i mm. 2022. Ikke? Øh, hvor vi vist nok øh, får den, øh, at han japansk, tror jeg, Supaidaman, som er den vildeste vildeste rip-off, uh, you've ever seen. <laughs> Men fordi, nu er de ligeglade, fordi han er jo helt forsvundet ind fra 70'erne, ikke altså? En Superman, hvor de bare har taget dragten, uh, og så har han ellers fået sine kræfter fra rummet, og han render rundt med et armbånd, hvor han styrer en kæmpe stor Transformers-robot, og så kører han ellers rundt i en meget farverig bil, og kæmper mod Dr. Monster. <laughs> men han skulle efter scene komme med i den næste. Men, men med Spider-Man og Spider-Verse er et mesterværk. Nu kan jeg jo ikke lide at sammenligne spillefilm og animationsfilm, men der er jo rigtig mange, der siger, at det her er den bedste Spider-Man-film, punktum, ikke? Altså, og jeg vil helst holde dem separat øh, og sige, at jeg, jeg vil ikke sammenligne dem. Øh, men det er, det er en forrygende Spider-Man-film, og jeg kan ikke anbefale den. Mm. 
Ja, jeg er enig. Jeg synes også, det er en virkelig, virkelig, virkelig god film. Og jeg vil kaste så uh, endnu en uh, Spider-Man. Uh, hvis du er virkelig, uh, det er du jo morsom uh, completionist ude i den retning, så vil jeg igen nævne Capanarum fra, fra sidste år, den libanesiske ja. film. Ja. Sige, hvad fanden er connection til Spider-Man der? Ja. Sige, du vidste måske ikke, men det finder man jo ud af i den film, at Spider-Mans uh, hidtil ukendte fætter, Kakelakmanden, han render rundt i Bayreuth. Ej, jamen, og, dem skal og, og kalder sig Spider-Mans ja, Så det, der, må du, der må du lige få set. Hvad, Light hvad, monkey! Hvad, hvad connectionen er der. Ja. Øh, Christian, har du set Into the Spider-Verse? Hvad tænker du om den? Peter Ramsey, det er jo i hvert fald det, der står som, som hans højdepunkt indtil videre i, i karrieren. Og det der, da filmen Rise of the Guardians udkom, gjorde, at han var et fuldstændig ukendt navn for dem, der ikke lige virkelig dyrkede storyboards og illustrationer. Men i dag står han jo lige pludselig som et af de helt store animationsinstruktør-navne, hvilket jo så retrospektivt taler positivt for, for Guardians. Ja, jamen jeg var også øh, vild med Into the Spider-Verse. Det var jo øh, det, vi fik, øh, fordi vi så fik en dårligere øh, solo-film, som vi snakkede om i afsnit 147-148. Det var jo manuskriptforfatterne fra solofilmen, som røg ud til højre, og så endte de med at skulle fokusere, fordi de fokuserede for meget på Into the Spider-Verse, som de lavede samtidig med, og så lodser man dem ud til højre på en pæn måde. Det kan man godt tilbage høre podcasten om. Der var en masse polemik der, og så ender det sådan lidt i en halv solo-historie. Men de, de skiftede til Into the Spider-Verse, og så fik vi en rigtig fed historie ud af det. Så thank you very much. Øh, og, og tak til Peter Ramsey. Jeg, jeg synes, det er en super fed film. Den, øh, jeg er ret vild med den. Jeg er spændt på at se, hvad han, øh, hvad han kan finde på. Fordi der, hvor han er lige nu, der er jeg klar til at se hvad som helst. Så, så det er sådan set bare med at få noget på, på tegnebrættet. Ja, øh, sjov, sjov øh, person, øh, der har lavet så mange forskellige ting. Altså, vi har jo tidligere set det her med, at hvis man har været... Øh, arbejde. Det var specielt på Bond-filmen, ikke? hvor det var sådan helt familieagtigt, at hvis man først var kommet ind et eller andet sted, så var der mange, som, som fik en anden position og en anden position, og pludselig står de som instruktør. Der, der er det jo sjovt at se her også, at, at vinklen som storyboard-artist og illustrator også kunne være et, en, en vej ind til at blive, øh, til at blive instruktør i Hollywood. Mm. Øhm, spændende, spændende. Man har set det en del gange ved Pixar, for eksempel. Ja, ja, lige netop. Det er jo, det er jo et super spændende firma, ikke? hvor hvor, hvor alle får en chance, og alle bliver hørt. Så hvis du pludselig har en fed idé, jamen, så er det måske lige pludselig den, de går med, og så, så kommer du til at arbejde på storyholdet, og så hey, lærer du at tegne, eller et eller andet. Altså, der er sindssygt mange muligheder, hvis bare, man er, hvis bare man arbejder rigtig meget på det, og har noget talent, som, som Peter Ramsey helt tydeligt har. Så, så det bliver fedt, at vi også skal snakke lidt om ham, når vi når til, til de Spielberg-film. Mm. Der er øh, som altid et hav af producer og producenter krediteret på de her film. Der er kun én, jeg lige vil dvæle ved, og øh, vi behøver ikke at gøre det så voldsomt øh, langt, selvom der er utrolig meget at sige om den mand. Han er executive producer på den her øh, film, og han har rent faktisk været en af de executive producers, vi ved har haft ret meget med den her film at gøre. Han har været meget ind over øh, designet, konceptualiseringen af Rise of the Guardians fra, øh, fra bog til film. Det er den øh, ekstremt visuelt bevidste Guillermo del Toro. Mm. 
Jeg synes ikke, vi behøver at dykke ned i et helt karriere-retrospekt på ham. Øh, dels vil det tage i sig selv øh, utrolig lang tid, men jeg synes, vi skal gemme det til, at vi på et eller andet tidspunkt rammer forhåbentlig en af de film, som, øh, som han har enten produceret og skrevet eller, eller instrueret. Øh, men lad os da bare lige knytte en kort kommentar, hver især. Personligt er jeg meget stor fan af Del Toro, og jeg, jeg er også meget begejstret for hele den bølge af, af de her nye meksikanske instruktører, som jo simpelthen har overtaget, om ikke øh, verdensherredømmet med film, så virker det til, at de i hvert fald har overtaget Hollywood øh, med Inarito og øh, Cuaron, og så selvfølgelig også Del Toro her. Øh, og øh, selv på en svag dag fra Del Toro, så er jeg ret vild med, med hans film. Så det vil sige, altså selv de svage, dem folk traditionelt kalder de svageste af hans film, dem er, er jeg altså også ret meget til. Jeg, jeg er meget begejstret for, for den gode Guillermo. Hvad, øh, hvad siger du, Christian? Jamen, jeg synes, han er, han er fantastisk. Han, han har en meget en meget underlig indgangsvinkel til tingene, fordi han, han, altså, det er som om, han lever i en parallel verden, øh, hvor, jamen, øh, altså, der har været en udstilling, øh, som har rejst rundt over hele verden, og de har også lavet sådan en artbog ud af det, hvor man kan se ting hjemme fra hans hjem, øh, og når man kigger på de her sæt, man har set blandt andet i, i Hellboy-filmen, ikke, så er det sådan, sådan ser hans rigtige hjem ud, fordi det er sådan, han tænker, det er den måde, han, han designer ting på. Altså, så har han alle mulige sådan, små gimmicks og leder i en bundende bøg og alt muligt, men meget, meget f- specielle detaljer, fordi han lever hele tiden i de her verdener her. Og, og, og det virker til noget af det mest varme menneske, ikke? Altså, han bekymrer sig virkelig om andre mennesker og, og bare vil formidle en god historie. Så jeg, jeg er helt vild med ham. Han har lavet nogle fantastiske ting, og og er rigtig god til også at skubbe andre i den rigtige retning, vil så gerne hjælpe, også selvom han ikke skal have fuld credit som instruktør eller et eller andet. Så det, det er en fantastisk øh, hjerne at få ind i filmbranchen, og jeg håber da virkelig, at han får lov til at lave film længe endnu. Morsing Bo, jeg er gået for, at du også er Del Toro-fan. Oh, absolut. Uh, han er jo en af de helt, en af de mest spændende instruktører og filmskaber, vi har haft i, i og sådan har jeg jo sådan været i mange år. Jeg kan have jo startet med at komme ind og, og, og lave noget af det, som er hans hjerte, som, som, som jo er det her, øh, hans egen skøre eller skæve fantasy-universer, eller hans egne versioner af eksisterende universer, Hellboy og, og så videre selvfølgelig. Mm. Jeg var stadig forresten jo meget ked af, at, han ikke fik, at de ikke fik lavet deres Hellboy 3, i stedet for det der råd, der kom ud. Ikke? Det, det, det synes jeg er... Men, men altså, han, 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 øh, hans store problem er jo nok, at han er involveret i 40 projekter hele tiden. Mm. Og det gør nogle gange, at han på trods af det, ikke helt selv får nok ud. Og, og det er mig lidt, fordi det er det, man tænker, oh, så er han gang med at lave den her, så er han gang med at lave det, så er han gang med at lave det, bla Og så ender det med, at han enten ikke selv øh, følte dørs, eller, eller også så er han, har han været der tre dage og, og givet noget inspiration eller et eller andet. Og så kommer den der film, som det var meningen, det var ham, der skulle instruere, og ham, der skulle være øh, the spearhead uh, guy for ikke, ikke bliver til noget og det, det, det ærger mig lidt ikke? Men, men det vi har fået fra ham øh, og også der hvor han vidderlig har været en, en hands on øh, producer, det, det er altid spændende det er altid værd at se ikke? Altså, så det er en, en, en helt, øh, helt helt speciel mand øh, fantastisk, han virker netop som Christian siger virker som utrolig behagelig mand ikke? han er jo meget begavet, utrolig veltalende, specielt når man tænker på at engelsk faktisk ikke er hans første sprog. Ja. <laughs> jeg kan ikke huske, hvor fanden det var, et eller andet 
Øh, amerik- amerikansk øh, filmskaber, som, som selv er begavet og, og, og veltalende, som siger, på at han har et større ordforråd på engelsk, end jeg har. Mm. <laughs> altså, han er, han er meget fascinerende, man giver det model til så øh, det er da super spændende, at øh, have ham lidt ind over, over mm. en film her. En moderne filmisk titan her. Yeah. Øh, jeg håber i hvert fald, at vi kommer til at beskæftige os med noget andet af, af det, han har lavet på et, øh, på et tidspunkt. Komponisten på den her film er også et øh, absolut stort navn i, øh, i nyere film. Det er Alexander Desplat, som øh, blandt andet så vandt en Oscar for øh, Del Toro's uh, The Shape of Water. Det var sjovt på øh, Christmas Chronicles havde vi noget kostymedesigner og production designer fra Shape of Water. Nu får vi så altså instruktøren herover som executive producer, og vi får gå hjælp med også øh, komponisten med her. Men øh, Desplat, han har også reddet øh, 10 Oscar-nomineringer, 10 Golden Globe-nomineringer, 8-9 BAFTA-nomineringer og et par, par sejre hver sted øh, hjem her over de sidste 15-20-25 år. Øh, en meget stor øh, ny komponist. Blandt hans mange, mange, alt for mange til at nævne her, men blandt hans mange mindeværdige scores, der går jeg ud fra, at øh, der er en salgplads øh, hos dig, Christian, for The Curious Case of Benjamin Button, en film, jeg ved, du er meget, meget vild med. Det kan man jo gå tilbage og høre vores David Fincher-afsnit. Øh, that's, that's a callback. Ja, <laughs> yeah, that's a callback. Og så har han jo øh, nogle af de instruktører, han har arbejdet meget sammen med. Det er blandt andet Wes Anderson, hvor, hvor han har lavet fremragende musik til. Øh, for mig står et af højdepunkterne i det samarbejde med hans fremragende score til The Grand Budapest hotel, men uh, Desplat en uh, Morsingbo det, det, for mig står han også som en af de sådan, allerstørste af de nyere filmkomponister man kan selvfølgelig sige, at nu er han så eksponeret, at ligesom med en Danny Elfman og ligesom med så mange andre, så begynder man efterhånden som virkelig at kunne høre tonen og med det samme kunne sige, når det er Desplat og, og det, det kan jo være lidt trættende for, for nogen, der, der ikke er så vild med at musik gør så meget opmærksom på sig selv i film, at det mere skal være en, en baggrund, der ligger. Jeg, jeg, jeg må sige, jeg er ret stor Desplat-fan. Jeg synes, han er virkelig, virkelig dygtig. Hvad siger du? Øh, jamen, jeg er enig. Altså, han har en, øh, han har en lejende tilgang til, til sin musik, øh, og mm. jeg synes, den er meget stemningsskabende. Som jeg jo synes, at et godt score skal være. Det er jo mm. ikke noget med, at det skal dominere. Det skal jo gå sammen i og, 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 og gå i en højere enhed. Ikke? Altså, og det, det synes jeg, at han øh, er rigtig god til. Han har jo også lavet mange af de her, skal man sige, hyggelige film, ikke? Altså mm. som uh, Philomena og The King's Speech. Hyggelig, ikke? Jo, men den har nogle elementer af det, ikke? Hvor, hvor, hvor øh, hans musik øh, øh, rammer en, 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 en stil, der løfter, ikke? Altså, og det, 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 ja. Så for mig er han jo jamen, en af de, de store i, i vores tid. Ja, og det man kan sige, at genremæssigt vender det også bredt. Man bare tage 2012, hvor Rise of the Guardians øh, er fra, ikke? Udover den, så det år, der laver han, synes jeg, det er fremragende score til Wes Andersons Moonrise Kingdom. Øh, han laver musik til den europæiske smagen og ruster ben. Han laver så også musik til både Ben Afflecks Oscar-vindende Argo og til Catherine Bigelow's Oscar nummer Zero Dark Thirty. <laughs> altså, det jo... kommer lidt ud over nogle forskellige. <laughs> ja, det må man sige. Det og alligevel fedt, synes jeg umiskendeligt, man stadig godt ja. kan at høre hvad? Christian, med de filmtitler, der er, der er på hans CV, så har jeg svært ved at forestille mig, at du ikke også er ret begejstret for Desplat. Jo, absolut. Jeg synes, han er, han er fantastisk og virkelig, virkelig en, en, en bred formåen i at, i at skrive score, som, som giver medlevenhed, øh, uanset hvilken genre vi, øh, vi snakker om. Øh, du nævnte Curious Case og Grand Budapest Hotel øh, på min liste over hans han scorer jeg mest vild med, der har jeg også Seriana, det fanger mig et godt score, øh, men, men at de, de ting, som så måske ikke sådan lige, at det man forventer fra ham, der synes jeg altså også, uh, godt selv har scoret for 2014, var rigtig, rigtig godt, 
Det var et anderledes action score. Øh, det havde jeg ikke forventet fra ham. Øh, men men jeg, synes, jeg synes, det var super, super fedt. Øh, det, er, det er igen sådan en... Øh, ja, en skaber, hvor man tænker, åh, oh, han lavede det, så skal jeg i hvert fald høre det. Der, der er bare nogle af de her, både instruktører og komponister, øh, klipper er der jo også, ikke... Cinematographers, hvor man bare ser navn, og så tænker man, uh, jeg ved præcis, hvad det er. Og det kan jo selvfølgelig også være en ulempe. Du siger det der med, at man kan høre, at det er, det er ham, der har skrevet skruet ind imellem. Øh, men, men det har vi jo også så tit snakket om med John Williams, at øh, ja, ja, man kan godt høre, at det er John Williams går her. Ikke? Så kommer der lige den der type horn, eller bruger han, øh, bruger han øh, violineren på den her måde. Altså, det er der jo altid. Øh, og det synes jeg er meget fedt, altså, så længe det ikke er copy-paste af hinanden, men man kan høre, at det er det er den samme komponist, så synes jeg faktisk ikke, det gør noget. Så jeg er ret stor fan. Jeg er fuldstændig enig. Jeg, vi har nogle folk foran kameraet, kan man sige foran kameraet, det kan man i hvert fald godt. De har lagt stemme til, til karakteren her i... Foran mikrofonen. Ja, yeah. <laughs> vi regner det jo som foran, foran kameraet i, i, i filmpodcast. Det er i hvert fald castet, dem skal vi tale om. Der er nogle ret markante navne med her, og sjovt nok er der nogle ret markante navne, vi aldrig har talt om før. Øh, vi har jo set den engelsksprogede udgave her til, til podcasten alle sammen, og i rollen som Jack Frost, der er det øh, sgu ingen ringer end øh, Captain Kirk ikke William Shatner, men ham den anden øh, Chris Pine som, øh, som lægger stemme til Jack Frost han er jo selvfølgelig også kendt fra, øh, fra film som øh, Hell or High Water som er ret fremragende film, synes jeg øh, Wonder Woman, selvfølgelig. Øh, så ligger han jo også stemme til en af karaktererne i Spider-Man Into yeah, the Spider-Verse. Præcis. En af Peter Parkerne der, så for at lave yeah. en, en yeah. connection der også. Ikke? Så det er jo meget sådan nogle, øh, hvad kan man sige, øh, comic book eller franchise, eller sådan den, den slags øh, film, han har været meget med i. Øh, jeg synes, han var ret god også over for Denzel Washington i Tony Scotts sidste film, Unstoppable. Øh, og så har han jo været et... Øh, et forsøg på at være den nye Jack Ryan i Kenneth Branaghs uh, Jack Ryan Shadow Recruit, en uh, film, der, der i hvert fald ikke solgte nok billetter til, at der, at der kom en fortællelse dertil. Uh, uh, endnu en film, hvor Branagh selv giver den lidt gas med en uh, suspekt accent, denne gang russisk. Uh, ja, Chris Pine, uh, Morsingbo, jeg, jeg synes, han er en uh, super Captain Kirk, det er jo, altså William Shatner har jo aldrig været en stor skuespiller, men han var jo ikonisk i den rolle, så det er jo ikke nødvendigvis en nem en at, at samle op på. Jeg synes faktisk, Chris Pine, han gør det over, hvad man kunne have forventet, og rammer både den der lidt hammy acting tone, som jeg synes, Chris Pine ofte har, <laughs> men, men, men at han skulle også have noget at byde på. Så jeg er personligt med forbehold relativt begejstret for Chris Pine. Hvis man tager hele den her liste af nye Blockbuster superstjerne Chris'er, hvor der også er hvad, Chris Evans og Chris Hemsworth og Chris Pratt, der, der, der er Chris Pine nok nederst for mig af de fire. Men øh, ikke desto mindre, så øh, synes jeg sgu, han er meget fed. Hvad siger du? Jamen, jeg er enig. Jeg, jeg, jeg vil jo nøgteren se, at han er, en, han er en bedre dramatisk skuespiller end Chris Pratt, men Chris Pratt har noget star fact factor øh, og, og, og en komisk timing, som er uforlignet. Øh, så, så se på den måde så, så er jeg enig ikke? Øh, og statusmæssigt er, er, er de tre andre også større ganske enkelt MCU-filmen ikke? der er måske ikke nogen af dem der har leveret så reelt god en præstation som Chris Pine gør i Hell or High Water nej, altså jeg vil Dramatisk. altid for, jeg vil altid forsvare Chris, Chris Evans og, og hans portrætter af, af Captain America det han gør, 
med den rolle, det er helt vildt svært. Det er set helt nøgteren verdens mest kedelige mand. <laughs> øh, og det er også det, han tit bliver beskyldt for. Ikke? Men han gør, jo, han gør jo Steve Rogers til et rigtigt menneske. Og, menneske, og en mand, vi forstår, og, og et dilemma, som... Øh, øh, et moralsdilemma, som han hele tiden er i, fordi han hele tiden vil, vil, vil gøre det rigtige, ikke? Altså, og det, det, er, det, det spiller han til uh, topkarakter. Det er, han er he, helt forrygende. Men, ja, men, men, jeg er ikke uenig. Men, min fejl at bringe de andre Chris'er på banen. Tilbage til ja. Chris. Chris ja, ja, ej, men, kan du nogle gange gå off on a, on a ja, det high rate, ikke? Men, uh, ja, uh, you press that MCU button, and I will keep going. Uh, men, men, uh, nej, men lige præcis, Hell and High Water, uh, Hello High Water, uh, var jo min favoritfilm det år, uh, i Oscar-feltet. Uh, hvis jeg skulle sige, yes, jeg synes, skulle stå med titlen til, eller statuetten til sidst, det vidste jeg godt ikke ville ske, så, så var det for mig, Hello High Water, så det er en forrygende film. Mm. Det er, er du western? Hvis vi nu til at lave en, en sexløberserie mere, og, og vi tog en sådan lidt alternativ westerns med, så, så synes jeg, at den her er et godt bud på. Det er en western. Øh, den foregår bare nu. Øh, og og han, er, han, er, han er virkelig, virkelig god i den film. Det synes jeg er hans bedste dramatiske præstation. Øh, jeg har set det i hvert fald. Øh, og ligeledes hans øh, Ben Foster, der spiller hans, hans bror, de, de, er, de er virkelig gode. Øh, Jeff Bridges igen er også en, en mainstay. Ja, så et stort navn, altså. Det, det er det jo. Øh, der er mange Chris'er i, i USA, og, eller i, i amerikansk film, øh, og han holder sit, og han har jo sin egen niche med Star Trek selvfølgelig, og nu også med Wonder Woman-filmen, øh, hvor jeg egentlig også synes, han er, er ret skøn i den, i den første, så må vi se, hvad der, hvad der sker i den næste, ikke? Øh, men, øh, men det er da et stort navn, absolut. Mm. Øh, jeg sige, folk der sidder derude og lige øh, graver dybt for hvad var det så når du siger Hello High Water skulle have vundet derovre i din optik eller det var din favorit i hvert fald sige. Det, er jo, det er jo over film som La La Land Arrival Moonlight det var det, var det år ikke? og Manchester jo. by the Sea og sådan nogle der det er over æh, det er heller ikke selv kunne om hvilken film der skulle være <laughs> præcis <laughs> æh, jeg er ikke uh, umiddelbart uenig med dig vil jeg sige jeg var meget begejstret for Hello High Water øh, også. Æh, Christian hvad siger du Chris Pine Jamen, så må det være Hello High Water, der omvender mig, fordi han keder mig godt nok. Um, <laughs> så jeg er ikke, jeg er ikke uh, super Nej. fan eller imponeret. Men um, Hello High Water, det kan være, det den, der vender hele bøtten. Ja. Så heller ikke uh, hans Captain Kirk, det er heller ikke <laughs> Ham, 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 baked beans and ham. <laughs> ja, ja, men har du set, hvem det er, han portrætterer? Altså, yeah. det er jo William Shatner. Det er jo, jeg ved ikke, om det kan blive for meget skænke, men... Uh... Ej, men jeg, jeg synes... nej, øh... nej, det er... Vi lader Chris Pine ligge, og så går vi videre til øh, øh, hele adventskalenderens omdrejningspunkt, julemanden selv, North, som han hedder i øh, denne film, nu med et... Øh, øh, russisk twist, eller hvad har vi gang i her? Det er Alec Baldwin, der lægger stemme til, til ham. Oscar-nomineret mange gange Golden Globe og Emmy-nomineret Alec Baldwin. En, en mand, som vi overraskende nok ikke har ramt tidligere på, på podcasten her. Når vi ser Chris Pine spillede en ny Jack Ryan, så var Alec Baldwin jo den første, 
øh, Jack Ryan på film yeah. i The Hunt for Red October. Den ene rolle, som Harrison Ford efterfølgende har sagt, han mest fortrød, at han sagde nej til, fordi han blev faktisk tilbudt den rolle og skulle så genskabe sit markerskab med Sean Connery i den film. Og Harrison Ford fortrød det jo så meget, at han skyndte sig at sige ja tak, da de tilbød ham hovedrollen i fortsættelserne af Patriot Games og Clear and Present Danger. Men øh, den første Jack Ryan, det var altså øh, Alec Baldwin. Han var jo en af de der, der i slut 80'erne, start 90'erne, faktisk gjorde det, som vi har talt om så mange gange, på podcasten, blev markedsført som den nye store superstjerne, den nye hunk, øh, som skulle være mega stjerne, og ikke blev det. Jeg er med på, at han er en af dem, der klarede sig bedre på den tid, end mange af de andre eksempler, vi har haft deroppe. Men han blev jo ikke den nye Tom Cruise, eller ja, den nye Harrison Ford. Øh, men det var det, han blev, blev markedsført til at skulle være på det tidspunkt. Han fik så en solid karriere der, hvis den var var stoppet, som det så ud til, med, med sådan lidt at glide ud i, øh, i sandet, så ville han stadig stå tilbage som værende sådan en, ja, solid hovedrolle indehaver fra slut 80'erne, start 90'erne. Men så sker der jo noget af en renaissance for den mand, hvor han genopfinder sig selv, dels med et par dramatiske roller, bliver også kondomineret for The Cooler, og også med The Departed, men i dag står han jo som en af de sådan førende film- og tv komikere lige pludselig, og hvor fanden kom det fra, men jo så meget han men jo så meget han jo er en af dem, der som Seinfeld har haft med rundt i sin comedian, sin car, getting ja. coffee ja. Øh, som komiker ja. du siger 30 Rock, det er fuldstændig rigtigt i dag er han jo t- totalt ikonisk på Saturday Night Live, hvor han jo øh, det er ligesom om hver præsident and I use that word lightly øh, får, jo, får jo deres øh, ligesom der er en eller anden, der bliver den der er, bliver mest kendt for at paudiere øh, vedkommende, man sige Will Ferrell tog vel nok kronen med George W. Bush den, altså det er jo klart Alec Baldwin der er den officielle paudist af Trump <laughs> øh, meget til Trumps egen frustration øh, der kører godt nok noget battle mellem de to det er noget af en karriererenaissance, han har fået, også som Oscar-vært og alt muligt. Hvad siger du, Morsingbo Alec Baldwin? Står, nu står han vel, kommer han vel til at stå tilbage som en, en af de sådan førende komikere lige pludselig? Ja, altså det, det, han har jo altid haft et funny bone, men det er jo noget, han sådan, først sådan rigtig har, har vist os. <laughs> ret, her ret sen, eller mange år hen i hans karriere. Ikke? Altså, det, han er, som du også siger, han er jo gået efter at eller man har gået efter at, at, at gøre ham til, til The Hollywood Honk, ikke? Altså, og det, det lykkedes så ikke helt, på trods af ganske udmærkede præstationer, og han er da øh, rigtig god i The Hunt for, for the Red October, ikke? Altså, som jo er en fremragende film. Øh, skulle der vildt lidt nogen at lytte til, som ikke har set den, så vil jeg også sige, gå ud og se den også. Ikke? Spider-Man to the Spider-Verse, Hello High Water, <laughs> Hunt for the Red October. Kapanau. Der er masser at gå hjem. Og Kapanau selvfølgelig, ja. Den skal vi huske. Det er godt, godt, godt. Øh, så ud og, ud, ud og se den, ud og se den. Øh, men, men, men det er jo, altså, igen, det, han, er jo, han er jo blevet så kult, så man ellers ikke forstår det nu. Mm. Og øh, er jo suave og sjov. Og, og det er noget med, at en af hans, en af hans mange brødre er meget republikansk. Ja, Stephen Brød. Og han fortæller, ja, han fortæller den her historie om, at han har siddet en gang til en middag hjemme hos broren, hvor Broren havde alle sine meget republikanske venner på besøg, ikke? og han jo følte sig som altså en, en fisk ud af vand, om man så må sige. Ikke? Altså han, vidste, han vidste ikke, <laughs> hvad han skulle sige, og hvordan han skulle forholde sig til de her mennesker. Så det var egentlig i aften, hvor han sagde mindst, <laughs> det kunne ja. jeg forestille mig. <laughs> øh, men det er jo meget sjovt, ikke? Altså, og heldigvis kan brødrene der fungerer sammen. Ikke? Altså, det er måske også en... Øh, nu nævner vi lidt med politik, og, og måske, måske ikke præsident... Øh, 
men for pokker, hvis dog bare folk kunne lære at mødes på tværs af, af politisk overbevisning. Ikke? Altså, en ting er i det sociale, men også bare, lad os nu blive enige om at, 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 at lave en bedre verden sammen, i stedet for at bekrige hinanden. Det er jo ikke? Altså, men det er jo så lysten efter magt og os og dem øh, filosofien, ikke? Ja, det er en spændende ja. ting, det der er, ja. nu bliver det også en hel demokrati og sådan noget, jo, jo. vi taler om, men, det det. men at demokrati jo bliver defineret ved at finde midtpunktet, og så hvor er der lige præcis 50,1% i stedet for 49,9%, der er enige om noget, og det gør, at det er sådan et ja. marginal flertal altid, der vil komme til at bestemme. I stedet for, at man kigger og så siger, ja, så sidder der en 4-5% på den ene yderste fløj, og 4-5% på den anden yderste fløj, og de 10% samlet sidder og skræber op, men hvad med de 90% hen over midten, der faktisk er relativt enige om det meste? kunne man ikke dyrke det fællesskab og den enighed øh, mere, men det er jo uha, det er that's a big political kettle of fish at, at tage hul på her oh yes, oh yes. i en glade men, men han er jo en politisk aktiv mand, øh, det må man og, sige. og ikke mindst i sin, i sin portrættering af øh, Trump og Lompo øh, så, så, så ja og nu ved vi også, at der er nogen, der lytter med hvad øh, det vi snakker om sidste gang Ikke? nu har vi ja. nævnt Mr. Trump nogle gange, så øh, <laughs> vi får masser af ekstra nytter. Ja. <laughs> det er jo godt. Jeg <laughs> sidder, sidder både, i, både i USA og i Kina en, en 50.000 efterretningsfolk og sidder og dykker ned i alt, hvad vi siger. Vi har ikke nogen piks i nogle bestemte afsnit. Det er meget specielt. Der må være sindssygt mange Rise of the Guardians fans derude. <laughs> det, det, det er skideskægt. Men det, som, du, som du også kommer ind på, det er, han er jo selvfølgelig ud af en meget kendt brødreflok, øh, hvor Alec og Billy og Steven er de, er de kendte her, og efter sine så har han jo et meget anstrengt forhold til sine brødre og sin familie. Han skulle også, den gode Alec jo, han har haft nogle, nogle udbrud i det offentlige, hvor han blandt andet har tæget en paparazzi-fotograf. Det kan man, det, ja, kan man jo <laughs> sige at tænke mange ting om. Men det har han i hvert fald gjort, og det var aldrig selv der i orden at slå på folk. Og så også haft nogle, nogle temperamentsting, nogle bredesudbrud på nogle telefonsvar til sin datter, som han har med, med Kim Basing og sådan noget. Så der er, en, der er en masse spændende ting med den gode Alec Baldwin. Men, men jeg kender en del, der har arbejdet sammen med hans bror Steven, og ja, der er ingen tvivl om, at Steven er der, hvor galskaben er mest sluppet løs i den familie. Han skulle være fuldstændig... Ja. Vanvittig. Øhm, Christian, Alec Baldwin. Ja, øhm, den person, som har hostet Saturday Night Live flest gange. Mm. Øhm, og hvem, hvem havde troet, hvis vi sprang tilbage i vores ungdom, ja. da vi ser Alec Baldwin som mainstream filmstjerne, at det var det, der skulle ske? Ja, det er jo det. Er jo det. Og, og her snakker vi jo ikke bare gæsteoptræden, men altså den reelle host, den det er bygget op om på det afsnit. Uh, han, er jo, han er jo den siddende præsident i øjeblikket af uh, The Five Club, som de hedder Five Timers Club, uh, som Saturday Night Live har, som er sådan en eksklusiv klub for dem, der har været hosts mere end fem gange. Uh, de har indimellem brugt i nogle sketches og sådan noget, hvor der er en, der, der, der får sin femte omgang i, i ringen, og så <laughs> bliver han inviteret, så laver de en sketch i et eller andet lille showroom, hvor hvor Tom Hanks og Steve Martin og Paul Simon og sådan nogle, de dukker op. Uh, og det, det nyder han jo ret meget. Det, det er sjovt, at, at det så er blevet Trump, der gør, at han kommer tilbage nu her. Ikke som host, men hver gang de skal lave en Trump-sketch, så er det jo ham, de kalder ind. Spændende, spændende skuespiller, det politiske og sådan noget der, det, det, det holder jeg mig fra. Uh, jeg synes, han er fantastisk i Glenn Gary, Glenn Ross, uh, som er en, virkelig en powerhouse-performance af alle dem, der er med. Det, det, det fanger mig en fed film. Men ellers så er det jo, øh, 
så er det jo tv også. Jeg synes, det er sjovt, at karakteren i 30 Rock, Jack, han er jo så republikansk, at det gør helt ondt. Altså, hvor, hvor deres page, han kommer ind, og så snakker de om det her med at stemme, og så siger, siger han så, nå, stem du øh, på demokraterne eller republikanerne? Og så siger han, Kenneth, amen, jeg stemte blankt, fordi jeg stemte med Gud. Og så kigger han på ham og siger, we count those as republican. Åh <laughs> <laughs> well. oh, ja, så spændende, spændende, hvem skulle have troet, at han skulle gå hen og blive den store komiker, men, men jeg synes, han har han han vist, at han kan rigtig meget. Han havde også... Øh, et par afsnit af Friends og nogle afsnit af Will and Grace, hvor han har været skidesjov. Så øh, han spænder bredt, øh, men nu har han jo en, en ung kone og en helt røvfuld børn, som han skal tage sig af. Så nu må vi jo se, hvad det ellers bliver til. Jeg synes, det var fedt at se ham i Rogue Nation. Det havde jeg ikke regnet med, at se ham sådan lige dukke op. Uh, Mission Impossible. Så øh, fedt, 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 fedt. Uh, jeg håber på at se noget mere fra ham i fremtiden. Erik Borgen, der, der var uddelt begejstring til gengæld for den oprindelige Jack Ryan, hvis ikke der var for den nye. I rollen som Pitch Black, The Boogeyman, for at have en nærmest reference også tilbage til Nightmare uh, Before Christmas, så har vi her Pitch Black bliver spillet af Jude Law, endnu en, som vi ikke har beskæftiget os med tidligere. Han har et par Oscar-nomineringer bag sig for The Talented Mr. Ripley og for Cold Mountain. Hvad kan man sige om Jude Law, øh, denne gode Britte, som i en lang periode var manges favorit til at blive den nye James Bond, før det blev, øh, blev Daniel Craig. Øh, også en, der blev lanceret til at være den nye store hunk, så eksporteret ud af England. Og øh, her virker det mere, som om han faktisk nærmest målrettet har valgt en masse andre retninger i sin øh, karriere. Han har godt nok... Øh, Ja, det er meget eklektisk. Jeg er meget spændt på faktisk at høre, hvor I, øh, hvor I ender på ham, fordi det Jude Law virker til at være en, der deler vandet øh, ret meget, om folk kan lide ham, og hvad de mener, han kan. Der er jo selvfølgelig titler som, øh, som Closer, og, øh, og alt muligt spændende på hans CV tidligt, men så i nyere tid, tror jeg, der er mange unge, der nu kender ham som øh, den unge Dumbledore, i øh, Fantastic Beasts-serien, og som øh, John Rock i, øh, i MCU, hvor han dukker op første gang i Captain Marvel. Æm, Christian Jude Law. Hvad siger du til ham? Der er både de, de affilede tænderlejemorderen i Road to Perdition, som jeg husker ham rigtig tydeligt fra, og selvfølgelig også øh, som, øh, som robot i Spielbergs AI. Mm. Der, der er meget blandet at tage fat i med Jude Law. Ja, og som komisk spion i Spy-filmen. Mm. Jeg, jeg er ret vild med ham. Jeg synes, han, er, han spænder vidt, og jeg synes, synes faktisk, det er ret godt det meste, det han har lavet. Det må jeg sige. Så ja, jo, jeg, jeg, jeg er fan. Hvis man skal se noget, der virkelig ikke er det, man forventer af ham, så skal man se den, der hedder Dom Hemingway. <laughs> det er fandme noget andet. Ja, safecracker, som kommer ud af fængsel, og skal han pludselig til at finde sit eget. Det, det, det er fandme alternativt. Crime comedy. Giv den en chance, hvis man har set alt, alt andet med ham. Uh, Morsingbo, da vi havde uh, et afsnit om Mount Rushmore actionhelte, der havde vi jo blandt andet Errol Flynn op og vende i uh, diskussionen, og Jude Law har jo uh, spillet Errol Flynn i uh, Scorsese's The Aviator, en meget lille rolle. Jeg synes, han var super velkastet der, og lignede ham forbavst og meget, når man ja. smagte det der overskæg på. Og sådan noget. Uh, så en meget altid skuespiller. Mere end en pretty boy, vel? Ja, det synes jeg helt klart. Han har jo noget af det der suave over sig naturligt, ikke? Altså, som også var det, der han en stor gennembrud var jo The Tunnel til Mr. Ripley, øh, mm. 
som jo en af biroller, ikke? Altså i den mand, der hvor han øh, har jo karisme ud af, af, af alle porer i kroppen, ikke? Altså, så jeg synes, han er en, en, en skuespiller, der, 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 der spænder ret bredt, ikke? Altså, sådan en sjov ting er jo for mig at, at på et tidspunkt gik tilbage og så, øh, synes jeg jo, den forrygende Sherlock Holmes-serie fra slut 80'erne og start 90'erne med, 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 med Jeremy Brett, som stadigvæk mm. er min Sherlock Holmes. <laughs> Men der dukker han jo op en meget ung Jude Law <laughs> i et enkelt afsnit. Mm. Det er sådan nogle af de her ting, hvor man, åh oh ja, man starter alle sammen et eller andet sted. Ikke? Altså. Hvilket jo så er sjovt, når han så senere er Watson over for Downey Juniors. Uh, Lige Sherlock. præcis, ikke? og ja. det, det er jo så der ja, full circle. Ikke? Ja. Uh, men, uh, men, men han har jo lavet en, en, altså en lang række, række film og store uh, præstationer. Jeg er også helt vild med ham som den her uh, ret ekstreme legemorder i, i Road to Perdition. Road to Perdition er absolut også en film i det hele taget, jeg vil anbefale. Tom Hanks, Tom Hanks, Tom Hanks. <laughs> uh, og en lang stribe film. Alle kender ham. Ikke? Altså, så... så meget spændende skuespiller nu kom han også ind i, i MCU og jeg tror heller ikke vi, vi har set det sidste af ham øh, eller sidste til ham der mm. øh, men, men hvordan det så udvikler sig ikke? der var mange troede jo at han skulle være Captain Marvel altså hvis man kender tegneserien er han jo oprindeligt en, en, en mand at der er nogle forskellige versioner af ham ikke? Altså, og så sidenhen kom, øh, kom, kom sådan en kvindelig udgave ikke faktisk par stykker. Øh, men, men, øh, men det blev altså en skurkerolle i stedet for, som også er noget af det, han, han, han har leget med nogle gange, som han også egner sig til. Så jeg synes, det er en, en, skuespiller, en dygtig skuespiller med øh, en bred formåen, og som ikke altid bare vælger det oplagte. Det er faktisk sjældent gør det. Mm. Må, må jeg spørge, det kan være et måske lidt mærkeligt spørgsmål, øh, og det er jo ikke noget, der er synd for manden i, i sig selv, men øh, er han for køn? Ja, fordi jeg, jeg ved, der er jo mange, der synes, han er en utrolig ja. smuk mand, og mm. når han, når han det, det kan man jo få en fuldstændig fremragende karriere ud af, hvis det er, at man går den vej, men når han jo tydeligvis har søgt mere dramatiske roller, altså, der er jo nogle roller, hvor han spiller meget på det, som du, som du er inde på, Talented Mr. Ripley, hvor han er meget fremragende som Dickie Greenleaf, ja. øh, men, men når han jo så kort tid efter den spiller, for eksempel Lejemorderen i Road to Predation, hvor, hvor han jo virkelig gør, hvad han kan for at have et grimt udseende, og selv der jo har svært ved at skjule sin, sin karisma. Er, er, det, er det, når han har den dramatiske ambition, han tydeligvis har, har det så været en hemsko, tror du? Måske. Øh, det kan jo også mentalt gøre noget ved, ved en, og altså, man kan ikke få lov til det. Altså, man kan sige, at sådan en som Johnny Depp har været lidt i samme mm. øh, situation, ikke? Altså, hvor han jo, jeg tror, det var hvad var det for en en? Uh, Sleepy Hollow, eller en ting, tror jeg, at gøre en historie om, at uh, han jo i den der detektiv, eller hvad han er i den film, ønskede sig at få en stor uh, falsk næse, kunstig næse på, og, og sådan nogle ting, ikke bare for at se helt anderledes ud. Man kunne ikke få lov til det, fordi, nej, nej, nej vi skal sælge på dit ansigt. Ja. I skal se den her film, fordi du er med, ikke altså? Og det, og det kan jo også godt nogle gange sætte ind i bås, men, men jeg synes jo, at du Lord bare har, har lavet så mange forskellige ting, så... så, så vi er forbi det, men jeg kan godt se, at selvfølgelig du kigger på ham, det er en meget flot mand, og hvis du så bare sidder fast i det, og så glemmer, hvad det egentlig er, han fortæller dig, kan det selvfølgelig være et problem, altså, men jeg synes ikke, han er der, og jeg synes ikke med de valg, han har gjort, at han har siddet fast i sådan noget. Nej, 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 en flot karriere alligevel, men det er jo fuldstændig rigtigt, som du er inde på, at Johnny Depp nemlig, der gerne ville ligne Ichabod Crane fra, ja. fra de oprindelige ja. historier, mere ja. blandt andet også med næsen, og som du er inde på, gerne ville skjule sit udseende. Det må man jo sige, at han har dyrket i mange film, og gerne ja. ville gøre. Ja, i, øh, i, vi skal lidt ned i nogle af de der Guardians, der, der er her. Der er øh, kun lige et par stykker, jeg lige vil nævne. 
Øh, også fordi Månemanden og, og Sandman, de jo ikke siger en kæft. Øh, lad os tage... Det har været dem penge for de to skuespillere. <laughs> ja, præcis. Eller også, de, hvis de betaler per ord, så har de godt nok ikke fået meget for det. Nej, så er de ikke. Fisher spiller Tooth, Tandfæn. Øh, hende ved jeg faktisk ikke særlig meget om, øh, men vil dog alligevel lige nævne hende. Skotske forældre er født i øh, Oman under et ophold der. Øh, ja, det, det kan være, Christian, jeg kan få dig til at sige noget om Isla Fisher. Jeg ved, f- f- gift med øh, Sasha Baron Cohen. Yes, sir. Åh, oh, stak. Øh, <laughs> øh, ja, øh, det kan være, jeg kan få dig til at sige noget om hende, fordi jeg har hørt mange sige, at hun i den her periode, og måske i årene efter, virkelig var sådan en, der apropos blev øh, markedsfødt til at skulle være det, det helt store, nye øh, hotte. Men ja, jeg kender hende faktisk ikke så meget. Nej, det er vel heller ikke rigtig gået. Altså, det er jo... Ja, det, det, er jo, det er jo svært at bryde igennem med, med alle de nye skuespillerinder, der kommer. Jeg synes, hun var ret god lidt tidligere i uh, Wedding Crashes fra 2005. Uh, og ellers sådan i nyere tid, jamen de fleste, de kender hende måske så fra Nocturnal Animals måske. Eller hendes uh, stint i uh, Arrested Development. Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor meget hun kan og hvor meget hun ikke kan. Hun er utrolig køn, men det er ikke, det er ikke altid, hun får så meget plads. Det var jo hende, der spillede med i den første Now You See Me, øhm, som Henley. Og der synes jeg, hun var udmærket. Så hun har jo en udmærket timing. Men øhm, jeg ved ikke, jeg tror aldrig, at karrieren er blevet til det helt store. Og så, når, når der måske ikke har været så mange tilbud, så har hun jo så valgt at dedikere sig til, til noget familieliv. De har jo tre børn nu, siden 2010. Så jeg, jeg tror ikke, hun er skrevet ud, men, men jeg ved ikke, hvis, hvis hun springer af, af toget, hvor... Øh, hvor meget efterspørgsel der bliver på hende. Det er jo ikke nogen kæmpe store titler, hun har haft øh, under bæltet. Og jeg synes, det var sjovt, at, øh, at Morsimboen, han sagde, han havde lidt ondt af hende, fordi han hørte, at hun var gift med, <laughs> med Sasha Baron Cohen. Øh, jeg synes jo, når man ser ham, for lige at tage en hurtig afstikker, når I andre nu har taget afstikker, øh, for lige at, at runde ham af, jeg synes jo, når man ser ham, og han ikke er in character, øh, virker han som en, øh, en meget sympatisk person. Som, som har nogle ting på hjertet, og så altså, har fundet ud af, at, at hans form for komik er så at lave de her virkelig utrede karakterer, som han dykker dybt ned i. Men når han ikke er det, så er han jo helt nede på jorden. Øhm, hvor der måske er nogle andre, som har det her behov for, at selv når de ikke spiller film, så, så skal de stadig være helt utrede og, og, og lave, lave alle mulige stunts. Men, øhm, men der falder han jo lidt, øh, lidt ved siden af på den beskrivelse. Så øh, jeg tror, han er en meget interessant mand. Han er i hvert fald øh, en, som dykker dybt ned, når han laver et eller andet. Øh, laver en masse research og sådan noget, og, og, og tænker sine gags igennem, før han bare kaster sig ud i det. Det synes jeg er meget spændende i dag, hvor øh, folk ellers har en tendens til bare at sige, vi skal bare have en, en mobiltelefon, og så kan vi lave et eller andet fuldstændig crazy spur of the moment. Så er han en, der tænker lidt mere igennem, for at være sikker på, at, at holder det nu også. Morsingbo, Isla Fischer. Ja, altså, det, det, det er sådan lidt en lille der, I know the face, I know the name, can't place any of them. Mm. Uh, altså, det er lidt det med, ja, ja uh, hun var jo med i, uh, eller var hun, uh, type skuespiller inden for mig, er, er, er hun lidt, ikke? Altså, det, det, mm. Jeg har ikke noget negativt at sætte på hende, uh, men jeg kan bare ikke huske fra noget. Altså, meget, meget køn. Øh, smuk kvinde øh, og så lavede hun sådan den der stribe af, af vandets komedier og, og noget der minder om det øh, 
i en periode, ikke? Og så er det som om, at hun forsvandt, ikke? Altså. Ja. Og, og det er klart, at penge er jo ikke det store problem, øh, og nok ikke i det ægteskab heller, så det er sådan, altså, jamen, så nogle gange, så vælger man også et andet liv, altså, jeg tror ikke, hun er helt er stoppet, jeg tror stadig, hun laver nogle ting, men, men, øh, ja, det var sådan en, ja, altså, hvis der lige sliding doors, lige var hun gået til højre i stedet for på et tidspunkt, så var hun måske blevet den helt store, ikke? Altså, men, ja. ja, det ser ikke ud til, at det kommer til at ske. Who knows, sådan er der så meget. Jeg vil sige, jeg, ligesom jeg har ikke den store connection til, til Isla Fisher. Det vil jeg så også sige, når jeg tænker på den her film, og tænker på den karakter, Tooth Tanfen, så er Isla Fisher bestemt heller ikke det første navn, der, der dukker op for mig. Og det er jo selvfølgelig fordi, så kunne jeg lige så godt uh, sige det, i den danske version, der er det simpelthen Vicky, der lægger stemme til, uh, ja. til Tanfen. Så nu har vi haft det på julefilm her, fordi det var også hende, der var Brian i, i Arthur Christmas her, så vi, vi, vi kredser om hendes, <laughs> om hendes øh, øh, julefilm. Der, der ligger altså også flere derude, vil jeg sige, så, så jeg har allerede øh, kandidater til, øh, til kommende adventskalender, <laughs> hvor, hvor, hvor hun dukker op igen, vil jeg sige. Øh, hun falder ja, faktisk, ja. Hun får simpelthen ikke Elam-prisen, fordi vi vælger at se dem på engelsk. Ja, det er det. Det er simpelthen det. Sådan er det. Det er, det, det er nådesløst. Uh, vi, ser, vi har jo set originalversioner, jeg sige. Men, men jeg vil faktisk sige, at det er ikke for kun at fremme hende, så jeg synes jeg virkelig, virkelig gode arbejde i, uh, i den rolle, men det, det er en af en række rigtig gode danske versioneringer, der faktisk er, er lavet, uh, blandt andet The Rise of the Guardians, men også Arthur Christmas og sådan noget. Der, der, bliver, altså lavet, der bliver lavet noget godt dansk stemmearbejde derude i, uh, i de her år her og sådan noget. Det, ja. Så, så selvom jeg ligesom, ligesom jeg jo selvfølgelig også foretrækker at se, umiddelbart at se filmen på originalsproget, øh, så, så vidt det er muligt, så vil jeg sige, vi er ikke det land, hvor man skal skamme sig mest over at sætte sig ned og så se den danske version. Øh, ja, så, men uh, lille, lille shout-out der til den, uh, til den danske tooth. Øh, til gengæld må jeg sige, at jeg, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan sgu ikke lige på stående fået huske, hvem der lægger stemme til øh, påskeharen i den danske version, Bunny. Øh, men øh, Morsingbo, det gør Hugh Jackman i Rise of the Guardians. Absolut. I am Wolverine! <laughs> ja, øh, ja, hold op. Så fik vi også Hugh Jackman på banen i, øh, i filmpodcast for folket, og det selvfølgelig kaster et år til dig, fordi jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke... Jeg, 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 jeg kan næsten ikke komme på en skuespiller, hvor jeg, der, der, der burde være flere direkte connections til Morsingbone end lige med Hugh Jackman. Du er en kæmpe Marvel-fan, og han har spillet Wolverine, eller Logan, 700.000 gange. Ja. Og øh, du er jo en kaneret musical-dreng, og det er da Hugh Jackman jo bestemt også startede, og har også fulgt op på det. Og sige, så var han Oscar-nomineret for at spille Jean Valjean i uh, Le Miserable-filmen. Uh, uh, har jo også været hovedrollen i The Greatest Showman. Uh, synes jeg er faktisk en undervurderet filmmusical. Jeg, jeg, jeg var virkelig begejstret for den. Jeg ved godt, der er mange, der virkelig hader den, men uh, det, den var jeg sgu godt nok rigtig glad for, hvor han spiller P.T. Barnum. Øh, ja, jeg synes han har lavet rigtig, rigtig mange spændende ting Og også sådan noget som Prisoners og Real Steel og Mange gode ting Det var to film, jeg, jeg er helt klar Og også anbefale og, ja. og både for hans præstation, men, men filmen i sig selv øh, ja. Også, ja. Og, 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 og skæve ting som The Fountain øh, der ja, også, ja, ja, ja. The Prestige og sådan noget. Jeg synes jo, han spænder rigtig, rigtig bredt Og ja. så, så må jeg sige, han var en af Han har været en af mine Øh, favorit Oscar-værter i nyere tid. Ja. Altså, faktisk har der været en del gode, men han var en af dem, der kun fik en chance, men for, 
det er også, hvad man søger i den værtsrolle. Nogen øh, vil gerne have... Øh, altså, Billy Crystal har jo været fantastisk, og det der med, hvor det han har gjort primært har været at gå ind og være stand-up-komiker, men har så også haft de der åbningsmonologer, hvor han også har leveret noget song and dance man i det. Ikke? Men, ja, men man vil sige, for mig, der den klasse og den stil, som Hugh Jackman kom ind med, men det er jo, det er jo Broadway-verden, der nærmest kommer ind. Det sådan ja, det var en rigtig Tony. scene entertainer, der, der, der ja. trådte ind der. Ikke? Altså, det er jo en Tony-vindende performer, der kommer og siger, bum, nu skal de se, hvad ja. man gør. Ja. Og jeg, var, jeg var sgu fan af det. Jeg kan godt lide det den, også. den klasse til showet, men jeg, men jeg forstår også godt, at der er mange, der vil have en mere edgy stand-up, og de vil gerne have Ricky Gervais. Der kommer. Og jeg elskede Ricky Gervais som bad og Golden Globe. Generelt er jeg totalt Ricky Gervais-fan. Men, men jeg ved, altså, der er et eller andet der, hvor det, jeg kan godt se, hvorfor det ikke er et naturligt match til Oscar-rollen. Og der, der må jeg bare sige, der synes jeg, at Hugh Jackman han var god. Men øh, så jeg er personligt meget begejstret for Hugh Jackman i øh, stort og småt, stort til alt, hvad jeg har set ham i. Det ved jeg, du også er morsom god. Ja, absolut ikke, altså, og det er klart, at, at han er jo, han ville uløseligt være forbundet, og det vil han nok altid, med, med Wolverine Logan, ikke, altså, som han jo, ja, spillede fra 2000 til 2017, det er, jo, det er jo helt vildt, og det blev selvfølgelig også hans helt store gennembrud, og er jo også noget af det allerførste, han laver mm. øh, filmmæssigt, ikke, for indtil da var han jo på scenen, og, 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 og jeg synes, musicals, han er jo en song and dance man, mm. jeg har set den her Oklahoma, tv-film, der er lavet, som er musical en filmatisering af den, eller bare en optagelse af den i bund og grund, ikke? Øh, den så jeg ganske kort tid efter, imellem X-Men og X-Men 2, øh, så, så, så den er også, der, der også den, den var, var ret ny, og det jeg bliver lidt overrasket. What the fuck, that's Wolverine! What's going on here? <laughs> øh, men det, det kan han jo, og, og havde jo en, en flot karriere der, og var, var et ret stort navn øh, på, på scenen, ikke? Og og fik jo så den her øh, mulighed for at blive Wolverine, da en anden måtte hoppe fra. Mm. Jeg mener, det var Dougie Scott, øh, ja, som øh, på det tidspunkt indspillede øh, Mission Impossible 2 og var skurken der. Ja. Øh, og fordi der var nogle optagelser, der trak ud, mener jeg. Øh, så måtte han hoppe fra, og hoppe fra en anden. Det var en eller anden superheltefilm, eller det var lige meget. Det er lige meget. Mission Impossible 2 det er meget vigtigt. Alle kommer til at synes, at jeg er en kæmpe stjerne, der bliver så stor på den her film. Mm. Yep. Øh, <laughs> Og så kastede de den her uh, unge uh, mand, som han jo var på det tidspunkt. Uh, og uh, de siger det også selv, og han siger det også selv. En af grundene ikke alene var selvfølgelig, at han, de mener, at han dramatisk kunne bære det, men det er jo simpelthen også hans hår og skægvækst, som er bare et meget vigtigt element i det at være Wolverine. Mm. Det, det er din hår og skægvækst. Jeg ved godt, man kan lave meget med, med, med make-up og sådan noget, men det var ikke... Og, og, Wigs og så videre, ikke? men det var ikke det, der var planen. De ville have fat i en, der, der selv kunne, og det kan han øh, til UG. Øh, så det er bare, nogle gange er det sådan nogle åndssvage ting, som også bare afgør det. Ikke? Altså. Øh, men det, det gjorde han øjeblikkeligt til en, 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 en kæmpe stjerne, ikke? Altså, mm. og så arbejder han jo rigtig meget i, i hvad skal man sige, underholdningsfilm, også med Van Helsing og de der ting. Ja, så altså at få lavet en film, vi får snakket om en film med ham i nu, er jo, er jo for mig en stor ting, ikke? Altså, og så er det jo selvfølgelig lidt herligt og skønt her, at han her får lov til at tale med sin australske sang, nok skruet op til 11, men, ja. <laughs> men, men det er dejligt at høre ham lege med den, ikke? Altså, ja. Så for mig er jo helt fantastisk at uh, få Hugh Jackman med. Og det er jo sjovt, det der med Duke Ray Scott, som mister, mister, eller mister Wolverine, det var også ham, der mistede Aragorn uh, i Lord of the Rings. Ja, til de det samme også, ja. Ikke, altså. Så uh, Morsingbo, så man kan se, at vi nu ikke fik Milton i midten af 80'erne i rollen som Wolverine, så er Hugh Jackman der på det tidspunkt jo vel optimal casting i den rolle, ikke? Jo, ganske enkelt. Altså, det, 
det er jo en rolle, han har, han har defineret, og det bliver svært at se en anden i den rolle, men det kommer vi jo til på et tidspunkt i MCU, og så må vi jo se, hvordan det, hvordan det bliver, øh, og hvad de gør med karakteren der. Ikke? Altså, jeg har jo stor tillid til dem, at de nok skal, skal lykkes med det, men... men øh, og vi har jo snakket om Bond og gået igennem alle de forskellige skuespillere der nu har været der og så videre. Så, det, så selvfølgelig på et tidspunkt kommer der en ny Marine og sådan, og det er ikke... Uh, men Bjørn uh, Jackman er, er the OG. <laughs> Præcis. Til trods for, at han jo er altså, fysik og statur i virkeligheden jo er alt for høj. Og ja, alt for høj, til, ja, ja. <laughs> til, til Der skal nok komme et nyt fedt bud. Det er bare imponerende så meget en i forvejen så ikonisk karakter, at Hugh Jackman har gjort den virkelig til til scen nu, ikke? Det er selvfølgelig også noget godt med, at da han debuterede i rollen, der var han en relativ blank slate. Det er ikke, altså, ja. det, 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 er, det, det er på ingen måde nemt, det han har gjort, men i forhold til at blive identificeret med sådan en rolle, så er det relativt i gå sådan nemmere for en, der ikke i forvejen er kendt for alt muligt andet, ikke? Helt sikkert, helt sikkert. Så, øh, Christian, du skal selvfølgelig også lige have lov til at knytte en kommentar eller 40 til... Øh, Hvidunder, der er Hugh Jackman. <laughs> ja, jo, ja, ja, hvidunder. Øh, du, du snakkede kort om før, øh, hvem det var, der havde lagt stemmen til påskeharen på dansk, det var Lars Bum. Fik vi lige den ud af verden også. Øhm, der, må jeg, der må jeg sige ja, med al respekt. Det, okay, ja, Hugh Jackman som den australske børnie. Ja, ja. Jeg, jeg ved ikke, hvad de har gjort på dansk, om han taler fynsk eller et eller andet. Nej, nej. Øhm, jeg, jeg, jeg kan simpelthen heller ikke huske det. Nej. Ja, det er sjovt, om han taler det er vel, for samme sø. Samme ja. sø, jeg sagtens, jeg sige, ikke? Ja. <laughs> Præcis. Åh, oh, Gud. Jamen, uh, Hugh Jackman, jeg er stor fan. Jeg synes, han er, han er fantastisk. Uh, både uh, på skærmen og, og, og udenfor. Det, jeg synes, han har meget at byde på. Uh, han har selvfølgelig haft nogle, nogle tvivlsomme her og der, men, men jeg synes, han, uh, han er en spændende skuespiller. Han er altid super charmerende, når han er med. Uh, giver en varme til sin karakter og Øh, også en vildskab, når han skal, men, men jeg synes altid, han er, han er utrolig behagelig at, at se på i hans skuespil. Så, så det er fedt. Øh, nok en af de dårligste hackere nogensinde i Swordfish-filmen, men, men det er jo næppe hans skyld. Nej, øh, han var under pres med det blowjob samtidig, vil jeg sige. Det er ikke hans skyld. Man har skrevet der noget lort, så... <laughs> <laughs> ja, det er det, det virkelig. Yeah. Oh shit, ja, ja. Men The Fountain, Hvem, den, The Fountain er hæver han. Den film blev lavet. Ja, Swordfish. Ja, ja, ja men jeg synes faktisk, at den eksplosionsscene er rigtig godt lavet. Men man må virkelig sige, jeg, jeg vil have den af for Halle Berry, fordi hold kæft, det er en god deal, hun har lavet på det tidspunkt, at det var sådan en stor kontroversiel ting, at hun viste bryster i Swordfish, uha men at hun kunne lægge, hvad var det, en halv million dollars eller sådan noget oven i sin kontrakt mm. for det og det var det, der blev markedsført på, hvor, hvor usandsynlig plat det end er, at en film bliver markedsført på det. Men hun har da godt nok grinet hele vejen til banken, også fordi mindre end et halvt år efter, der kommer Monster Spall ud. Så. Ja, ja. Og der var hun jo, gjort, der var hun jo smidt toppen alligevel. Så, så nu var der nogen, der var villige til at give en penge for det. Så, øh, ja. så der vil jeg fandme respekt for, for hende, at hun øh, får, får snydt systemet til, til øh, eller udnyttet, at de, de er så tåbelige. Ja. Øh, at de lægger en halv million dollars ekstra for det. Skide godt. Well, well on. Good on you, Halle Berry. Ah, det var et tidspunkt ned af Swordfish også. Hold kæft, man, nogle afstikker. Men jeg vil sige det her, når vi tager de afstikker, det er jo også, fordi vi dykker lidt ned i nogle forskellige... Altså, det bliver jo lige pludselig et Hugh Jackman-karriere retrospektiv også, og Jude Law-karriere retrospektiv også. Noget som, noget, som man kunne have brugt en halv time på på alle mulige andre podcasts også, ikke? Så... 
Ja, ja, vi har nødt til at snakke lidt miserabelt, så... Nej. Nej, nej. Nej. Men der vil jeg også se, det vil jeg sige, det er måske også en, vi lige skal lade ligge. Ikke fordi jeg lover, at vi engang kommer til... Det tror jeg er til... rigtig, rigtig godt. <laughs> ikke fordi jeg lover, at vi engang kommer til den, men det er simpelthen en, jeg tror, vi kunne komme til at bruge øh, lang tid på at tale om. Ja. På, på godt og ondt, ikke? Lad os, lad os vente med, indtil vi laver den som en double bill. To gange uh, Lemis. <laughs> ja, eller eller kaster os ud i en musical-serie på et tidspunkt. Der er mange muligheder. Det var castet, men mindre er der nogen af jer, der har nogen andre på, på cast eller på, på crew, vi skal tale om, så synes jeg, vi skal kaste os over en, over en trailer. Er der nogen, nogen navne, I synes, vi har forbigået? Nej, jeg synes faktisk, vi har dækket alle dem, der er, dem, der er værd at tale om. Og nogle, jeg synes, det er nogle markante navne, vi får nævnt på podcasten for første gang lige pludselig her. Ja, der er i hvert fald åbnet op for, at der er nogen af dem, vi kommer til at stifte bekendtskab med igen. Ja, det, 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 må sige, det er lidt et A-list, A et stjernekast, der er på her. Christian, har du ikke noget trailerværk til os? Det er i hvert fald. Lad os, lad os se, hvad, hvad, hvad fanden de har brugt alle de her penge på. Nikolaj fik jo sagt, at den tjente omkring 300 millioner og havde kostet omkring 150, og alligevel endte de med, med et underskud på 83. Så der må ligge 200 millioner i en reklamekampagne et eller andet sted. Så er det spændende at se, om det er den her trailer. I've been around for a long time. My name is Jack Frost. I love being on my own. No rules, no responsibility. It's as good as it sounds. Been a long time. Blizzard of 68, I believe. Easter Sunday, wasn't it? You're not still mad about that, are you? Yes, but this is about something else. Fellas. Hey! There he is. Jack Frost. Santa. Wow. I hope the Yetis treated you well. Yeah, I love being shoved in a sack and tossed through a magic portal. Oh, good. That was my idea. <laughs> the big four, all together. Santa Claus, Tooth Fairy, Sandman, and the Easter Kangaroo. The what? I'm a bunny. It is our job to protect the children of the world. Now we face a threat greater than ever before. What an adorable dream. What's more powerful? It's fear. We need your help. Why me? You have something very special inside. And we can't do it without you. Let's go! Sandy? Sandy? Wake up! <laughs> you can't kill fear, Jack. I'm not afraid of you. We stand together. You Take the ones on the left, I'll take the ones on the right. Wings up and take no prisoners! Come on! Here we go! Am I on the naughty list? <laughs> naughty list? Whoa. You hold the record. Ja, det ved jeg sgu næsten ikke, hvad jeg skal sige til. En øh, eksorbitant trader, Christian? 
Ja, jeg, jeg, jeg synes, den, den, den kan det meste. Altså, vi skal måske lige nævne her, at, at man begynder på et tidspunkt her i, i 2000'erne og Øh, lave en masse ekstra trailers. Altså, det har jo altid været populært at lave sådan en lille teaser. Øh, det har Star Wars specielt gjort rigtig meget ud af, øh, siden prequels også, at, øh, at man lægger sådan en lille bitte teaser ud. Den fortæller ikke rigtig noget om handlingen, men det er sådan et eller andet noget mystisk og noget musik, og så, uh, kan vi vide, hvad det er for noget. Og så sender man på et tidspunkt en trailer mere ud, og nogle gange en trailer mere, og nogle gange en trailer mere. Nogle gange kommer der tre trailers. Øh, og det er de selvfølgelig også brugt her, men på den her, der kommer der ikke en teaser, der kommer en rigtig trailer, men det er sådan en, en mytologi-trailer på to og et halvt minut. Så en lang teaser med noget snak om de fire øh, hovedguardians med sådan en, en North øh, voiceover og en hel masse footage, som vi slet ikke ser i filmen. Og så en lille smule handlingssetup, men overhovedet ingenting med Jack Frost. Ingenting i den allerførste trailer. Og den, vi så har set nu her, det er så trailer 2. Jamen, den er så centreret omkring Jack Frost. Ham som person, og, og hvordan vi bygger ham op. Og så har de simpelthen lavet musik og klip, og sat det op som en, en adventurefilm. Det er sådan næsten helt actionagtigt, Hvor vi sætter hovedkaraktererne op, og så derefter sætter vi historien omkring de fire andre. Og så til sidst, hvad er dilemmaet i den her film? Hvad er det, hvad er det der er det spændende? Øh, så jeg synes, det er, det er nogle vilde, det er nogle vilde ting, de får lavet med de her trailers. Uh, specielt fordi, de laver en hel trailer med footage, som ikke er med i filmen. Det kan simpelthen ikke have været billigt. Og jeg synes, uh, traileren, trailer 2 her, den som vi har set her, den sætter det rigtig godt op. Altså, det er spændende nok til, at man får introduceret karaktererne og finder ud af, at de er oppe mod en fjende. Jeg synes i hvert fald, det, det gjorde det interessant nok til, at man havde lyst til at se den. I hvert fald nu. Jeg ved ikke, om, om jeg vil have haft lyst til at se den, hvis jeg var barn her i, i 2012. Det er nok lidt svært at sige, men... Uh, men jeg synes, den sætter det rigtig godt op. Jeg synes, vi, vi, vi skylder lige at knytte øh, sådan en kommentar, uden at det her det skal være det store sådan, filmøkonomistudie. Man sige, hvis, hvis en film på det her tidspunkt, der, der er også sket noget med filmøkonomi siden da, mm. men hvis vi siger på det her tidspunkt, at den har kostet en hundrede millioner dollars, så har den primært været afhængig af at skulle tjene pengene hjem i biografvinduet. Jeg er med på, at der selvfølgelig på det her tidspunkt stadig har været et øh, rimelig lukrativt øh, DVD- og Blu-ray-marked også. Men hvis vi lige kigger alene på, på biograf, mm. så er der også noget, der hedder filmleje, som er lejen af biograf biografsalen, hvor stor andel går til for eksempel biografkæden, men også, der er også et beløb, der går til distributøren. Så der er sådan masser af ting, der forsvinder sådan undervejs ud af det tal. Så man ikke bare sige, at hvis den koster 150 millioner at lave, så skal den indtjene 150 millioner i biograferne. Det er et, et meget sådan et løst, meget løst tommelfingerregel for film på det her tidspunkt øh, har været, at de har skulle indspille cirka det dobbelte som minimum for at break even. Så den skulle være op og hive 300 millioner dollars mm. for at gå i nul, men så skal man lægge reklamer om kostningerne oveni. Øh, der taler vi jo om et beløb, formentlig i hvert fald på en 100 millioner dollars, som, som du siger, Christian, kræver 200 millioner mere i indtægt. Ja. Så vi er oppe at sige, at den skulle måske have hævet 500 millioner dollars i biograferne bare for at gå i nul, men læg dertil så at hvis det så betyder, at så er selskabet gået i nul, så er der en eller anden procentdel, som går i royalties. Der vil helt klart være nogle royalties til nogle af de stjernenavne, der er med her. Der vil også være noget til forfatter. Så er der også som regel noget, der hedder skat i de forskellige lande, filmen har indspillet sine penge i. Det kan jo så være stærkt varierende, om man er beskattet i Macau eller i Danmark eller i USA. Så det varierer jo også fra, fra territorie til territorie, hvor meget de har hævet ind. Så jeg, jeg tror ikke, det er urealistisk at sige, at for at den her film her, den skulle have været regnet som en succes, 
som de ville fortsætte på, så skulle vi op og i hvert fald have passeret de 600, måske endda nærmere os de 700 millioner dollars i biograferne alene. Ja. Og så kan man sige, ja, så kommer der også indtægter på DVD og Blu-ray, ja, men der kommer også omkostninger i forbindelse med at lave DVD og Blu-ray ja. og en ny marketingsomkostninger. Så det, det er et større regnestykke, den var bare, det er bare, der er mange, der kigger på det der og siger, at den har kun kostet 150 millioner dollars, og den indspillede 151 millioner dollars. Fedt mand, så er de jo tjent en million på den. Ja. Så, nah, that's not how it works. Ja, der, der er mange ekstra udgifter at holde styr på, og, og selv når den så laver penge, så er der jo nogle selskaber, som mengelerer det også, så det ser ud som om, den ikke gør. Var det ikke, <laughs> meget, var det ikke meget berømt Forrest Gump, hvor de påstod, at den var lige gået OP op? Ja, der, den har kostet de der 50-60 millioner dollars at lave indspillet næsten 700 millioner dollars alene i biograferne, ja. og meget ved siden af også, ikke? Og... Øh... Der var lang tid før Tom Hanks og Robert Zemeckis, de øh, fik bare så meget som en dollar i øh, royalty-penge på den, fordi, ej, den, den har vi stadig penge på. Men det, der, der tabte, øh, var det Paramount jo også øh, retssagen på ja, ja. Så, Selvfølgelig. Det, det er altid spændende regnestykke. <laughs> Sådan er der desværre så mange svindler derude. Ja. Morsingbo. Nu skal vi lægge økonomisk svindel og alle mulige andre suspekte tanker på hylden og nyde. Lad os se, om det er en julefilm, i hvert fald denne holiday feature. Kan du ikke tage os igennem en handling? Jo. Vi ser først DreamWorks logo med Jack Frost siddende i, i halvmånen og smide iskrystaller ud. Så får vi Jacks voiceover, mens han fortæller om sin tilblivelse og mysteriet omkring det. Han stiger op af en frossen sø, føler straks et særligt bånd til månen, finder sin træstav, opdager, at han kan fryse ting med den, og til sin helt store barnlige glæde, det bliver også et tema, så griber vinden ham og bærer ham til en lille 1700-tals landsby et sted i Nordamerika. Her indser han til sin skræk, at mennesker ikke kan se ham, og endda går lige gennem ham. Han fortæller, at månen gav ham hans navn, Jack Frost, men den har ikke fortalt ham noget siden, og det er længe, længe siden. Ja, øh, så det er en ret dramatisk øh, start, vi får her. Christian, jeg tænker, det, det ligger sådan lidt op til et drama, det her næsten gør det, ikke det? Øh, I hvert fald et mysterie. Ja, ja, altså, hvis man ikke har set traileren, så tror jeg, man er... Man er lidt overrasket, lidt forundret på det her tidspunkt, ved sgu ikke rigtig, hvor tingene bærer henad. Men jeg, jeg synes, altså det er jo altid interessant med en hovedkarakter, som ikke selv ved, hvor han er eller hvem han er. Øh, og så, så skal han ligesom genfinde det sammen med publikum. Øh, så vi ligesom er på den rejse sammen. Så, så den, øh, det virker fungerer jo ret godt for mig. Jeg synes øh, tegnemæssigt her, der skal, man skal lige vende sig til stilen. Det, det er ikke sådan farvelade øh, Disney-agtigt. Men, men jeg synes, at realismen af karakteren virker rigtig, rigtig godt, og jeg synes, det er fedt med, med nogle sådan lidt alternative kameravinkler, man har valgt. Ja, det, det, det fungerer altså rigtig godt, at de har forsøgt at gøre det mere filmisk. Så, så ja, jeg, er med, jeg er med på det her. Jeg synes, det er spændende med en karakter, som siger, at han har fået instruktioner af månen, og man tænker, at han er rappelende sindssygt. Hvad fanden foregår der? Og, og når folk så lige pludselig også finder ud af, at han, er, at, at han ikke er der, han er gennemsigt, han er måske et genfærd eller et eller andet, øh, så, så begynder det at blive rigtig interessant. Jeg tror jo, at vi er lidt bagud på point, fordi vi ikke kender Jack Frost-historien. Øh, Men... Det, de bruger den til lige nu her, der, der tror jeg sådan set godt, vi kan være med. 
Fordi det her, det er noget, vi alle sammen kan sætte os ind i. Man ved ikke, hvor man er, og det skal man lige finde ud af, og, og hvad fanden foregår der. Øh, så så jeg, jeg synes, det er, en, det er en glimrende start, det her. Og altid hyggeligt, at uh, DreamWorks forsøger på en eller anden måde at få films hovedperson eller tematik eller et eller andet blandet ind i det der logo. Mm. Øh, det har de gjort rigtig mange gange, så selvfølgelig er det også meget sødt her. Men jeg sidder allerede og tænker, at det her uh, Frost, Wannabe, Frozen, Wannabe... <laughs> Ja, ja, som jo var samme år, ikke? Ja. Så var, var jo den, der virkelig øh, lagde animationsbranchen ned det år. Ja. Ja, ja. Let it go. <laughs> let it snow, let it snow. Nå, <laughs> øh, Nikolaj, spændende åbning, synes jeg. Øh, og øh, i senesættelse er det jo så hos, øh, helt tydeligt bliver vores hovedkarakter, ikke? Mm. Øh, med en, øh, en, øh, en, en, en person, der ikke ved der ikke kender sin baggrund, og hvorfor han er, og hvem han er. Og så jo selvfølgelig finde ud af at tage gengæld med det samme, han har jo nogle magiske kræfter, ikke? Altså, mm. men folk kan hverken se eller høre. Ja, fuldstændig. Jeg er helt med, I siger spændende og dramatisk og sådan noget, ja. og der er næsten også noget tragisk over det, ikke? Jo, jo, helt sikkert. Øh, over den, den, her, den her start her. Det, det, er, det, det, er lidt, det er lidt alvorligt, lidt mørkt. Mm. Øhm. For starten, jeg er fuldstændig enig med Christian, vi er jo helt handicappet af det her med, at vi ikke har nogen relation overhovedet til Jack Frost og Jack Frost-myten, og hvad, hvad er han, og hvad betyder han. Han er, det er meget, han er for mig lige så blank slate, som han selv føler sig, da, da den starter her. Øhm, og det, det, kan jo, det kan være fint nok, så kan vi bare sidde her og sige, så, så er det bare en, en ny karakter, og vi skal ikke tænke så meget på hans mytologiske ophav. Her der skal vi bare tænke på en, en øh, ung mand, dreng, der vågner op og ikke ved, hvem han er, jo meget hurtigt opdager nogle af sine evner, og så må vi tage det for det. Men, men vi er i hvert fald ikke hjulpet på samme måde, som vi er med nogle af de andre, vi skal møde senere, hvor vi lægger en, en masse baggrundsviden øh, i det, vel? Øh, det kan vi jo tale om, om det kommer til at være en, en god ting eller en dårlig ting for vores opfattelse af det, der, som du fuldstændig er ret i, klart er vores, øh, er vores hovedkarakter. For jeg går heller ikke ud fra, at du har nogen relation til, til Jack Frost-myten eller noget som helst. Nej, som sagt, det er for mig egentlig bare et navn. Mm. Jeg ved, det er det her med, at i amerikansk folklore, så er det ham der, som netop laver iskrystallerne på vinduerne og, og sådan noget. Ikke? Altså bringer frosten med sig. Ja. Øh, men, men jeg kender ikke ret meget til ham andet end navnet. Det må Nej. jeg kende. Iskrystaller, iskrystaller, frys. Hvad, øh... Jeg tænkte, at jeg skulle putte det ind på et eller andet tidspunkt. Ja, det er skatten da. Morten, hvordan har du det? Fordi jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg var faktisk ret bevidst, da jeg så filmen nu her, over, om stilen, og tænkte, uh, det her, det falder mig ind, at det her, det er den type animationsstil, du tidligere ikke har været så vild med. Jamen, det her er lidt en underlig blanding, animationsstilen her. Jeg ja. har et stort problem med, hvor dårligt jeg synes, hår, skæg og pels er animeret. Mm. Jeg vil lige have ventet med at snakke om det, indtil vi så julemanden, fordi han har det meste af det. Det er ret dårligt animeret. Og vi er, og vi er altså 11 år efter Solly i Monsters ja, Incorporated. Vi er i 2012. På det her tidspunkt, der kunne de godt animere øh, hår, skæg og pels øh, på et helt andet niveau, end de gør her. Ja. Og, men, men det virker ikke som et bevidst valg. Mm. Det er, virker som om, at de er løbet tør for penge, eller hvad fanden det er. Ja, det er de ikke kommet i mål med. Nej, det er de samme ikke kommet i mål med, og, og det generer mit øje ret meget, fordi der er så meget af det 
julemand er, er så meget med, og Jack Frost hår er ud over det hele og sådan ting, ikke? Mm. Vi er tre pixel fra, at det begynder at stå og hoppe hoppe på hovedet på ham og, og, og skifte farve og sådan ting, ikke? Altså, så det er sådan, det, 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 det synes jeg er lidt for dårligt. Men ellers er det sådan en, en sjov blandingsstil. Det, du refererer til, er jo, at jeg ikke er så vild med animationen i Ice Age-filmene. Mm. Øh, de ligger jo længere tilbage i tiden, øh, og derfor der er jo også en del figurer der med, med der er pelsbeklædte. Øh, men det er ligesom en tid, hvor, hvor de stadig var ved at udvikle det. Øh, men, men her er det her er mere en blandings... Det her, der er elementer af sådan en Jack-figur, han ligner noget ud af... Han kunne godt være med i en Pixar-film, elementerne af ham i hvert fald, ikke? men mm. håret kunne slet ikke få lov til at være med, selvfølgelig. Øh, og og julemænd, når vi ser ham North der, ikke? Altså, han kunne godt være en figur, der var med i, i uh, Ice Age-filmen. Ikke? Så det er, sådan lidt en, det er lidt en, 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 en blandingsstil, de har fundet her, ikke? men uh, det springer mig meget i øjnene, det med, med, med hårpels og skæg, det, det gør det. Til gengæld jeg synes jeg jo, at miljøer og baggrunde og sådan noget er ekstremt flot lavet. Ja, det er de. de er vildt detaljer. Altså på den måde, production designet i den her er jo, er jo helt vildt. Mm. Ja. Og så, så vil jeg sige, så er jeg fuldstændig enig med Christian. Der er lavet en masse sådan filmiske greb. Og hvad kan vi, al animation er jo også film, ligesom vel som live action. Men der er lavet nogle, nogle, øh, nogle greb, nogle kameragange og sådan noget, som som minder meget mere om ting, du vil lave i live-action normalt, som, som jeg synes er, er virkelig fedt lavet her i. Jeg synes, der er et stærkt visuelt øje på af de ting, som du helt ret lidt Morsingbo har, har påpeget. Og der, der synes jeg godt, man kan se nogle af de ting, der peger frem mod den visualitet og leg, der er med filmmediet i uh, Into the Spider-Verse. Ja, 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 men fordi den tager sig jo nogle... Den, 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 ja, den, som du siger, den leger med nogle ting. Det, det er fuldstændig rigtigt. Øh, og det øh, er jo spændende, absolut, mm. øh, og modigt. Darkness. That's the first thing I remember. It was dark. It was cold. And I was scared. But then, then I saw the moon. It was so big and it was so bright seemed to chase the darkness away. And when it did, I wasn't scared anymore. Why I was there and what I was meant to do, that I've never known. And a part of me wonders if I ever will. Vi hopper 300 år frem i tiden øh, og er nu på Nordpolen hos julemanden i denne film, som sagt kaldet North. Her laver han øh, magisk legetøj ud af isklumper, øh, mens hans, og jeg kalder dem det her, horror-nisser ser på. Jeg synes, de er lidt uhyggelige, de her flasser, inden de er. En øh, kæmpestor yeti stormer ind og gør opmærksom på, at der er noget galt med globen. North træder ind i øh, det endnu større lokale. Uh, hvor der hænger en kæmpe globus svævende midt i, uh, i det her lokale. Her ser han en masse lys blinke ud, og en sort sky, der indhylder globen. Inden skyen et kort øjeblik bliver til en ondt, lægende mand, før skyen forsvinder. 
North siger højt, kan det virkelig være Ja, lad os bare lige tage det her, for nu, nu fik vi introduceret en anden stor figur her, Nikolaj. Mm. Øh, julemanden, lad os bare kalde ham Nord, for han er jo, det er en lidt anderledes julemand, ham her. Ikke? Mm. Han har en eller anden grund, øh, russisk, østeuropæisk accent, øh, ikke at, øh, så vidt jeg husker, så Sankt Nikolaus var tyrkisk, øh, eller hvad for det område af verden. Mm. Øh, så hvis han skulle have haft en accent, skulle det jo være med i, den retning. Det kan også være, øh, det er det, Alec Baldwin er gået efter. <laughs> det er muligt. Det er muligt. Øh, og han har jo selvfølgelig også de her store tatoveringer på sine arme, hvor den ene siger nordlig, den anden siger nice og sådan noget. Han er virkelig sådan en, altså en, en, han ligner lige så meget en, en, en wrestler, som han ligner julemanden. Ikke? Altså, øh, <laughs> så, og så har han, og han masser af, der kommer sådan en hel masse med med de her yeti og sådan noget. Ikke? Men, men, men det har han så åbenbart også deroppe, udover mm. at han har nogle horrornisser og så videre, ikke? Yes. Og, laver, og laver så legetøj ud af is og så videre. Så der, der er en masse magi deroppe også selvfølgelig, ikke? Øh, og så bliver selvfølgelig sat noget spændende op her med, hvad, hvad er det lige, der sker her, ikke? Øh, man får jo straks ideen om, okay, der er en eller anden skug, der er blevet introduceret her, men, men mere ved vi selvfølgelig ikke på det her tidspunkt. Det er meget spændende øh, og, og sjovt sted at være, øh, og jeg glæder mig til at se noget, noget mere til det her sted. Hvad, hvad tænker du? Ja, jeg er sgu også meget godt på det her, og det er selvfølgelig den her karakter og hans miljøs tilstedeværelse, og så selvfølgelig det, at Jack Frost jo bruger sne og sådan noget, der, der gør, at man kan argumentere for det her som en, som en julefilm. For mig altså, han er, at, at julemanden er jo mere med her, og en større tilstedeværelse i, i den her film, end i rigtig, rigtig mange andre julefilm. Så jeg synes, at vi får julemandsværksted og kaner og julegaver, og får fået nogle nye ting, nogle nye bud på julemandsmytologien til. Så, så det, det, den, del synes jeg, den del synes jeg godt, der kan argumenteres for. Jeg synes, det er et spørgsmål, valg der med aksangen. Hvor det er blevet truffet, om det er Alec Baldwin selv, der har puttet ind med det, eller om det er noget, som... Det er, jeg er sikker på, at det ikke er producenterne, der har foreslået, at, at man så lidt skal kunne høre det stjernenavn, de har castet. Uh, så det, det er sådan noget, der, der typisk enten ville være en instruktør eller en skuespillerbeslutning. Jeg ved ikke helt, om jeg er fan af det. Også måske, fordi jeg synes, at sangen den svinger en lille smule. Men, uh, ja. men, men, uh, men, men bortset fra det, så er fint nok. Øh, og i mit hoved, der er det jo selvfølgelig altid, der er det jo en trykfejl, at der står Nordpolen, der skal jo selvfølgelig stå Grønland. Jeg ved godt, der er rigtig mange, der går meget op i det her med, at det er nationalistisk at sige, at det er Grønland. Selvfølgelig skal det være det neutrale Nordpolen. Det er helt fint. Det har jeg slet ikke noget mod det argument. For mig, ja, mit hjerte ligger bare så meget i Grønland, at prøv at, der er ikke nogen, der har noget gavn ud af, at julemanden er på Nordpolen, men de har rent faktisk lokalt rigtig, rigtig meget ud af <laughs> i Grønland, at kunne have julemandsværksted. Så jeg synes, jeg vil gerne give den den var julemanden bor på Grønland, eller bor i Grønland, undskyld, for, øh, for mit vedkommende. Så det, det læser jeg altså mentalt, når der står Nordpolen. Det, står... det brugte jeg jo så også, den undskyldning i, i den sidste film, vi snakkede om. Øh, Kurt Russells julemand bor helt sikkert i Grønland. Jeg siger ganske bevidst Nordpolen i den her film, fordi jeg synes, <laughs> den her julemand, han bor helt sikkert på Nordpolen. Fordi det okay. har ikke så meget med, med ham, jeg tænker, der bor i Grønland. <laughs> det her det er en, en, en anden form for action uh, julemand end, uh, end, uh, end Kurt Russell er ikke? Og, han, og, vi, og vi kalder ham jo også North ja. uh, så so, so, uh, lad os bare sige at han bor på Nordpolen ham her. Ja, det er okay, okay for den, mig den er, den er, den er købt men, uh, <laughs> men jeg vil så til gengæld også sige jeg synes det er altså, ja, ja, kommer og går og sådan noget men et eller andet sted så jeg er sgu også ret meget til den her 
det her bud på en julemand til det her mm. univers her. Det er klart, altså, han, han skulle ikke dukke op i øh, ja, Christmas Chronicles eller alt muligt. Ja, der kunne han måske også. Jamen, det ved jeg ikke. Men som, som traditionel julemand er det selvfølgelig ikke ham her, men jeg synes, altså, han er ret fed. Jeg synes, han er ret badass. Det synes jeg, han er fra starten. Jeg synes godt, han er meget både sjov og, og sej. Så jeg kan godt lide North mm. som, øh, som julemand. De der nisser, som du kalder horror-nisser, det er sjovt, fordi jeg, jeg synes jo faktisk, de ligner rigtig meget øh, nogle af de pynte-nisser, øh, man kan købe til jul. Jeg synes, det, det ligner meget sådan, at jeg ved ikke, om det er, det en, er det en mere udbredt sønderjysk ting, eller hvad? Jeg synes bare, jeg har set altså, hundredvis af lige præcis den der form for, for julenisser i... Øh, Altså, de er jo designet sådan, at de har en stor hat på i bund og ja, ikke? Som er præcis. hele deres kostume, og så hovedet og ørerne, der stikker ud, og en bjælle i toppen af hatten. Ja. Ja, sådan en tror jeg godt nok aldrig, jeg har set nogen steder. Jeg okay. Mange næser, mange kravlenæsser og næsefigurer og så videre, men ikke, ikke en, der ser sådan der ud. Okay, men det der med, at hele hatten er, er nærmest kroppen, og der er lige nogle fødder, ja. der stikker ud, og nogle øjne, der stikker igennem, så kan jeg sgu ikke lige huske, om der har været øh, klokker i, øh, i spidsen af hatten på dem alle sammen. Men for mig der er det der bare sådan noget, det, det er næsten en af de form for pyntenæsser, jeg synes, jeg har set flest af. Sådan klippet i stof og sådan noget. Også nogen, som, som børn nemt selv kunne lave og sådan noget. Så, øh, så, så det ved jeg ikke. Altså, jeg forbinder faktisk dem meget mere med jul, end, med, med, end stort set alle de andre nisser, vi har set i film på filmpodcast på folket. Øhm, nu er du så, også en horror guy, kan man sige. Ikke? Ja, du ved, men det, det er altså også... For, det, ja. Ja, det ved jeg, det er sgu også for min barndom. Du ved, jeg synes, de står i mange hjem. Jeg ved ikke, det er, Christian, han øh, måske kan sige, om, om jeg er helt øh, galt afmarseret der. Men, Christian, men for, når du hænger nisser op, er det så almindelige nisser, eller er det horrorlignende nisser? Nu må vi have svaret. Ingen nisser i mit hus. Sådan Sådan, sådan er det. Man er vel noget sår, noget sår for life. Øh, men, men det er bare, ikke, det er bare for, for, mig, for mig er de bare slet ikke horror-nisser. De der. Altså, der, der er intet overhovedet, der er horror eller uhyggeligt eller creepy ved dem. Jeg synes faktisk, de er enormt fine og enormt søde, og virkelig noget, der er meget genkendeligt for mig. Og så må jeg sige, altså jetierne her i, de, de er til gengæld dem, der stjæler øh, rampeløse for mig. Jeg elsker de her jetier, og det gør jeg fra starten. Jeg er helt med på, med, som du også er inde på, Morsingbo, i forhold til, til animationsgraden af hårene. Øh, de matcher jo på ingen måde niveauet, der blev lagt, ja, 11 år tidligere af Pixar med Solly i Monster Sink. Men altså, jeg er helt pjattet med, at julemand han har jetier i sit, i sit juleværksted. Jeg synes, det er også endnu en grund til, at han er bor på Nordpol, fordi jetier findes selvfølgelig ikke i Grønland. Ah, det skal du ikke komme og sige. Der er... Der er Rivitok, øh, fjeldgængere, som sagtens kunne være relateret til, til Yeti og sådan noget. De kunne sagtens være kommet derop omkring. Nå, hvorom ingenting er, Christian. <laughs> øh, lad os øh, og videre til dig. Øh, hvad synes du om øh, introduktionen af den her julemand og, og den, øh, hans øh, værksted? Øh, figurerne, der er der, og, og så selvfølgelig det her drama-drama, der pludselig tydeligvis sker uden at vi, vi ved ret meget om det endnu. Jamen, jeg er til det. Jeg er til det hele. Jeg synes, øh, synes det er en spændende julemand. Ja, man skal lige vende sig til, til stemmen, og man skal selvfølgelig lige vende sig til udseendet, men jeg føler heller ikke, at den og den har øh, promoveret sig selv som en jule-julefilm. Øh, der er nogle juleelementer i det, øh, og til det, der synes jeg sagtens, man kan have en, øh, en sådan en, en action north her. Øh, han render jo også rundt med to svær. Jeg tænkte, der ligger han pirat eller et eller andet, men, men det har han jo også. Det kan være, at det, det er en russisk udgave af julemanden med tatoveringer og svær. Det skal jeg ikke kunne sige, men 
Men jeg synes, at han er meget cool, og det er da dejligt også at se, at han har sådan en barnesind, starter med at, at skære sig et, et lille tog i, øh, i is, og så kører det rundt på en bane og sådan noget. Det, det, det er sgu meget hyggeligt her. Øh, de der næser der. Jeg ved godt, at man behøver ikke at følge den, sådan den traditionelle opskrift julemanden, og så har han nogle alfa eller næser, og så laver de hans legetøj og bla 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 bla. Jeg, jeg, jeg synes, de er lidt et tag on her, fordi de ikke skal bruges til noget. De, de er ikke videre aktive, og, og det bliver som om, at de kommer ind kun for comic relief, at de kommer ind med et fad med kage, og så er der en af dem, der har spist en halv kage, og så bliver han kommanderet til at spytte det ud på tallerkenen, før julemanden opdager, at der er nogen, der har spist hans kage, men altså det er jeg ikke så meget for. Vi får en forklaring på senere, hvorfor de er udulige. Han sådan set bare har dem for hyggens skyld, men, men stadigvæk, jeg ikke... Det kan måske godt have undværet. Men altså, ja, det er sjovt, fordi det er jo GT'erne, der udfylder øh, den der legetøjsbyggerfunktion, som vi kender nisserne for. De er jo, som du siger, de er jo bare udulige fyldt. Det er som om, de er julepynt for ham, ikke? Ja, det er jo. Vi får jo at vide, at det er, er GT'erne, der, der faktisk er de fantastiske legetøjsfremstillere, og, og nisserne netop er... De kan ikke noget. Han, 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 han har dem bare for at være venlig mod dem, og så lader han som om, at de... Eller han lader dem tro, at de, at de udfører et, et arbejde. Det gør de i virkeligheden ikke. De julepynt og comic relief, som Christian siger. Nå, så var der ingen grund til, at jeg forsøgte at, at sætte en spoiler-warning op. Nå. Uh... <laughs> <laughs> Never mind. Uh... Yetian er jeg også helt vild med. Jeg synes, de er super fede. Det er sjovt, at de ikke har deres eget sprog eller de ikke har et forståeligt sprog i hvert fald, men julemanden forstår dem, og, og det er tilpas meget han Solo Chewbacca til, at de siger, og så siger han, ja, jeg er helt enig med dig, vi må nok heller gå derover. Altså, det, det, det fungerer skide godt. Han siger, han siger det, vi skal bruge for at finde ud af, hvad det var, Yetian har sagt. I love it. Øhm, jeg synes, det, det er spændende, fordi jeg ikke er sikker på, hvor den her film vil af. Det er jo, når man har en traditionel jule-julefilm, så følger den nogle, nogle klare klichéer, og så, så ved man næsten, hvad man skal forvente. Øh, men den her, der virker det som om, at all bets are off. Øh, julemanden har underlige sange og går med våben, og der er til synlande en, en dreng med noget frost, som, som jeg ikke ved, hvor han er henne, og jetier på værkstedet. Jamen, altså, jeg, jeg tænker, at det øh, all bets are off, så selvfølgelig kommer der en kæmpe skurk, så jeg, jeg er med på det her. Jeg synes, det er et spændende setup, specielt fordi vi ikke der er ikke nogen indikationer til, hvor, hvor det bærer hen af. Altså kortet, man kan jo selvfølgelig se, at det ligner nogle af de landområder, som findes på jorden. Men alt er jo med noget hemmeligt øh, Nordpols tekst øh, og lysene. Ja, måske er det der, hvor der er tændt for elektriciteten. Sådan nogle kort laver NASA jo også, men øh, vi finder ud af, at det er noget med børn. Så jeg synes, at der er masser af setup her, øh, og de har da virkelig gjort meget ud af, af, af set decoration her. Der er godt nok mange ting i baggrunden små ting af det ene og det andet. Og igen, de holder sig til de her meget interessante kameravinkler. Vi skal hele tiden se det sådan måske lidt for oven eller for neden, eller sådan virkelig. Jeg synes, der bliver kredset for det, som man ville have gjort på en, på en live-action-film igen. Så altså, ja, med, med to scener under billedet, der synes jeg, at det virker fantastisk spændende, det her. Jeg er der 100% med nu. Altså, jeg er spændt på at se, fordi de fleste film når man siger, at vi tager os nogle friheder, det, vi føler ikke helt klicerende. På et eller andet tidspunkt, så begynder man at sige, ah, kan det nu passe? Er det nu, også, er det nu også spændende? Jeg er spændt på at se, hvor lang tid der går, før man ligesom bliver bare en lille smule hægtet af. Fordi lige nu synes jeg, at jeg virkelig er, jeg er tændt på historien. Still waiting for the cookies.
Finally! You do not! What? The globe? Shoo with your pointy heads. Why are you always under boot? Mens vi får en voiceover nu fra North, der fortæller om det at være en guardian eller en vogter. Det ansvar, de har med at beskytte børn og deres barnetro over hele verden, så introduceres de tre andre vogtere. Først får vi tandfen, kaldet Tooth, der med hjælp fra sine små kolibri-lignende mini-tandfæer, jeg tror bare hun kalder dem Baby Tooth eller Baby Teeth, Mm-hmm. Øh, samler tænder øh, ind fra deres øh, fra børns øh, hovedpuder og transporterer dem til hendes gyldne palads, hvor tænderne opbevares og katalogiseres. Så ser vi The Sandman eller Olukøje mm-hmm. øh, i den her film kaldet Sandy der svæver højt op over og fra sin sky af gylden søvnstøv sender det ud og, og sætter selv samme støv ned, så børnene de kan sove trygt og, og have skønne, rare drømme. Endelig så ser vi den australske påskehare <laughs> i sine tunneller under jorden blandt farverige æg lynhurtigt graver sig vej til Nordpolen. North har indkaldt dem, fordi han tror, han har set The Boogeyman, eller Bøgeman, eller Pitch Black, øh, og i den her film bare kaldet Pitch. Øh, det er måske også bedre, end bare kalder ham Boogie. Øh, de er forvirret, fordi North ikke har nogen konkrete beviser, men kun en mavefornemmelse, selvom man bør jo altid tage julemands mavefornemmelse seriøst. Ja, det må man sige. Øh, påskeharen har ekstra travlt, da der jo kun er tre dage til påske, fordi det her er jo en påskefilm. De begynder <laughs> småskændes, øh, da sagde de opdager månen strålen ned på dem. Efter lidt besvær, så får han gjort de andre opmærksom på det. North fortæller øh, os, at det er manden i månen, der vil have deres opmærksomhed. Og igen, man of the moon, det er jo ikke rigtigt en, vi snakker om heller i Danmark, men, men, men på samme måde i hvert fald, som, som de gør derovre. Men det er så manden i månen, som man har deres opmærksomhed. Månen viser først et billede af Pitch, øh, og det overbeviser dem alle sammen om, at han er vendt tilbage. Månen stråler så ned på et emblem i gulvet, øh, og der stiger en stor krystal op, hvilket signalerer, at der skal vælges en ny vogter. Som de gætter på, hvem nye medlem kan være, så dukker der et billede op af Jack Frost, 
og de indser, at det er ham. Påskeharen er ikke særlig glad for det, da han mener, at Jack er for useriøs. Og det er jo så også noget, der lancerer hele den her fejde rivalisering, der er mellem øh, Påskeharen og Jack igennem hele filmen. Øh, som vi ligesom får sat, sat, i, i, hvad hedder det, sat til søs allerede her. Christian, øh, introduktionen af de her vogter øh, og øh, den her lille klub, de åbenbart har, finder vi ud af. Og så selvfølgelig, at der er en trussel, vi skal tage os af, og det er så altså det er simpelthen Burman. Og øh, Jack, som vi jo fik introduceret i starten, skal åbenbart være med i den her klub. Øh, hvad siger du til alle de her mange ting? Ja, jeg, jeg synes, det er spændende. Nu har vi fået introduceret øh, North, så skal vi selvfølgelig også have introduceret de tre andre. Øh, vi, vi får lidt at vide om dem, men jeg synes... Det, som virker som perifær information, er faktisk noget, der bliver vigtigt senere med Tooth, for vi ser, at de samler tænder ind, og de lægger dem i de her små uh, vellums uh, med, uh, med tænder for hver, børn, uh, for hver børnene. Det synes jeg bliver meget introduceret, sådan meget nonchalant, <laughs> taget af, at vi skal bruge det så meget senere. Så, så det, det er jeg faktisk ret meget med på. Hun virker super entusiastisk. Uh, jeg ja. synes, uh, Isla Fischer, det er en dejlig stemmepræstation her. Det passer virkelig godt til, til animation, det må jeg sige. Jeg ved ikke, om det er nogen kolibri eller hvad det er. Først troede jeg, det er nogle kostymer, men, men det var det jo ikke. Så altså, jeg, jeg synes også, de gør noget ud af det, at, at de ikke bare siger, at hun kan, ligesom julemanden skal kunne levere alle gaverne den 24.25. Så kan Tooth også indsamle alle tænder selv. Hun har selvfølgelig en, en her af hjælpere. Det, det giver mening. Og Sandy, ja. Jeg tror ikke, det er støv. Jeg tror, det er sand. Sådan noget søv... Hvad hedder det? Han bliver kaldt The Sandman, fordi det er sådan noget oh, søv, ja, ja, søvnsand. Er jeg jo også med på, jeg synes, det er dejligt. Jeg, igen, vi får introduceret det her med, at sandet hen over et barn viser, hvad det er, de drømmer om. Det bliver også vigtigt senere. Det synes jeg også er super fedt at få med. Og, øh, og så, er der, ja, så er der Bonnie. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal tænke. Det, det er selvfølgelig meget hyggeligt, at det, det er Hugh Jackman, men Øh, karakteren er måske ikke sådan lige... Jeg skal måske lige nå under huden på den først, før jeg, før jeg er klar til at, at sige, om jeg er til det eller ej. Den, er, den forsøger på at være lidt jokey, men jeg synes faktisk ikke, at det har været så sjovt endnu. Altså noget med, at han fryser rigtig meget, og han kan ikke mærke sine tæer, fordi der er så meget sne og alt det her. Øh, jeg er ikke sikker på, om det er sjovt. Øh, Sandy, skal, da han forsøger, skal få opmærksomhed for alle de andre, og der er ikke nogen, der hører ham, fordi han taler og selvfølgelig ikke, så samler han en næse op, som står ved at forsøge at slække det sidste æg nok ud af et lille glas. Og så begynder han bare at ryste næsen helt vildt. Øh, og jeg tror måske, småbørn synes, det er sjovt. Jeg er lidt hægtet af på humoren øh, so far. Men jeg synes stadigvæk, det er vanvittigt flot. Øh, det er fedt. Øh, handlingen bliver ført videre. Og, øh, og der er stadigvæk det der ukendte element, ikke nu? Altså, Jack kunne ikke få noget svar fra månen, og månen giver stadigvæk ikke noget svar, så vi ved ikke, er det altid, at man vælger en ny Guardian, fordi der er en af dem, der dør lige om lidt, eller hvad fanden er det for noget? Øh, så jeg, jeg synes, det er spændende, men, øh, men jeg skal lige finde ud af, hvad tonen er. Øh, lige nu, der, der virker det sådan meget eventyr og, og hyggeagtigt, men der er nogle af figurerne, som måske springer sådan lidt ved siden af, og så har vi en meget, meget farlig skurk. Så... Så det, det, det er sådan lidt et blandingsprodukt lige nu. Nu må vi se, hvor den lander henne. Nikolaj, øh, måske lidt et blandingsprodukt, altså også sat op med alle de her forskellige øh, versioner af, af, hvad skal man sige, de her figurer, som, som, som børn og vi alle sammen kender. Øh, lidt om dem, hvad du synes, hvad I ser, og, 
Og så selvfølgelig handlingen, vi får introduceret her med, at de er altså den her vogterklub, øh, og der er pludselig en trussel, der er vendt tilbage. Øh, hvordan, hvordan ser du alt det her? Ja, altså jeg kan fuldstændig forstå, hvor kristerne kommer fra, øh, men, ja, men for mig er det ikke i samme grad et blandingsprodukt på det tidspunkt. Jeg synes, det er ret straight up eventyr, mm. øh, og ret straight up øh, øh, de, den her, den her, det her universets mytologi, vi er ved at bygge op, og det kunne være startet med en øh, 47 minutter lang øh, voiceover af Kate Blanchett, mens vi ser hele Middle Earths historie. <laughs> øh, og det kan gøres på mange forskellige måder og her der kommer det ligesom hvor vi lige lander først hos, altså det vil også, det vil jeg svare lidt et eller andet sted den her strukturen på den film vil jeg svare lidt til hvis George Lucas havde holdt fast i sin oprindelige tanke at åbne Star Wars med nogle billeder med Luke Skywalker nede på Tatooine hvor han ikke rigtig ved hvem han er og hvorfor han drømmer sig væk mod stjernerne og så klipper op i rumskibet øh, det, den måde vi ligesom har startet hernede hos Jack Frost her og, øh, og der talte vi jo meget på Star Wars om at det faktisk var dramaturgisk et lidt spøjsvalg, men det for flowet i filmen var en, var en god ting, det de gjorde i Star Wars, og det, det, det kan jeg måske også godt øh, følge, fordi der, der er noget i strukturen undervejs i den her film, hvor jeg synes, den samtidig faktisk halter lidt efter øh, timingsmæssigt, øh, med hvor den måske burde være med, med karakteren, og, øh, for, og det gør, det, der kan jeg godt følge, at man måske føler det som et mindre eller genreforvirring, hvis det var, at den havde meldt øh, rent ud om det fra starten. For eksempel havde haft den her julemand, hed kalder sine vogtere, fordi der er sket det her som åbningen på det. Så, så jeg kan godt forstå det. Og for mig, der rammer de heldigvis stadigvæk alle sammen inden for, for det her øh, eventyrsunivers, øh, som taler til en tænker jeg så til gengæld også relativt smal målgruppe, fordi eventyr taler jo bredt, men når vi pludselig gør det til de her i, i sin essens lidt barnlige øh, karakterer og fortællinger, som jo normalt taler til en yngre målgruppe. Altså jeg tænker ikke, at den tone, som den her film har, at det er børn, der stadigvæk tror på påskeharen og på julemanden og på Ole Lukker. <laughs> altså det, det er måske der, jeg godt kan se, at den rammer lidt skævt. At de gør det måske for voksen til dem, der dyrker de der karakterer stadigvæk. Så kan man tale om, det måske er et forsøg på at gøre dem stadigvæk relevante for en målgruppe, der egentlig er vokset fra dem. Og det er måske også noget med filmens tema at gøre. Det, det, det ved jeg ikke. Men personligt nu, hvor jeg så er et gammelt røvhul, der bare sidder og kigger på det, at for mig, om det er hobitter eller om det er ulukkøje, det, det, altså det kan være lige fjollet det hele. Og jeg kan elske det alt sammen lige højt, at så bliver det jo bare nogle andre eventyrskarakterer så synes jeg faktisk, det her det er rigtig fedt. Og jeg synes, lukket på de her, øh, igen, de oprindelige vogter, der synes jeg faktisk, lukket er, er virkelig fedt på dem alle sammen. Jeg synes, det er nogle gode, interessante greb, de har lavet på, på karakterer, som jeg selvfølgelig heller ikke føler en eller anden barndomsreligion, øh, der, øh, der bliver brudt ved det. Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er et overgreb på mig, at de har lavet karaktererne om, i forhold til en eller anden forskning. Altså det, det, det er sjovt, for mig føles klart det største i gåsøjne overgreb på en karakter her det er jo på julemanden, fordi han er noget andet end det billede, vi har haft af ham. Men i virkeligheden er han jo, hvis vi lige ser bort fra tatoveringer og en accent, så er han jo et eller andet sted ikke så pokkerslangt fra, fra det billede. Han er lidt mere actionorienteret, men ellers er han jo ikke så pokkerslangt fra det billede, vi har af julemanden. Men det er ham, der Ej, for eksempel påskeharen, tror jeg, er nok er, er, er den, der måske er længst fra. Ikke? Altså. Ja, men det, er det, det, er det. det betyder bare ikke noget for mig. Altså for mig føles det ikke som et overgreb, fordi jeg har ikke noget Nej. forhold til påskeharen. Det har jeg til julemanden, og det, og det tror jeg, jeg tror, det spiller lidt ind i forhold til, hvordan man oplever de her ting. Altså påskeharen, 
det nævnte jeg før, jeg har ingen relation til noget. Jeg har aldrig været ude og lede efter, efter æg. Jeg altid synes, det var sådan lidt, da jeg var barn, en lidt mærkelig. Altså, jeg, jeg synes aldrig, de æg, vi sad i børnehaven og skulle male, at de blev pæne nok til, at man skulle sidde og falde i stave over det. Jeg synes faktisk, det var noget værd lort, vi fik lavet hele tiden. Der var mange andre ting, der var sjovere at lave, og hvorfor skal jeg sidde og male et æg? Skulle man ikke spise det, hvis det var? Jeg forstod det aldrig rigtigt. Øh, og har prøvet aldrig det der som barn med at løbe rundt. Jeg tror, det er en smuk og skøn tradition, og jeg kan se børn, der elsker det. Det, det er, som jeg er blevet voksen, at det er kommet bag på mig, hvor mange børn, der i dag dyrker det her med at løbe rundt og finde æg i haven til påske. Så det virker til at være en skøn tradition. Vi ønsker, at jeg havde prøvet det som barn. De her æg, det siger mig ingenting overhovedet. Ole Lukker, jo, jeg kan da godt huske som barn at have hørt øh, eventyret og sangen og fået det fortalt og sådan noget, ikke? men igen, det er også sådan en ting, jeg som barn tænkte, der var svært at manifestere med, hvad gør han, så kommer han, og så får man lidt søvn i øjenkrogen, lidt sand i øjenkrogen, og så bliver man træt, og så sover man, og hvad kan han så ellers, og så er det noget med, at han sidder der i en drømme, og sådan noget. det er også mægtig fint, jeg synes for øvrigt, drømmen er super fedt løst her i den her film, med, med sandet, som vi nemt ja, kan se, hvad børnene drømmer om. Men igen er det også en karakter, der ikke betyder noget for mig, så derfor er jeg meget åben og, t- og modtagelig for, at, at han har den version, han har her i, som jeg synes er super fed. Tandfen. Aldrig nogensinde. Jeg har ikke som barn lagt en tand under, øh, under dynen, og så er der ligget penge dagen efter. Aldrig nogensinde. Igen, en tradition, der ikke betyder noget for mig, men jeg ved godt, det betyder rigtig meget for mange børn. Manden i månen. Jamen, i Danmark har vi jo været så upoetiske, at hvad den eneste relation, vi har til en mand i månen, det er, at månen er lavet af grøn ost. Altså, det er ligesom det, vi, vi kan svinge os op til noget med nogle mejerier og noget grøn ost, i stedet for det, det poetiske i, i mand, der får tabt op i månen. Ikke? Han er <laughs> åbenbart så, så derfor bliver de for mig er der ingen af de andre karakterer der har den øh, følelsesmæssige klangbund som julemanden og julen har og jeg tror også det er derfor at for mig <laughs> står det så meget mere frem som en julefilm det er op hos julemanden det er ham der aktiverer det hele det er i sne det foregår jeg har mere billede af sne og frost ja selvfølgelig for Jack Frost end jeg har af at hvis jeg satte den her på til påske og sagde nu skal vi se en påskefilm så vil jeg sige jeg aner ikke noget om påske, efter at have set den her film, andet end at der er en hare, der løber rundt og lægger nogle æg, der gør børn glade. En, en hare og æg, I don't get it. Den kobling har jeg heller aldrig nogensinde forstået. Så derfor bliver, altså alt tematikken her i, bliver for mig noget, der har noget med jul at gøre. Men det har jo noget at gøre med mine begrænsede referencer til de andre karakterer. Så, så dem modtager jeg bare her som ja, som sådan en blank canvas, som et nyt blank publikum, der går ind og ser det, og er ret vild med dem. Ja, for, for mig der er det her, jeg, jeg ved mindre om de her karakterer, end jeg gjorde, da jeg så den første Avengers-film, og der vidste jeg ved Gud ikke vanvittigt meget om, øh, om de Marvel-karakterer. Jeg læste et par album, så jeg havde hørt noget fra, fra især jer to, måske især dig i Morsingbo, og så selvfølgelig det, jeg lige havde set i de foregående film, men, men vidste jo egentlig ikke rigtig meget mere om, hvor jeg skulle hen. Men dem følte jeg stadig, at jeg kendte mere til, end til de her, som skulle forestille at være så indgroet i børns opvækst. Det, det er helt nye karakterer for mig, når jeg ser dem. Men jeg er ret vild med dem, det må jeg sige. Oh, Yes. There was black sand covering the globe. What, what, what do you mean, black sand? And then a shadow. Hold on, hold on. I thought you said you saw pitch. Well, uh, not exactly. Not exactly? Can you believe this guy? Yeah, you said it, Sandy. Look, he's up to something very bad. 
feel it. In my belly. Hang on, hang on. You, you mean to say you summoned me here three days before Easter because of your belly? Mate, if I did this to you three days before Christmas... Please, Bunny, Easter is not Christmas. <laughs> here we go. North, I, I don't have time for this. I've still got two million eggs to finish up. No matter how much you paint, there's still eggs. Look, mate, I'm dealing with perishables. Right? You've got all year to prepare. Why are rabbits always so nervous? Why are you always such a blowhard? Can't you see we're trying to argue? Sorry, not all of us get to work one night a year. Am I right, Sandy? San Diego, sector two. Come on, mate. Pitch went out with the dark ape. And we made sure. I know it was here. We have serious situation. Well, I've got a serious situation with some eggs. Sandy, why didn't you say something? It's been a long time, old friend. What is big news? I take it back. The groundhog's fine. Well, as long as he helps to uh, to protect the children, right? Jack Frost? <laughs> he doesn't care about children. Right? All he does is freeze water pipes and mess with my egg hunts. Right? He's an irresponsible, selfish guardian. Jack Frost is many things, but he is not a guardian. Vi springer så til aften i Rusland, hvor Jack lærer og sender frost og iskrystaller ud over byen, inden han beder vinden bære ham hjem. Han lander i sollys i Minnesota, tror jeg måske det er, hvor det stadigvæk er lidt sne, på trods af at påsken er rundt om hjørnet. Her møder Jack drengen Jamie, der læser en bog om mytologiske væsener. Vi ser også kort Jamies søster Sophie. Jack sætter gang i lejen blandt Jamie og vennerne med en snipper, der tydeligvis tilfører lidt magisk sneglæde, hver gang de bliver ramt af øh, sne fra Jack. Uh, og det udvikler sig selvfølgelig til en stor snæboldskamp. Jack han ender med at styre Jamie ud på en vild kælketur gennem byens gader, hvor han ligesom kan styre isen, uh, han uh, kører kælten på. Inden uh, den slutter med, at Jamie får en sofa i hovedet og mister en rocketand. Det er Jamie dog kun glad for, for den skal straks hjem under hovedbuden og hente satanfen. Jack prøver at få børnene til at blive og lege, men de kan jo hverken se eller høre ham og vader lige igennem ham. Jack sukker for gang nummer 400 millioner i løbet af de sidste 300 år, ikke? <laughs> Men øh, Nikolaj, øh, det viser det der med, at jamen, Jack han rejser simpelthen rundt over hele verden med, på, som, som vinden, der bærer ham rundt øh, og, og sender frost og hvad hedder det? 
havde anspor børnenes fascination og glæde ved det her med, med nyfaldende sne og, 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 og is på ruden og, og sådan nogle ting. Og så hjem til, til USA øh, og, 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 og leg med børnene. Ikke? Altså det, det er jo meget det her, som vi ved, hvor, når vi nu ved, hvor den ender hen. Ikke? Altså det bliver jo virkelig præsenteret, så, så, så det giver god mening til sidst, synes jeg. Øh, og så de her børn, de, og specielt Jamie får jo så, og, og søsteren får jo en en betydning lidt senere hen i filmen, må man sige. Mm. Ikke? Jeg synes, det er jo meget fint setup, det her igen, og lige en, åh, vi skal også lige tilbage til Jack, og vi skal lige, hvad er det egentlig, han render og laver? Og det er så det her, han har rettet og lavet de sidste 300 år. Ja, præcis. Ja, ja, jeg, er helt, jeg, jeg er helt enig med dig. Altså, tematisk, så giver det jo rigtig god mening, godt setup, og får det til at give god mening til sidst, når vi finder ud af, hvad, hvad, hvad det er, det skal mm. sige om, øh, om Jack Frost. Det er klart, altså, når jeg kender så lidt til mytologien omkring Jack Frost og hvad han er, så føler jeg ikke nødvendigvis at jeg bliver voldsomt meget klogere øh, her jeg kan godt se, så kan han noget med at sprinkle noget fairy dust i frostform, som yeah. gør børn yeah. legesyge, og så er det det, yeah. så det, det der begejstring i Jack Frost okay, men han er jo ikke kong vinter altså det er jo ikke ham der gør, at det er at det er vintersæson, det er jo ikke ham der skaber sneværet, og vi kan jo se, der ja. er også sne over det hele, og is på søen og sådan noget. Ikke? Han, 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 kan, han kan gøre det, eller arbejde med sne, kreere sne, men ja. det er ikke ham, der... Eller, eller ikke, måske han er, er det, vind. fordi han spiller, spiller påskejer ham ikke ud på et tidspunkt for en stor snestorm. Jo, men det er også det, jeg synes, der er lidt mærkeligt og sådan noget, fordi er det så ham, der har gjort det? Fordi han er jo ikke, har ikke indtryk, at han er vinteren. Han har været der i 300 år, der har jo været vinter før det også, og sådan yeah. så, 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 så som jeg ser ham her i, så er han ikke vinteren, men han er en, der kan bruge vinter, skabe, øh, altså udnytte det element, der er vinter mm. til at, at ja, lave is på vejen, og lave snevær indenfor, og sådan noget, ikke? Og, og, og finde, og give den barnlige glæde ved det videre. Altså det, det er sådan, hvad jeg kan se, men jeg ved ikke om han for eksempel, hvis vi så var i Sahara, øh, og der mm. ikke et eller andet sted var kilde til noget frost, eller noget eller andet, kan han så også, det, det, det ved jeg ikke, altså kunne han lave en snestorm i Sahara for eksempel, det, mm. det ved jeg ikke. Så jeg ved heller ikke om det er sådan lidt falsk anklage fra, øh, fra påskehavn og sådan noget. Så der, det er bare sådan, sådan nogle ting, der, der, der er der nogle, nogle, nogle spilleregler, som jeg aldrig helt bliver klog på med de her. Og jeg ved ikke, om det er fordi, de, om det er, fordi det er en masse ting, som børn for eksempel i USA bare ved, øh, om hvordan de her ting de fungerer, øh, eller om det er noget, de ikke rigtig har taget stilling til, fordi de har gravet dybt i noget visualitet og en masse ting, men, men der er nogle, nogle regler og sådan noget, de ikke helt har, har gravet ned i. Der er også for eksempel forvarsel det her, som vi siger med, hvad handler den om, og hvad er hans eneste, hvad, hvad, det, hvad det, det, der rigtig får, får hjertet til at slå ind i Jack Frost. Det får vi at vide, hvad det er med julemanden, og det får vi at vide, hvad det er med Jack Frost, men vi får det jo ikke at vide med nogle af de andre. Det havde været oplagt, at øh, når vi nu har et fællesskab, han skal være med i, så kunne man se, se, vi har alle sammen en indre kerne, og så så vi også, hvad de andre havde. Men om det er fordi, de ville have gemt det til nogle fortsættelser ved de andre karakterer, eller om det er simpelthen fordi, ah, det springer vi lige over, fordi det er også svært at komme på, det er svært at finde ind til sin dramatiske karakteres indre sande væsen. Det er jo også, altså, hvis vi skal tage, når vi kommer til at tale om det her, hvad betyder det egentlig? Har vi alle sammen har vi alle sammen et sted, vi egentlig hører hjemme emotionelt? Har vi en eller anden indre kerne alle sammen, der virkelig kan definere os? Øh, det er da skidesvært øh, at finde ud af. Så der har jeg bare sådan lidt følelsen af, at det er de måske skøjtet lidt let hen over med de andre karakterer. Ligesom der er nogle spilleregler, de er lige... Altså, jeg siger ikke, at de ikke kunne give mening, hvis de forklarede dem. Men jeg synes ikke, at ind i den del. 
det, det, det issue, jeg lidt har øh, generelt i, øh, i filmen, vil jeg sige. Men ellers, så synes jeg, det er meget underholdende. Jeg, hvis du ikke kunne lide, hvordan øh, hår og pels var animeret, Morsingbo, så er jeg ikke specielt vild med det der look, der er på, øh, på børn eller på mennesker generelt. Nej, nej, nej. Øh, I den her. Det, det ser for mig også ret billigt ud. Ja, I forhold til, hvor mange detaljegrader der er i alt det andet. Det, det er jo ligner noget fra en, en computeranimeret tv-serie, ja, men også fra forskellige år tilbage i tiden. Ja, det gør det. Jeg er, jeg er sat til at sige, men jeg, de skulle ikke mange skridt fra tærkelige knibe. Altså. Nej, og den var jo animeret, som den nu er bevidst. <laughs> ja, ja. Øh, og også. selvfølgelig også med økonomiske begrænsninger, når det er en dansk film osv. Altså, men, men... Når man har de penge, man har, så ja. kan jeg godt lide, at man der så har truffet ja. et bevidst valg, der, der matcher de muligheder. Christian, øh, Jack har jo været i den her tilstand i omkring 300 år. Men det ser ikke ud til, at han har mistet modet, og i hvert fald ikke evnen til at, at have det sjovt med det, han nu kan, sine evner, og, og ikke mindst det her med at, at kunne lege med børn, og, og kunne sætte netop sådan en snedboldkamp i, i gang, for eksempel. Altså, så han har, har der beholdt sit uh, humør, men uh, på trods af, af, af de her uforløste spørgsmål. Ja, altså, han, der, der virker som om, at der er sådan lidt en, en dobbeltside til det, ikke? Altså, han er mm. stadigvæk uh, legebarnet og kan godt lide at, uh, at lege med børn, men han virker også sådan lidt, uh, måske lidt skødesløs <laughs> med, med børnenes sikkerhed. Uh, specielt den der tur på kælken. Uh, jeg tænker der flere gange, det, her, det går da galt, det går da galt. Mm. Men, uh, men det gør det selvfølgelig ikke. Uh, jeg, jeg ved ikke, om det er, fordi han er, han er sikker på, at han kan klare alt muligt, men... Uh, jeg, sy- jeg synes, det er underholdende, og jeg synes, der er, det er et meget godt øh, indblik i, at altså han, han vil jo bare, selvom han, vi ikke har hørt om alt det her Guardians og alt det her, så irriterer det ham altså, at der ikke er nogen, der ved, hvem han er. Og at mor også bare ligesom skubber det til side, ikke, da hun giver, giver Jamie den der hat på, og så siger, nu må du hellere passe på, så kommer Jack Frost efter dig, og så bliver du forkølet. Og så siger han, oh, er det en rigtig person? Nej, 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 det er, altså, det, det er bare noget, man siger. Og så går der ligesom en djævel i, uh, i Jack, og så skal han sarten lede med. Men, men det, at han laver en snibbold, og så puster sin, hvad det nu er for en ånd, han har, ind i det, og det så bringer noget barnlig glæde, når de bliver ramt af den snibbold, det synes jeg skulle meget fedt. Altså, der er, jo et, uh, der er jo et tema i den her film omkring det der med core values. Hvad, hvad er det, du har at byde ind med? Hvad, hvad er det, du står for? Um, og det synes jeg er meget fedt, at Jack ligesom putter sin core value ned i det, måske uden at tænke nærmere over det. Så, så det, det er der ret meget på, det her. Altså, jeg er helt enig med Nikolaj, at, uh, at baggrunden er stadig fantastisk, og uh, der halter animationen måske lidt i forhold til det. Uh, jeg er måske mere accepterende over for den måde, som figurerne nogle gange ser ud på. Jeg har så ligesom affundet mig med, at det her det er den her films stil og ikke, ikke nødvendigvis sammenlignet med, hvad kan alle andre animationsstudier. Så, så jeg tænker ikke så meget over det, øh, da vi er nået så langt som, som det her punkt i filmen. Jeg går ligesom bare with the flow, øh, men jeg synes ikke, at den sådan ligesom sætter op, at vi for eksempel skal bruge lillesøsteren til en masse senere. Øh, hun virker bare som sådan lidt en bikarakter, der trisser rundt i baggrunden. Øh, ja. så, så jeg synes, der er masser af setup value i det her, og, og specielt første gang, man, hvor man ser den, der, jeg synes, der er mange ting, hvor de ikke sådan, sætter en stor streg under der Altså, der næsten står en gut i baggrunden og råber, message, det er herovre, ikke? Altså, mm. øhm, så ja, jeg er med på det her. Jeg synes, jeg synes, det er spændende, og jeg synes også, Jamie han virker som en meget sympatisk ung mand. Øh, I hvert fald en, som man ikke vil have noget imod at, at følge noget mere. Øh, det er jo tit i de her 
børnefilm, øh, ungdomsfilm, hvor de skal forsøge at finde grænsen mellem, hvad er det, der, der gør barnet øh, relatable, og hvad er det, der gør dem utålige. Og jeg synes da, han virker meget, han virker da meget øh, flink, øh, som, som sådan et, et barn, vi skulle kunne følge, øh, uden at det bliver alt for fjollet. Mm. Men det er rigtigt, det er en film med utrolig mange setups, mm. øh, og, og callbacks, og payoffs, og sådan nogle ting, ikke? Altså for eksempel bare den der lille bog, vi ser ham læse i, Jamie, ja. om, om øh, fantasivæsener. Det bliver jo en ting til allersidst i rulleteksterne, ikke? Altså, ja. øh, så selv sådan en lille ting. Øh, øh, noget af det er vigtigt, noget af det er mindre vigtigt, men der er en, stort set alt de her, den her film er, er sat op, ikke? Altså, øh, det, det er ret vildt. Ja, det... Også bare de her figurer, selve børnene, hans venner der, de har jo også nogle, altså får lidt personlighed hver især og så videre, hmm. ikke? Altså, og, og ting. Det er alt sammen noget, der bliver brugt stort set, ikke? Men det er sjovt, at det er, der er mytologiske væsener der bor, og så er der billeder af Napoleon på bagsiden. <laughs> det ved jeg ikke, om jeg, vi skal lægge noget i, eller det er bare sådan et, et lille jab på franskmændene. Men, Jamen, men, vi, skal til, vi skal jo til Frankrig lidt senere. Ja, det er rigtigt. Så, ja. Og jeg synes da også, det er sjovt, at hende pigen, som ser ud som om, at uh, hun er den onde, hun er mobberen ja, ja, eller et eller andet, at de så de sætter det op, og så afvikler de det lige med det samme. Mm. At hun bliver ramt af den der, og så er hun selvfølgelig et barn, ligesom alle de andre. Og så er hun faktisk en, en lige så god person som de andre hele vejen ja, ja. Altså, der er ikke, det er, af slinget, ikke? Ja, altså. Lina, det er ikke en ja. film om, om onde mobber og det her, og hvordan Guardian skal redde de uskyldige børn for dem. Der er meget større ting på spil her. It says here that they found Bigfoot hair samples and DNA in Michigan. That's like super close. Here we go again. You saw the video too, Claude. He's out there. That's what you said. Like aliens and the Easter Bunny. Wow. The Easter Bunny is real. Oh, he's real, all right. Real annoying, real grumpy, and really full of himself. <laughs> Come on, you guys believe anything. Easter Bunny, hop, hop, hop. Mom, Sophie fell again. You okay, Sophie? Jamie, huh? We don't want Jack Frost nipping at your nose. <laughs> Who's Jack Frost? No one, honey. It's just an expression. Hey. <laughs> Who's Jack Frost? <laughs> okay. Who threw that? Well, it wasn't Bigfoot, kiddo. <laughs> Jamie Bennett, no fair! You struck first! Oh, free for all! <laughs> all right, who needs ammo? Jamie fortæller sin søster og mor om sin plan om at prøve at holde sig vågen, så han kan se tandfæn, når hun kommer og henter tanden, øh, mens Jack ser øh, på det her udefra øh, gennem vinduet. Jack 
går så op på taget og prøver igen, går vi ud fra igen, 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 øh, at tale med, med månen. Øh, så ser han Sandy op i himlen være i gang med at give børnene søde drømme, og Jack er vild med det. Øh, på et af børneværelserne, der ser vi drømmestøvet blive til en engjørning. Det er vist faktisk ovenpå øh, hovedet af hende, øh, den øh, pige, vi troede, der var farlig, men som ikke var det. Øh, <laughs> den her engjørning danser rundt øh, og, øh, og giver hende søde drømme. Men så træder Pitch ud af skyggen og forvandler den til en mareridt hest. Han sender hesten afsted for at hente de andre. Pitch står så ude på gaden og taler til månen, som flere af marehestene rider over himlen. Uh, han siger, at hans hjælper er klar og spørger, om månens vogtere må også er det. Ja, drama, drama her, Christian. Uh, klassisk lille ting med, med børn, der prøver at holde sig vågen for enten at se uh, julemanden, eller her, i det her tilfælde tandfæen, mm. eller så videre, så videre, ikke? Uh, og Jack igen ser på, og han, vi får lige igen understreget det her med, at han prøver at kommunikere med månen, men den er stille. Øh, og så får vi selvfølgelig Pitch, der begynder nu at, at træde i karakter og give børnene marerigt og, øh, og lægge op til kamp med månen og, og vogterne. Ja, ja. Altså, øh, knægten, altså Jamie, han skulle jo bare have bundet noget sejlgarn til den tand og så nogle øh, øh, klokker ved siden af, ikke? Altså, det fik vi set i sidste uge, det er det, der skal til, ja, hvis, man, det virker. <laughs> hvis man skal fange en mytologisk karakter. Øh, så nej, det synes jeg er helt klassisk, det, og, og det fungerer jo skide godt. Øhm, dejligt, at vi skal have set, at Sandy også øh, er en aktiv del af det her. Vi ikke bare sådan venter på, at Jack finder ud af, hvad han nu vil. Øh, alt fortsætter, øh, selvom det er blevet sat ret uhyggeligt op, op på, på Nordpolen. Så det, jeg vil med det, og jeg synes jo, øh, Pitch er... Han skal forestille at være scary. Jeg synes indimellem, at hans ansigt bliver sådan lidt ligesom øh, Hades i, øh, i Herkules øh, animationsfilm, ja. ikke? Øh, så han er, ser sådan lidt... Nej, øh... <laughs> undskyld. <laughs> jeg troede, du sagde Hades. Altså, he- altså din Hades. <laughs> ja, i Herkules animationsfilmen. Hun er med, jo. Ja. <laughs> det var den, der ligesom fik mig tilbage på sporet. Ah. Hun er en af muserne. <laughs> Sorry. I was confused. Øhm, så jo jo, det er altså et intensifies. Nu ved vi, hvad han kan. Han kan påvirke børnenes drømme. Altså, jeg er stadigvæk ikke sikker på, hvad kampen går ud på, og hvad udfordringen er. Månen siger jo heller ikke noget. Så film ligger op til, at det er uhyggeligt og bliver meget farligt nu, og vi må hellere få de der Guardians på banen. Men, men jeg er ikke, ikke sikker på, om jeg køber det endnu. Men jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er et godt build-up. Øh, altså, den bevæger sig ret hurtigt, den her film, taget betrækning af, hvor mange forskellige steder vi har været, og at historien endnu ikke har fortalt os, hvad der egentlig foregår øh, cirka 20 minutter inden. Så, så jeg er med på det. Øh, men øh, ja, de skulle måske lige have fundet ud af, hvilken vej de ville med ham der, Pitch, om han skulle være mere uhyggelig eller, eller mindre uhyggelig. Jeg synes, det er sådan lidt et mellemsted her. Nikolaj, øh, jeg er ret enig med, med, med Christian her. Jeg synes, det er et fint setup, med, med, eller klassisk setup med, med Jamie på værelser, på holds og vågen osv. Og så har vi Pitch, der nu sætter krigen i gang, om man så må sige. Ikke? Mm. Ja, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig med, at jeg synes, det er, det, det er virkelig udfordrende. Og der er så mange film øh, og fortællinger, der i tidens løb har, har kæmpet med det her, med at ramme den her målgruppe, der er 
at, at de store børn eller de små teenager, eller hvad er de, hvor uhyggeligt skal det være, hvor uhyggeligt skal det ikke være, for at ramme en tone. Og når man så, som igen, som vi har sagt nogle gange her, oveni smider tandfæn og påskeharen, som er relativt barnlige koncepter, ind i noget, der så også skal uhyggeligt. Man lidt, hvad, hvad, hvor, hvad er den præcise tone? Det er af alle øh, målgrupper, er det her måske den sværeste at ramme rent, når man prøver at ramme bredt. <laughs> øh, det, det er skidesvært. Så, og så vil man sidde sådan og sige, med følelsen af, at nogen synes, det er for uhyggeligt, nogen synes, det er for pattet og sådan noget. Ikke? Så det, det, er bare, det, det er bare mega svært. Det, det er simpelthen en, altså lidt af en bjørnetjeneste, der gør sig selv. Ikke? Der, der tror jeg samtidig sådan noget, som for eksempel, Uh, Stephen King med Stand By Me virker som om den har fokus på en meget smallere målgruppe, og derfor rammer den rent hjem hos den målgruppe, og derfor ender den måske med at ramme bredt, fordi der er mange, der har været den målgruppe, der så kan huske tilbage til, hvad i den alder, og der er mange yngre, som stræber op efter det, ikke? så ender det lige pludselig med at ramme bredere end det her, hvor man prøver at ramme meget bredt med alle i den alder, de er nu. Samt, altså det, bliver, det kan godt blive lidt noget, noget mudder. Øh, så så det, de kritikpunkter kan jeg følge 100%, og så har den også det, som I er inde på. Det, det er jo, som, som Christian måske netop antydede med, at, at der er ret meget fart på, og der sker ret meget, øh, og alligevel, så, altså et eller andet sted, er vi jo ikke kommet så langt i forhold til at vide, hvad fanden der foregår, og slet ikke i forhold til vores hovedkarakter, øh, som vi jo stadig må antage af Jack Frost. Ikke? Øh, han er jo ikke bragt særlig meget i spil, og og, og han er ikke blevet udsat for særlig meget andet. Han, han farter jo stadig lidt rundt og, og laver lidt hygge, sjov frosting. Så, så den, det, den er ret forførende på den måde, at den får os til at tro, at vi har oplevet en hel masse, og vi er også blevet introduceret til noget worldbuilding og nogle karakterer og sådan noget, men, men sådan på, på øh, hovedkarakterens ark og selve historien, der er vi da ikke næsten 20 minutter i filmen kommet særlig langt. Så... Så til en, til en film, som jeg tror rigtig mange, de føler, at holdt op, og der er sket meget. Der, der, mm. <laughs> sådan dramaturgisk er der rent faktisk ikke sket en skid endnu. <laughs> altså, øhm, og der tænker jeg lidt faktisk, at den scene, vi kommer til lige om, lige om lidt, jamen, øh, sådan et eller andet sted objektivt set, jamen, så burde den have ligget for 6-7 minutter siden allerede. Ikke? Så mm. det, det er bare en lidt, lidt sjov, sjov blanding af, at der sker utrolig meget og utrolig lidt på samme tid. Men er det ikke sjovt, for det er jo sådan noget, vi ville brokke os over, hvis filmen var på to timer. Altså, vi sidder og siger, nå, ja, så er der gået 20 minutter, men vi er ikke rigtig. Altså, der er ikke kommet noget kød på endnu. Altså, som om det næsten, som om de trækker tiden ud. Mm. Øh, men den er kun på halvanden, og man tænker, hvis de kan bruge 20 minutter på næsten ingenting, så altså, skal ja. det gå stærkt til sidst, ikke? På, på næsten ingenting, og så alligevel utrolig meget, fordi ja. vi, er, vi, vi er kommet til en verden, vi ikke kender, har mødt Jack Frost, har mødt Sandman, har mødt Manden i Månen, har mødt Julemanden, har mødt øh, Tooth Fairy, har mødt ja. <laughs> Haren og øh, Pitch, og nogle børn, og øh, været på Nordpolen, og, altså, ja, ja. og Yetis, og Nisser, og jeg ja. har ja, været på Nordpolen og set magi, og det ene og det andet, ikke? så der er meget ramachang for øjnene af os, men, men øh, måske ikke så meget substans øh, endnu på det her tidspunkt. Det er fuldstændig enig med dig. Jeg synes, det er et validt kritikpunkt over for, for den her. Øhm, så, men, så jeg har været begejstret for de ting, jeg har set, men, men i forhold til sådan, indhold, der, der mm. kan jeg godt savne noget nu. Ja. Men man kan vel også sige, at, at når den nu har brugt 20 minutter på, ja, vi kan vel kalde det world building, så kan den også bedre tillade sig, når den så siger, jamen nu, nu går historien rigtigt i gang, så er der ikke behov for at stoppe op lige og forklare, og lige have en scene, hvor vi skal introducere nogle nisser eller yetis eller et eller andet. Altså, oh, nu, nu burde vi have hele, hele ordforrådet til at fortælle resten af historien. Helt klart. Det er bare, du ved, det der, når vi har talt om på andre film, at i hvert fald for mit vedkommende, og jeg, jeg tror, 
jeg tror, det er overvejende sådan, folk de øh, oplever historier. Altså, så, så kan man intellektuelt vende sig til noget andet, men, men jeg umiddelbart tror, jeg, at den måde, folk oplever historier mest, det, det er at gå med en karakter, man kan relatere sig til, og være med dem, mens de oplever noget nyt. Mm. Så, så jeg tror også godt, den kunne have styrket sig selv, den her, ved at hvis den ville gøre Jack Frost til hovedkarakter, at vi så havde været meget mere med ham, mens han oplever de her ting, og måske havde han set nogle glade børn, Øh, som så er hjemme og drømme, og nej, var det sødt, og så lige pludselig ser han af mareridtene, og tænker, hvad fanden sker der, og forfølger det, og så ender han med at blive involveret på en eller anden måde. Eller, øh, at vi var startet øh, endnu mere hardcore på julemanden, der samler sine vogtere og fortæller, at øh, vi ved ikke, hvad det er, men da børnene, alle børn er begyndt at få mareridt, i stedet for at drømme gode drømme, vi skal finde ud af, hvad fanden der foregår, for ellers så mister vi alle, så holder de op med at tro på os, og børn bliver kyniske og bange i stedet for at øh, drømme og være optimister, og så finde en måde at få involveret Jack Frost i det på. Mm. Øhm, det, men det er ligesom, det er jo ikke rigtigt det, de har gjort på de første 20 minutter, selvom vi har danset rundt omkring det, ikke? Ja, 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 exakt. <laughs> oh, I thought I heard the clippity-clop of a unicorn. What an adorable dream. And look at her, precious child, so sweet, so full of hope and wonder. Why, there's only one thing missing, a touch of fear. <laughs> That never gets old. Feel your fear, come on, come on, that's right, yeah. What a pretty little nightmare. Now, I want you to go tell the others. The wait is over. Don't look at me like that, old friend. You must have known this day would come. My nightmares are finally ready. Are your guardians? Jack ser pludselig noget bevæge sig forbi ham i lynhast, og han følger efter. Det er påskeharen. Stadig bærer han af over en snestorm på første påskedag i slutningen af 60'erne. Så der er altså et eller andet med det her med, at Jack er i hvert fald involveret i det, når der er, når der er det her sne, der, der rammer. Ikke? Øh, Jack bliver så snuppet af et par jetier, der putter ham i en sæk, smider en teleportglobe øh, og tager ham med til Nordpolen. Påskeren to film i træk med teleporter til Nordpolen, ikke? Præcis, ikke altså. <laughs> Påskeren foretrækker at rejse op via sine egne tunneller. På Nordpolen, der møder han de andre vogtere. Tandfeen og kolibrifeerne er meget betaget af ham og hans tænder. North annoncerer straks, at Jack skal være den nye vogter til stor fanfare og tjuhaj, og fortæller om den store globus, der viser alle de børn i verden, der tror på det. Alle de små lys. Jack er ikke interesseret til alles forbavselse. North fortæller, at de alle er blevet valgt af månen, og det er deres skæbne. Som Jack og påskeharen begynder at skænde som begrebet at blive tro- troet på, bryder North ind på Sandys opfordring. North fører Jack igennem sit værksted, og det er så her, det viser sig, at det faktisk er jetierne, der laver legetøjet, og ikke de temmelig udulige horrornisser. <laughs> øh, på sit øh, kontor der konfronterer North Jack øh, om øh, det faktum om han kender til hvad hans eget center eller kerne er North øh, illustrerer det ved at give øh, Jack en, øh, 
sådan en, en babushka-dukke, som vist nok også er kendt som matryshka-dukke. Babushka jo betyder bedstemor på russisk. Jeg tror altså, vi kender de der øh, dukker, trædukker med, med dukker indeni. Hver et lag af den her babushka-dukke, som, som Jack øh, lukker op, repræsenterer en del af Norths personlighed. Men inderst inde er kernen. Og for North er det en lille dukke med store øjne. Og det er fordi, de øjne er fyldt med under og betagethed. Evnen til at kunne forføres som et lille barn af alt, hvad verden består af, det er Norths kerne. Nu skal Jack ud og finde sin egen kerne. Nikolaj, ja, jeg synes jo, det er meget sjovt det her med, at vi får lidt, igen sat lidt mere realisering op imellem. Jack og påskeharen, ikke? Og han bliver kidnappet deroppe, og, og, og alt det her for far, synes jeg er meget skabt. Der er nogle af næsserne, der er meget trætte, at de kan få lov til at begynde at spille videre på de her horn. Øh, og han siger selvfølgelig nej, det, det er klart, det, det, det giver jo vel mening her i, i opbygningen. Øh, og så får vi den her, synes jeg, ret fine scene mellem Jack og North, hvor Northen prikker til Jack, for at, at nu skal han til at finde ud af, hvem, hvem det er, han egentlig er inderst inden. Jeg synes der er mange, mange gode ting i, i den her sekvens. Jeg er helt enig. Det her bliver jo også lige pludselig, hvor historiefortællingen og karakterfortællingen bliver aktiveret. Mm. Alt det, vi måske talte lidt om, at vi var imponeret nok i det, der var gået forud, men jo ikke, altså, historie og karakter er ikke rigtig gået gang endnu. Det kommer også virkelig her. Øh, siger delelementerne, jeg, jeg elsker stadig de der jetier, og det der med ham, der sidder og har malet alle de der robotter i blå, og så julemanden helt nok så langt går forbi og siger, nej, de skal være røde. Oh! <laughs> yes. Jeg ved godt, det er jo billig point på... Ja, det er meget billig point, men det er da meget sjovt og hyggeligt, ikke? Altså. Efter, jeg synes, ja, ja. det er skønt, altså. Så jeg, jeg er ret vild med alt det, der foregår her. Jeg synes, dynamikken imellem Jack og de andre vogtere kan jeg rigtig godt lide. Rivaliseringen, som du er inde på, mellem øh, påskeharen og Jack, og også øh, Tandfen og hendes øh, kolibrifer, der er deres øh, dundende begejstring af den øh, kønne Jack. Øh, jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig godt alt det her. Og som du er inde på, en rig- jeg synes det er faktisk oprigtigt en rigtig fin og god og rørende. Øh, og ret indsigtsfuld øh, scene mellem øh, Jack og julemanden i forhold til, jeg synes det er et godt begreb det der med at få på banen med, hvad er din kerne hvad, hvad er egentlig din grundkerne, hvad er din grundværdi øh, inde under, under alt andet og alle mulige andre facetter man indeholder så hvad, hvad er hvad er du inderst inde øh, og, og, og de her tematikker både i forhold til der med at tro som som du har nævnt tidligere, Morsingbo, men netop også de her ting her med, med begejstringen, som julemanden har med at kunne se det, det vidunderlige og det, det, det fantastiske i, i alting, barnets øh, uskyld der. Øh, og så det, vi skal finde ud af med Jack og sådan noget. Altså det, det, det er for mig jo sådan en rigtig juleværditing, at skulle finde ind til, ind til de værdier igen. Jeg, ja, det, jeg synes oprigtigt, det er, det er rigtig skønt og rigtig godt, det kunne for mig godt have ligget øh, 10 minutter tidligere, og så var nu herfra, var, var truslen med pitch begyndt at vokse, for eksempel. Altså, skulle Jack med i The Guardian, så de skulle ud og finde en eller anden, løse et eller andet simpelt problem. Det der med, med drømmene, for eksempel, der er blevet så meget og så er det derfra, det vokser og viser sig at være meget, meget større og meget, meget farligere. Altså, det, det er som om, der er et eller andet omvendt land i måden, de har struktureret den her historie på, som ikke helt fungerer i forhold til, at få en følelsesmæssig connection med, med Jack og hans projekt. 
jeg, det er også, jeg er stadigvæk i tvivl om, hvad han egentlig gerne vil. Han har kigget på månen og vil gerne have svar, men han er ikke opsøgende for at få svar. Der er ikke nogen, han går hen og henvender sig til andet, han står og kigger op imod månen. Okay, men nu er der lige pludselig alle de her eventyrskarakterer, som han åbenbart har kendt til i forvejen. Hvorfor han så ikke opsøger det der? Altså, Luke Skywalker står også og kigger op imod... Øh, mod solen og måner og stjerner og drømmer sig væk. Men hver eneste gang, der er en chance, så prøver han aktivt at gøre et eller andet. Han prøver at komme ind og tale med piloterne, eller han vil ind på The Imperial Academy, øh, øh, når dukker op, eller robotterne dukker op, så er han med det samme afsted ud på eventyr. Der, der, der savner jeg for den her Jack Frost-karakter, han er mere proaktiv i forhold til at løse det, han gerne vil have svar på. Og så kan han blive involveret i et eventyr, som blandt andet inkluderer, at han skal finde ind til sin egen kerne. Så for mig er den større, det største problem er faktisk, at jeg har en, en disconnect i forhold til ham som karakter. Jeg er mere fascineret af alle de andre, og jeg, jeg tror mere på deres projekt og på deres følelser. Jeg føler også, at der er mere på spil for dem, end der er for ham, der skal være min hovedkarakter. Og det er noget, der dramaturgisk er, er lidt skævt, når det er, man har det sådan. Jeg kunne sagtens, altså jeg, jeg har heller ikke rigtig forstået endnu, hvad, hvorfor han egentlig er så vigtig. Jeg synes, de andre, de, jeg er lidt med påskeren på det her punkt, for lad ham blive tilbage, og så lad de her seje karakterer gå ud og løse det her, på det her tidspunkt. Og så ved jeg godt, at den kommer med nogle konstruktioner om, hvorfor han er vigtig og sådan noget. Ikke? Men, men det skulle man jo gerne føle her. Ikke? Man skulle gerne føle, at der var noget personligt på spil for ham og sådan noget. Og det er sådan til det eneste, jeg, det er sådan til det eneste, jeg mangler, fordi ellers er jeg stadig på det her med, at det er, jeg synes, det er flot og det er sjovt, og jeg kan rigtig godt lide universet og de andre karakterer. Og de her scener her, også med Jack, de er, de er gode. Christian, en øh, hovedfigur, som man måske ikke sådan er 100% med på det her tidspunkt i hvert fald, mm. øh, og lidt søgen efter, hvad, hvad, hvad er det egentlig, han skal? Og så synes jeg, vi har den her meget fine scene mellem North og, og Jack. Hvad, hvad siger du til, til det, vi ser? Ja, jeg ved ikke, om det er bare mig, der har der har læst det ind i det. Jeg, jeg synes, jeg fik sådan en følelse af, at, at Jack var en lille smule misundelig på de andre, fordi de mm. ligesom var øh, husket og opfattet af børnene. Øh, og det var det, der gjorde, at han ligesom har holdt sig for sig selv, at der er sådan lidt en... Øh, jalousi, det lyder så voldsomt, men, men en irritation over, at, at hver gang han skulle være sammen med dem, jamen, så blev en påmindelse om, at han ikke var rigtig. Mm. Øhm, og det er det, han har, har tilbage med, så derfor han, så har han sådan set bare holdt sig sådan lidt for sig selv, fordi det gad han ikke at blive mindet om, øh, og de er sikkert løbet ind i hinanden en hel masse gange i løbet af de her 300 år, og på et eller andet tidspunkt har Jack så bare fået nok, øh, og holder sig nu for sig selv. Det er i hvert fald den følelse, jeg får, og måske, ja, jeg ved ikke, om det er, fordi han siger, at han bare gerne vil være sig selv, alt det her, men det er også det med, at hvorfor vil han ikke join de her Guardians, øh, og han virker næsten sådan, Altså, der er jo ikke meget vrede i den her film på Guardian-siden, øh, men han føler, det, det er næsten som om, han er irritabel over, at han hører, at de andre taler med månen, fordi han ikke selv får nogen svar. Øh, så det, det irriterer ham meget, og det kan man jo sådan set godt forstå. Så på en eller anden måde, så skal vi, så er det ikke bare selve hovedplottet, men Jack skal også have fundet ud af, hvorfor, hvorfor er han endt i den her situation, og er det noget, han kan ændre på, øh, og hvad er det, månen vil med ham? Øh, så det har jeg da sådan set fint nok med, at jeg ikke ved endnu. For mig bliver det en del af, det bliver også en del af Jacks rejse her. Så, så det, det har jeg det fint med. Jeg synes, de forsøger at skrue lidt op for humoren nu. Altså, de der nisser der, de ja, det er vanvittige. Men, og det er selvfølgelig meget sjovt, at han bliver ved med at forsøge at bruge den her trompet, og, og de bliver ved med at afbryde det og, og frem og tilbage. Men jeg er enig med Nicolaj, at de der jætter, de stjæler simpelthen showet. 
altså, selvfølgelig er det, er det sjovt, at det er Yetien, der gør det i stedet for næsserne. Det, det er jeg helt med på. Og det der med, at julemanden siger, hey, de skal være røde i stedet for, er jo også meget sjovt. Men det hele reaktionen, det er ikke bare, det er ikke bare at han siger, øh, det er jeg træt af. Men han kaster hovedet bagover, og så smadrer han hovedet ned i bordet. Altså sådan, sådan helt som en, en Muppet-figur vil gøre. I, i The Muppet Show, en eller anden, der får en dårlig øh, besked. Og det gør bare, at de bliver larger than life, fordi det er et kæmpestort dyr, der reagerer sådan helt, helt åndssvagt. Og det gør bare, at humoren for mig bliver ampet op der. Øh, så, så det er jeg helt med på. Jeg synes også, de gør nogle sjove ting med, øh, med North her, at de, Jack er tydeligvis sarkastisk, og han siger, hey, det var fantastisk, der er jo ikke noget, jeg hellere ville, end uh, propensien sikker teleporteres herop. Og, juleman, og, og North så bare siger, det var godt, for det var min idé. Og så går han videre. 100% straight face. Ikke noget med, at han er for dum til at opfatte sarkasme. <laughs> han afskriver det bare 100%. Og det synes jeg faktisk er meget sjovt, at de gør det et par gange, hvor man tænker, huha, det her det kunne nemt have været en, en oplæg til at sige noget nasty, eller en diskussion om de her. Men det er der bare ikke. De eneste, der ikke rigtig kan blive enige med hinanden, jamen, det er jo så øh, påskeharen og Jack, og de har sådan lidt frem og tilbage med hinanden. Og, og det, for mig ryger det igen ind under, ind under den der fane, der hedder Jack og Shalou. Det irriterer ham, at påskeharen får så meget opmærksomhed. Øh, og, og, og derfor har de sådan lidt nogle strider. Jeg tror, den der øh, første påskedag, hvor det pludselig begyndte at sne, det har simpelthen været Jack, der har forsøgt at sætte en kæppe hjul på påskeharen. Og han har været lige lovlig smart nok. Ham der øh, øh, Easter Kangaroo. Så, så jeg... Det spiller det her, og, og scenen mellem North og Jack er jo selvfølgelig fantastisk. Øh, jeg synes, det er rart, når en film som den her gerne vil fortælle, at den har noget på hjertet, og vi skal helst have noget med herfra. Øh, og det, det kan den godt gøre, inden vi når til afslutningen. Vi kan godt fortælle, at der rent faktisk er en rejse her, og, og have at vide, hvad er det, Jack skal, og måske allerede selv begynde at tænke over, hvordan vi passer ind i det her. Øh, og det synes jeg er fedt, at de, at de bruger det allerede nu. Så, så kan vi også gøre den rejse lidt dybere, i stedet for, at han går en masse ting igennem, og så til sidst, så siger de, hey, når du lægger alt det sammen, og tænker over alt det her flashback-billeder, øh, har du så ikke lært sådan og sådan og sådan? Altså, så er det sgu federe for det præsenteret nu. Øh, så, så jeg er vild med det. Jeg, jeg synes, alle karaktererne, de, de spiller her, og, og det er jo flot i den her fabrik her. Øh, hvorfor de narer næserne, og lad dem, leve i troen af, at det er dem, der laver gaver. No idea. No idea. Jeg får indtrykket af, at det er North, altså det er julemanden, der han nænder, bare er, han er, er det ikke. Han nænder ikke at afsløre det for. Så det er mere sådan en gammel ting, men jamen, de tror, de hjælper, og det, det er fint. Ja. Så, så får de lov til at bære en kage en gang imellem, så, så, så tror de altså. Det er bare fordi, han er sød. <laughs> det, jeg tror, det er lidt det, ikke? Altså. Men, men er det ikke, ikke som om, at man ikke rigtig kan finde ud af, hvad de skal bruge de der næsser til? Altså, jo, fordi på, jo, no- på nogle jo. tidspunkter, så er de jo sådan meget minion-agtige mm, øh, fra Despicable Me, men, mm. men de er jo på ingen måde lige så brugbare. Altså, der er jo, ikke, der er jo ingen saving grace hos nogen af dem. Øh, ligesom man tror, at okay, der er nogen, der kan blæse i horn og, og alt det her lave ritualer og sådan nogle ting, jamen, så skal vi have fire af dem, der er virkelig ind i, øh, i sådan en juletræskæde, og så sætter de strøm til den, øh, og så er det jo ud af vinduet. Altså, jeg, jeg synes, det er en sjov... Det er en sjov ekstra humoristisk vinkel, man har valgt at lægge på, fordi vi skal jo have nogle nisser, og det der ja. minion-agtigt noget var jo også ret populært. Så. Ja. Men ja. føler du det et tag-on, <laughs> eller, 
Eller synes du, det er fint nok, at der er nisser? Det skal der være, når det er nu julemanden, eller hvad? Jeg har ikke, ikke behøvet dem. Fordi øh, når vi får præsenteret, det, at det er jætter, han bruger, eller jætier, han bruger, mm. øh, jamen, så er det jo bare det. Så behøver han jo en, jeg kan have andre deroppe. Så jeg troede, jeg troede, det var nisser, der hjalp dig. Nej, nej, det har altid været jætier. Det er, folk har en anden. Nisser, de bor ude i... Så kan han fortælle en anden historie ja. om, hvor nisser er mm. jeg henter alfaen eller hvad det var. Ikke? Altså, så, så havde det været det. Så havde vi ikke behøvet at bruge tid på dem. Men, men så skulle det være, fordi der var en eller anden forklaring, som du siger der, ikke? På, hvad nisser jo, jo. Så er. Jo, 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 men det var bare sådan. Jamen, det er fint, så. Og det havde jo alt andet lige været hurtigere, end den tid, vi i den her film bruger på at vise de nisser. Mm. Eller, eller, ja, præcis. eller hvis du har sagt, nej, de nisser, jeg havde, det er sådan nogle nisser, de kommer bare og ødelægger alting. Jeg præcis, ja, jamen, det er jo det. Det er andet, der er jo masser af sjove historier, man ja. kan fortælle, ikke? Altså, som så kunne lægge op til en film down the line, hvor de rigtige nisser dukker op og er ja. måske et problem i den film eller ja. et eller andet, ikke? Altså, til en god historie der, ikke? Altså, præcis. Men jeg vil sige, for, for mit vedkommende, når man ikke går den vej, når man ikke decideret bruger det aktivt til sådan noget, som for eksempel det der, at nisser er et problem for julemanden, så, så vil jeg sige, så er jeg nu altså ret glad for, at der er nisser. Jeg vil godt nok savne dem, hvis der ikke var. Er det, jeg savner jo altid synes, nisser, når de ja, er, det er det. jo. <laughs> jeg synes også, det er meget sjovt, det med, men det, ja, det går, at jeg er alene med det. <laughs> jeg tror, der er nogen på podcasten, der er faldet i glæden. <laughs> Fuldstændig. Skønt, okay. de nisser. Og de er overhovedet ikke hårdt Så, vi skal videre, drenge. Fruitcake? Uh, no, thanks. Now we get down to tax abreast. Tax. Who are you, Jack Frost? What is your center? My center? If man and moon chose you to be a guardian, you must have something very special inside. Hmm. Here. This is how you see me, no? Very big, intimidating. <laughs> But if you get to know me a little... Well, go on. You are downright jolly. But not just jolly. I am also mysterious. And fearless. And caring. And at my center, There's a tiny wooden baby. Look closer. What do you see? Uh, you have big eyes. Yes! Big eyes. Very big because they are full of wonder. That is my center. It is what I was born with. Eyes that have always seen the wonder in everything. Eyes that see lights in the trees and magic in the air. Put into the world and what I protect in children it is what makes me a guardian it is my center what is yours I don't know eh uh, han <laughs> kommer ind og afbryder North og Jack uh, og siger at der er problemer på Tooth Palace North øh, siger, at de tager hans kane. Jack er ikke meget for det, men efter han ser kanen med alt dens coolness og monsterrensdyr, så er han alligevel frisk. Forskeren er lige ved at snuppe sine tunneller, men North hiver ham op i kanen. I den, der fortsætter øh, Forskeren og Jacks rivalisering. Øh, så får vi en rutsjebanetur, inden North smider teleportations 
Globen, og de er nu ved pal- paladset. Øh, her lander de midt i, i at de her mare heste rider forbi øh, og rider væk med de små kolibrifæger øh, og børnenes tænder. Jack når lige at redde en af de her små fæger, som vi så kommer til at kende som Baby Tooth. På paladset er Tooth forfærdet over tabet, som Pitch toner frem. Han afslører sin plan om at tage magten over børns fantasi igen, som det var i gamle dage, inden månen valgte sine vogtere, der kastede Pitch ind i glemsen. De lærer, at Pitch har tillært sig evnen at forvandle søvnstøv til de her meget heste, og på anden måde også bruge dem til forvandle til, til andre ting. Tooths palads begynder at smuldre, som børn verden over ikke får hentet deres tænder under puderen, og derfor holder op med at tro på en. Så Pitch forsvinder, går situationens alvor virkelig op for vogterne. Ja. Øh, Christian. Så kommer der drama på her, ikke? Altså, øh, Pitch angriber simpelthen Tooth Palace og stjæler, kidnapper alle de her små søde øh, minifæger og, mm. og, og, og stjæler alle tænderne. Alle mælketænder. Øh, og, 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 og vi ved nu, hvad Pitches plan faktisk er, ikke? Altså, det, jeg synes egentlig, det er meget sjovt, den der parallelle der med, at han var the big guy i, 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 i middelalderen eller, eller før det, ikke? Mm. Øh, og så kom, var det månen, der trådte den og nej, nu skal det her vende. Jeg kender, eller, eller månen har vel lært de her øh, vogtere at kende, og så på et tidspunkt, så har de kvalificeret sig til at blive vogter og, og måske der igennem for evigt liv, eller, eller hvad nu det er, ikke? Altså, øh, det synes jeg er meget sjovt. Meget sjov historie, øh, det her, og, og man forstår selvfølgelig Pitch, som har været i glemsen og nu vil træde tilbage og indtage sin gamle plads. Hvordan er, hvordan er du med på det? Ja, altså det er jo film nummer to allerede i år, som øh, forsøger at forklare, hvad der skete i det i den mørke middelalder. Øh, mm. <laughs> jamen, jeg, sy- jeg synes, det er fint. Altså, vi har sat skurken op, og nu har vi fået sat op både, hvad øh, film sådan, nogenlunde plan er, men i hvert fald, hvad Jacks udviklingsplan er. Så, så det er da bare med at komme afsted jeg synes da han er han er tilpas ond og også fordi de har gjort de har gjort Tooth så sympatisk at man både føler for hende og for de små feer og det hele er altså flot og hyggeligt og alt det her ikke? Så, så det gør også bare at kontrasten bliver det større når Pitch kommer ind med de her Marit heste så jeg synes det er godt det her jeg er ikke sikker på, om jeg skal have den der store forkromede forklaring på, at det har været mørkt en gang, og, og nu <laughs> og, og det er Guardians, der holder det tilbage og alt det her. Jeg synes, øh, jeg synes, det bliver en mindre del af det. Men jeg synes, det er meget fedt, at vi allerede nu kan se, hvad, hvad er det, der er på spil. Altså, så snart børn ikke får hentet deres, deres tænder, jamen, så holder de op med at tro på tandfæen. Og mm, som voksen kan man jo allerede godt nu begynde at drage nogle paralleller og sige godt, vi har så også to andre personer, to andre guardians, som har højtider, hvor børn kan blive skuffet og holde op med at tro på dem, så kan vide, hvad planen så er. Jeg synes, de sætter det rigtig godt op her. Ja, altså, jeg, jeg, jeg er stadigvæk i tvivl om, hvor farligt alt det her det er. Mm. Altså, det, Sandy har opdaget, at det er det samme sand, som han bruger, som nu bare er blevet sort. Så, så der er jo sikkert en, en eller anden udvikling der, men jeg, jeg er ikke sikker på, hvad spillereglerne for den her verden er. 
at, at månen har valgt en, en Guardian, og så får det mørket tilbage, betyder det så, at hvis, hvis Tooth hun dør, jamen, så kan den bare udnævne en anden, og så, skal børn, så tror børnene bare på den i stedet for. Eller, altså, der er nogle spilleregler her, hvor jeg ikke er helt sikker på, hvor farligt det er. Om det er nogle figurer, der overreagerer, eller, eller om det rent faktisk er ved at gå helt og lave, og nu ender vi i den mørke middelalder lige om lidt. Men, men jeg synes, det er flot, og jeg synes, det er underholdende. Ja. Nikolaj, øh, der er i hvert fald noget på spil for vogterne, altså som for, for dem selv, om, om mm. hvordan vi så ser det ud fra. Så får vi jo i hvert fald fornemmelsen af, at, at det her måske kan slå Tooth ihjel. Øh, simpelthen hvis hun forsvinder helt ud. Øh, eller slå hende ihjel. I hvert fald få hende til at forsvinde på samme måde, som Pitch er forsvundet. På samme måde, som øh, Jack, Jack Frost er, er forsvundet. Altså ikke kan ses og ikke kan røres. Det er jo det, der er deres helt store frygt, ikke? og hvis de forsvinder, for så forsvinder den del af børns fantasi og, og, og børns tro på, øh, at noget sådan eksisterer. Ikke? Mm. Og det er vel den, den helt store frygt for dem alle sammen, altså simpelthen det liv, som Pitch har levet i flere hundrede år, og jo i bund og grund også Jack. Ja, fuldstændig enig. Øh, men der er, jo, der er jo, som Christian er inde på, nogle ting. Mm i mytologien og sådan noget, og spillereglerne, ja. som er ja. uklare og sådan noget, fordi ja. altså Jack er jo ikke sådan en, hvor børnene engang har troet på Jack Frost, og nu har han glemt, fordi da han vågner op fra søen, går han direkte ned i en by, og så er der ikke nogen, der kan se ham. Præcis. Så der har aldrig været sådan en, en øh, i det her univers, sådan en etableret Jack Frost-mytos, så jeg ved slet ikke, og hvor kender børnene ham så fra, hvis ikke han har været der, at de ikke har troet på ham, og hvad er han? Altså, det øh, det mest negative, jeg kan sige om den her film, udover at der er nogle, nogle, synes jeg, stadigvæk nogle strukturelle problemer. Det er dejligt at høre, at Christian havde den der øh, følelse i forhold til, at, at han ikke behøvede mere på, øh, øh, der på Jack der i, 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 i forrige scene, vi var igennem. Så, men, men, men det må jeg sige, men, men det gør jeg, det tror jeg, at, der, at generelt er historien gør i forhold til at fange mere altså at hugge folk mere med på fortællingen, og mere forstå de her ting, der foregår, fordi så kunne, ellers så kunne man jo igennem ham have opdaget de her ting, og så ville, ville det ikke være et problem, at vi vidste så relativt lidt om de her spilleregler på det tidspunkt, fordi det gør vores hovedkarakter, som vi er bundet op på heller ikke, men, men den connection er ikke lavet her. Da, da han er jo, ikke at vi har startet med ham, men et eller andet sted, så har vi brugt lige så meget tid med alle de andre karakterer, så det, det er mere sådan en, af princip, at han kan regnes som hovedkarakter her, end at det er det, fortællingen reelt gør ham til, mm. øhm, på det her tidspunkt her. Øhm, og det, det mener jeg altså er et problem i, i den her. Den, den forsøger lidt at være origin story, men jeg ved ikke, om det så forudsætter, at man så ligesom, øh, det er svært at springe ind i den første Avengers-film, uden at have set de fem etablerende film før det, om det her det så havde været en fordel her, så læse de fem bøger, der gik forud, der er så ikke nogen af dem, der er en Jack Frost-historie, så han ville jo ikke være mere etableret. Der vil jeg vil sige en, endnu mere grund til, at hele forløbet indtil nu skulle have været hans rejse og hans historie, vil jeg klart sige. Også fordi han er bagud på point, fordi mm. selvom vi siger, at vi ikke kender så meget til Tandfæn og Ulukker og Påskeharen i Danmark, så kender vi da mere til dem, end vi kender til Jack Frost. Altså, Absolut. Altså mm. meget mere. Så, så det, det, det er, jeg synes, det er lidt... Der er noget strukturelt der, og karakteropbygning, som halter. Og så, øh, så er jeg helt enig i det her med, med, at der er nogle spilleregler, som simpelthen er, er uklare. Og jeg tror desværre, at det er fordi, de, det, er, det, det føles som en meget ny idé, det her. At hvis vi nu sætter de her etablerede karakterer sammen, ja, det er sjovt. Det er noget, en treårig kunne finde på. 
faktisk er det noget, en treårig har fundet på. Øhm, og, og det er en sjov verden og sjove karakterer og et virkelig smukt univers, som jeg gerne ville uddybe og lære mere om, men det, det virker for mig som om, og det er lidt hårdt sagt, men som om de slår lidt let om øh, ved at etablere spillereglerne i universet, ved at lave den reelle worldbuilding og definere alle de her ting, der er her i. Netop fordi vi ikke er som i for eksempel Christmas Chronicles, hvor man følger to mennesker, som vi kender i en verden, vi kender, hvor hov, julemanden er her også, og så kan vi introducere noget mystik omkring, hvad det er. Nej, her der er det hele verden, vi er i. Så, så er vi sgu også nødt til at vide, hvordan tingene fungerer. Øh, og jeg ved sgu ikke, hvordan det fungerer. Øh, Jack Frost har aldrig været, kunnet se af børn, så er det hans ambition? Hvornår er det blevet det? Hvornår er han blevet frustreret over ikke at kunne blive set? Hvad, hvad er hans egentlige følelse? Hvad er hans egentlige mål og vilje? Og, sådan noget? og som I er inde på, jamen, hvad sker der? Altså, det er tragisk forfærdeligt for Tooth, hvis der er, hun dør af, at børnene ikke tror på hende mere. Men hvad har det her konsekvens for børnene og for verden? Det er jo ligesom, derfor har vores indgangsvinkel i alle de andre øh, julefilm, juleeventyr, vi har haft, det har været menneskene, som vi kan som publikum identificeres med, mister noget, hvis det er, at julen forsvinder. Det er ikke bare, om det er synd for julemanden, så har han ikke noget at lave. Men børnene har det fantastisk, hvis der ikke er jul. Altså, sådan er det jo ikke. Så, 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 og der kan godt se, at de er inde på noget med de her mareridt, der kommer, men vi skal jo se, vi skal se en større konsekvens af det. Vi skal, se, vi skal meget mere forstå de ting. Det, det har I fuldstændig ret i. Det, det er de to anker. Det er også ret, to ret store anker, så vi må se, hvor hårdt det kommer til at øh, f, øh, påvirke dommen i sidste ende, når vi når hen til slutningen. Fordi det er to store issues, øh, og det er det også for mig. Øh, og samtidig må jeg sige, at jeg er sgu ret opslugt af visualiteten og universet og ideen og glæden ved at se påskeharen og tandfen blæse rundt og lave sjovblade og Ole Luk og, og alt muligt. Altså, der, der er noget grundlæggende fundamentalt fedt i ideen og i universet, som, som jeg er meget begejstret over. Dude, are you alright? Oh, they, they took my fairies and the teeth, all of them. Everything is gone. Everything. Oh, oh, thank goodness. One of you is all right. I have to say, this is very, very exciting. The big four, all in one place. I'm a little starstruck. Did you like my show on the globe, North? Got you all together, didn't I? Oh. You have got 30 seconds to return my fairies. Or you stick a quarter under my pillow. Why are you doing this? Maybe I want what you have to be believed in. Maybe I'm tired of hiding under beds. Maybe that's where you belong. (sighs) Go suck an egg rabbit. Hang on. Is that Jack Frost? Since when are you all so We're not. Oh, good. A neutral party. Then I'm going to ignore you. But you must be used to that by then. Pitch! Shut up, sneaking right back! Come here! Whoa! Hey! Easy, girl. Easy. <laughs> Look familiar, Sandman me a while to perfect this little trick turning dreams into nightmares don't be nervous it only riles them up more they smell fear you know what fear of you (laughs) no one's been afraid of you since the dark ages oh the dark ages 
everyone frightened, miserable. Such happy times for me. All the power I wielded. But then the man in the moon chose you to replace my fear with your wonder and light. Lifting their hearts and giving them hope. Meanwhile, everyone wrote me off as just a bad dream. Oh, there's nothing to be afraid of. There's no such thing as the boogeyman. Well, that's all about to change. <laughs> oh, look. It's happening already. What is? Children are waking up and realizing the Tooth Fairy never came. <laughs> it's such a little thing. But to a child. What's going on? They... they don't believe in me anymore. Didn't they tell you, Jack? It's great being a guardian, but there's a catch. If enough kids stop believing, everything your friends protect, wonder, hopes and dreams, it all goes away. And little by little, so do they. <laughs> no Christmas or Easter or little fairies that come in the night. There will be nothing but fear and darkness. And me. It's your turn not to be believed in. Tooth forklarer Jack, at uh, mælketænderne er vigtige, fordi de indeholder børnenes minder. Jacks tænder har hun også til Jacks store overraskelse, for han troede jo ikke, at han havde et liv, før han vågnede i søen. Mm. Men Pitch har jo stjålet alle de her tænder, så de må efter ham. Tooth begynder at forsvinde, at hun begynder at miste fjer, og man ser noget af hendes øh, hjem begynder at, øh, at falme og og falde fra hinanden. Øh, North kommer så på planen, at de alle sammen skal hjælpe med at samle tænder ind for børnene, når nu alle fjerne er kidnappet. Så Tooth ikke skal blive glemt, og hvis Jack hjælper, så skal de nok skaffe hans tænder tilbage for Page. Så får vi den vilde tandindsamlingskonkurrence, som vogterne rejser rundt i hele verden. Tooth møder blandt andet La Petite og den lille mus, som i Frankrig er tandfint. Ja, øh, det, og det er rigtigt, det har jeg kigget ind. Det er simpelthen sådan i Frankrig, at, og et par andre steder, øh, som med, med, med fransktalende områder, øh, at øh, deres tandfe er simpelthen den lille mus, Le Petit som render rundt, og, og, og ligesom tandfeen øh, tager tanden og, og efterlader en mønt. Mm. <laughs> det er jo meget synd. Og en meget sjov ting, at de, han selvfølgelig så lige er der. Ikke? Altså, øh, nå, da de har samlet alle tænderne, Øh, går det op for Tooth, at de andre vogtere har glemt at lægge gaver for tænderne. Så de må hele turen igennem igen. Sjov og ballade øh, i en længere sekvens der. En marehest ser dem samle tænder ind og informerer Pitch om det. Pitch har sin egen globe, hvor han kan se, at lysene ganske rigtigt ikke er gået ud. Øh, vi ser også, at han har de her miniferer øh, til fangetaget i, i buer. Han siger, vogternes tog kunne have midlertidig. Og vi ser ham trylle en miniatyrudgave af Sandy frem af sit eget Marits sand. Ja. Øh, hvis tur var det. Øh, Nikolaj måske. Mm. Øh, ja. Jamen, øh, nu springer jeg jo lidt hurtigt hen over den her indsamlingskonkurrence. Fordi den tager jo en lidt tid. Ikke? Altså, det er jo det er meget is og ballade og sjov og konkurrence. Og selvfølgelig vinder julemanden. Øh, og sådan noget, det kommer vist lidt til lige om lidt. Ikke? Men... men, men Øh, ja, det er jo meget fint og meget sjovt. Det er jo 
det her er vel den nemme plan lige umiddelbart, fordi det er jo fint nok. Det er jo lidt det der med, at, øh, at, øh, at sætte plaster på et åbent sår eller andet mm. ting. Ikke? Altså sådan, øh, fordi, jamen det er fint nok, at I henter de tænder nu i nat, øh, men hvad så med... Øh, den næste tid, og I har jo ikke løst problemet, I har ikke, I har ikke fundet, I går ikke, bare, I går ikke direkte efter pitch, som er mm. det, der er mest mening, øh, men, men de prøver at lappe hullet, ikke? Altså, jo, fuldstændig. Øh, ja. det er jo, og du er om generelt dramaturgisk, jeg er totalt nem plan for det, og derfor, altså, den, den ligger også bare i forhold til, at vi skulle være med Jack på den her rejse, så altså, ligger den bare er jo for sent, altså. Øh, men, øh, men, men sådan er det. Jeg synes jo stadig, den er, den, den er, som du er inde på, den er god og øh, underholdende og masser af fede detaljer. Man kan jo altid dykke ned i, sådan, om man har enkeltstående, sådan, det er meget sjovt, der hvor påske har en finder øh, fem tænder under en drengs øh, pude, ja. så det er fordi, han spiller ja, ishockey. Og, og selvfølgelig i, Ru- i Rusland, eller også for det Canada. Jeg tror, det er Rusland, ikke? Altså, så det er bare sådan, åh, han er en lille, lille bølle. Ja. Jeg synes, det, ja, det, altså, jeg synes, der er mange sjove detaljer. Præcis. Og jeg kan godt lide at få etableret den her, øh, den her relation imellem vogterne at så er de ude og hjælpe hinanden med de forskellige højtider og sådan noget. Og det, det er altså, prøv at, der er, vi, vi kan fortabe os i alternative måder, man kunne have fortalt den her historie ud fra den her super fede idé, som William Joyce og hans datter har fået. Og en af dem kunne også bare være, at øh, meget Avengers-agtigt, at det er, hele projektet er overhovedet at få samlet dem her og få dem til at arbejde sammen. Øh, som det er i Avengers. Mm. Fordi så kunne det her også være kommet til at ligge meget senere. Og sådan noget. Nu, ey, nu ser vi dem endelig samlet. Ikke? Men, mm. men alternativt kunne det også ligge tidligere, og så er det, fordi det ikke er nok, eller fordi det ikke lykkes. Og sådan noget, ikke? Øhm, men det er jo også noget her. Når man skal have sådan et superhelte team op, så er det jo det her, man gerne vil se. Så vil man gerne se dem samarbejde, man konkurrerer, men altså, det er jo bare den, den evige, hvem er hurtigst lynet, eller superman, hvem er stærkest... Øh, Thor eller, eller Hulk, hvem er, altså, ikke? Så her, hvem er bedst til at samle tænder sammen af de forskellige. Ja, ja. Og, og her der fik jeg meget sådan den der følelse, at okay, det er i virkeligheden, den her film, den kunne have haft rigtig godt af. Det var sådan noget med, at vi kom alle højtiderne igennem. Så vi ligesom så, når det er det her, der sker med indsamling af tænder. Så var der påskeharen, hvor de skulle redde påsken. Og det så tredje akt skulle kulminere med den klassiske ting med at nå at redde julen. Ja, vi når jo aldrig til jul, ikke også det sjovt, ikke? Jo, øh, og hvilket jo ikke bare er sjovt, bare fordi vi har den i vores adventskalender, men simpelthen fordi, jeg synes jo alt i den her ramme er sat op til, at det er julemanden og Jack Frost. Jeg ved godt, der er en konkurrence mellem mm. Jack Frost og påskeharen, ikke? Som rivaler. Men jo, jo. altså, jeg, jeg, den, jeg synes, den, den dramaturgiske, logiske udgang på den her film bare, at det sluttede til jul. Det, det er fuldstændig uafhængigt af, om vi ser den her i del af en adventskalender. Men, ja, øh, præcis. Ikke? Også fordi, at vi ser jo også, nu fra vi hen i, i slutningen, ikke? men der ser vi jo, at, at North julemanden der er meget afkræftet. Mm. Fordi folk holder op med, at, eller børn holder op med at tro på ham. Præcis. Men hvorfor er de det? Fordi vi er jo slet ikke nået til jul. De, de børn har jo ikke begyndt at tænke på jul endnu. Nej. Altså, så, 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 så det er jo sådan, I don't know. Men det er bare sådan ja. generelt, de begynder at miste tro, så bliver de alle sammen svækket. Ja, og det skal, være, det, det, det skal jo være mareridtende, der skal, der skal fjerne ja, uskylden ja. og ja, barndommen det, fra dem. Ja. Så det er, dem, ja. det er alle vogterne, der står til at tabe. Mm. Men igen er vi ude det der, men så, så, lad, så lad os lige forstå, hvad konsekvensen så er for børnene. Mere end at, jamen det er da også enormt synd for... Øh, Altså, hele filmen kan ikke være bygget op på, at Captain America mister sine kræfter, fordi Captain America i virkeligheden, hans kerne inderst inde, kan være ligeglad med, om han selv har kræfter, hvis bare menneskene øh, har det godt. Hvis han har reddet dem. Ikke? Altså, det, der, der er ikke, altså, og det, det må vi ligesom også... 
det må vi jo også forstå, at det, det vigtigste, der er på spil her, det er børn og deres, deres tro og deres mm. glæde, og, og så skulle se, hvad positivt de får ud af det. Og det, det gør den en gang imellem her i, men jeg synes, jeg synes lidt, den mangler at have fokus på det. Så der, der er et eller andet der, hvor, hvor jeg tror, det hele det falder tilbage til, at det er en... Det er en super fed grundidé, der stadigvæk er lidt underudviklet. Den kunne godt øh, lige bruge øh, nogle ture mere igennem worldbuilding-maskinen, øh, så de får alle spillereglerne og universet ordentligt på plads. Øh, end, end de, fordi det er en stor ting. Det er mere end bare lige at sige, at der er nogle børn, og så er der jul, som vi kender det. Og derfor så har vi lavet nisserne lidt om, men ellers er det det samme, som vi kender. Ikke? Så det, det, det er en meget stor ting, de gav over det. det der, der kan man samtidig godt lidt fortæller godt blive lidt fortabt i, at jamen, vi havde en skide god idé, så det var skide sjovt, men det her er måske indimellem også beviset på, at ideen i sig selv er, er jo fint nok, men man er jo slet ikke nok. Så. Mm. Og, og alt det er sagt med, at jeg stadig ikke synes, det, det de så står med, udfører de jo ret fint. Jeg synes, det er godt lavet. Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er underholdende. Jeg kan godt lide at være her i det. Christian, øh, jeg synes, Nikolaj for en gang skyld siger kloge ting, <laughs> og okay. analysere det. It had to happen. 177, 78 podcast, det måtte ske på et tidspunkt. Eller? Øh, fordi jeg synes, det er lige præcis, at det, det her er en mega fed grundidé, altså. Og vi får jo en masse fint, og det her, det er sjovt, og underholdende, og, og, og det, det er ganske udmærket. Men man sidder sådan hele tiden og tænker lidt sådan, ej, man kunne også have gjort sådan og sådan, og bygget op på sådan og sådan, men, men, men det tror jeg også, Nikolaj sagde tidligere. Det kan, det kan vi selvfølgelig blive ved med, og vi må også bare sige, jamen, hvad er det så, vi får? Øh, og, og hvor er du henne i, i det her nu med, med, med Tandingsamens konkurrence og deres måde at prøve at lappe holdet på lige nu her? Jeg tror, det er et rigtig, rigtig stort emne. Det her med, hvor meget skal man worldbuilde, og hvor meget skal man ikke. Ja. Øh, og jeg siger ikke, at det er nødvendigvis er de her filmskaber, men jeg tror, at nogle filmskaber, som laver børne-ungdomsfilm, har en tendens til at sige, Nå, så den der vist også på plads, vi skal huske, hvor vores publikum er, nu skal vi heller ikke gå for meget i detaljer. Øh, tror jeg desværre, at der er nogen, der bruger som undskyldning for ikke at gøre deres arbejde godt nok. Øh, og det gør bare, at når man sidder som en person, som måske er lidt uden for målgruppen, øh, så sidder man og føler, at der er sgu nogle huller her, det, det er I sgu nødt til at forklare. Så, så jeg er helt enig, der, der mangler nogle ting her, vi skal have fundet ud af, hvad er motivationen her. Øhm, jeg fik jo følelsen, og det er jo noget, jeg sad og dækkede ind i mit hoved, at de stod stærkere, hvis de alle sammen ligesom var, var ved fuld kraft, når de skulle besejre Pitch. Og det er derfor, de skynder sig at hjælpe øh, Tooth med at få samlet de her tænder, så hun i hvert fald ikke også går til, mens de forsøger at jage ham. Så hellere sørge for, at holdet er stærkt, og så kan vi t- gå efter skurken bagefter. Men det fortæller filmen på intet tidspunkt. Det var, det var ligesom det, jeg konkluderede ud af den måde, som, øh, som North han opførte sig på. Vi skal da selvfølgelig hjælpe dig, og bla 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 bla. Så øh, det, det, det var det eneste, jeg lagde i det. Jeg synes, det er meget fedt det her med, med minderne. Øh, det er et godt setup. Øh, også fordi det, der er et eller andet, der er et eller andet relaterbart i det, at, at øh, vi har alle sammen tabt vores, øh, vores mælketænder. Og, øh, og vi har også alle sammen tabt vores sådan barnlige uskyld. Der er mange ting, man ikke kan huske fra barndommen, hvordan man rigtig leger og sådan noget. Det er et typisk et tema i film, ikke? Øh, Så bare det, at alt, øh, hele den barnlige uskyldighed ligger i tænderne, og de er gemt hos tandfæen, jamen det er på en eller anden måde et, et godt varmt øh, element at få med her også. At det så kommer til at få en større rolle senere, det, det, det er så rigtig, rigtig fedt, men men jeg synes, det er en ting, der er let at relatere til, 
Og også en eventyrting, som er nem at omsætte, nem at forstå for børn. Så det, det er jeg helt med på. Tandindsamling, jamen altså, det, det er jo sjovt at ballade. Der bliver nogle små, øh, nogle, altså noget rivalry mellem dem. Og, og der, det bliver jo på intet tidspunkt øh, nasty. Altså det, det, er, det er hyggeligt, ikke? At, at selv når, når Sandy dukker op med en mønt, ikke? så kan han se et eller andet i skyggerne, og så lige pludselig så, så står North derinde, og så tænder han for et kæmpestort juletræ, han har pyntet <laughs> inde, på, inde på børneværelset, og Sandy var sådan, ah, fuck, jeg kommer for sent igen. <laughs> og så, hele tiden frem og tilbage, og så selvfølgelig mm. twistet, at, at, de kan, at de har glemt at lægge gaver eller mønter. Øh, det, den joke i sig selv, synes jeg er sjov, at de så klipper til, at de alle fire står i kø for at veksle øh, sædler til mønter på et møntvaskeri. <laughs> Det, det synes jeg er lidt ekstra. Det, det, det er lidt ekstra. Øh, og det med musen er selvfølgelig også skide sjovt. Det er, det er rigtig meget til. Jeg, jeg synes, det er hyggeligt at se dem lave noget sammen. Øh, vi skal også passe på, at det ikke bliver for uhyggeligt og for dramatisk, at jorden går under, og alle børn er fortabt, øh, fordi de nu har meget rigt. Øh, jeg synes, de sætter det ret godt op senere hen, med hvad konsekvensen er, at det ikke er et spørgsmål om, at de, at de holder op med at tro på julemanden, men at hele børneånden, børneuskylden er på vej væk, fordi de får ikke en god nat søvn, for de er meget hele tiden. Det, det, det synes jeg er ret, er ret fedt at bruge det på den måde. Men altså, den konsekvens har vi jo ikke, før vi så ser effekten af det. Øh, så ja, der mangler nogle ting. Jeg, øh, jeg, jeg føler, at vi har dækket det nu, og så, så må jeg ligesom prøve at se, hvad er der så ellers, øh, som filmen kan tilbyde mig. Men, men jeg synes, det ligger meget bevidst i baghovedet, at at der er en hel masse sådan uh, world-elementer, jeg ikke ved, hvordan det fungerer, og hvor farligt er det egentlig. Men, uh, men uh, nu bliver det i hvert fald hyggeligt. Nu fik vi opvejet den meget uhyggelige scene med, med de små tandfærer, der blev bortført med, med noget hygge frem og tilbage til nogle børnehjem. Uh, ja. Det var sjovt, at, at de brugte det her, da, da vi så uh, Christmas Chronicle, så tænkte jeg, at det var sgu egentlig første gang, hvor jeg tænkte på, at julemanden han blev til, uh, til kulstøv, så han kunne komme ned i alle hjemmene. Men de gør det også her, selvom det er 2012. Så jeg ved ikke, om Christmas Chronicle har tænkt, hov, det er en skidegod idé. At når julemanden skal ind og ud af hjem, så bliver han til kulstøv, og så kan han hurtigt komme ind og ud af skorstenen. Jeg tror, det var rødt støvet i Christmas Chronicles. Jo, jo. Så de i jo. hvert fald lavede, så de lavede den tilføjelse. <laughs> jo, men jeg kan ikke... Da vi så Christmas Chronicles sidste uge, der kunne jeg ikke komme mm. på en eneste film, hvor jeg nogensinde har set den effekt Nej. før. Nej, det er meget pudsigt. Ja. <laughs> og nu har vi så to film, hvor de bruger det. <laughs> ja, ja, det er faktisk meget sjovt. Ja, ja. The lights. Why aren't they going out? They're collecting the teeth. Pipe down or I'll stuff a pillow with you. Bye. Have your last hurrah. Or tomorrow, all your pathetic scrambling will be for nothing. På drengen Jamies værelse, øh, for det er der, at øh, hele banden ender, øh, der snakker Tooth og Jack om, hvordan Jamie mistede sin tand på grund af Jack. Tooth ville ønske, at han havde vidst, at Jack ikke kendte til sin fortid, fordi så kunne hun nu have hjulpet ham for lang tid. Så det er igen det også, det, når du snakker om det der med, og Christian, og med, at han har holdt sig på afstand. Ikke? Altså. Mm. Øh, og ikke har haft indsigt i, hvad de egentlig kan hinanden og så videre, ikke? 
Så kommer de andre vogter til. De skal selvfølgelig sammenligne størrelse på deres tandsække, og North Juleman har klart bundet. Der er også noget med ham og en stor sæk. Det, det hænger ikke sammen. Ikke? Hans jubelbrøl, North, altså, vækker dog Jamie, som ser dem alle sammen på nær Jack. Jamie er jo jubelløbelig, men postyret vækker også Jamies Greyhound, som begynder at jage påskeharen rundt i værelsen. Hvordan postyret, der kommer Sandy til at få alle på nær ham selv og Jack til at falde i søvn. De ser så et par mareheste ride forbi og sætter efter dem. På værelset, der kommer lille Sophie ind og finder en af Nords teleportglober. Den her fører til påskeharens hjem, kan man se, fordi der er påskeæg inde i den. Hun smider den, eller taber den, og træder igennem øjeblikket efter Boner North. Så lad os bare lige stoppe her og tage den her lille øh, snas. Ja, Christian, de vigtige ting her er jo selvfølgelig det her med, at Jamie der ser øh, alle de her øh, helte, om man så må sige, og, og, og ligesom øh, får bekræftet i, at de findes, de er, de er rigtige. Ikke? Så er det Balir og, og med, med den der hund, og så at lille Sophie forsvinder ind, i en af deres verdener. Og selvfølgelig, at Jack og Sandys forsvinder ud af vinduet, det kommer vi jo så til om, om lidt. Ikke? Altså, så det er bare sådan en lille snas her. Men, men der er lige igen nogle setups, ikke? Altså, specielt med, med drengen og, og hans lille søster. Mm. Ja, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er godt, fordi det, vi får begge dele her. Altså, vi får et, et lille tender moment her, hvor, hvor Tooth kommer i tanke om, hvor meget hun har egentlig har holdt af det her. Why did I get into this business in the first place? Og øh, det, det synes jeg, der er rart at få med. Altså en ting er, at vi skal kunne se, hvad deres evner er, men vi ligesom også får en følelsesmæssig forklaring på, hvorfor det er vigtigt for dem at lave det her, det her arbejde. Øh, det, synes jeg, der er, det synes jeg, der er fedt at få med her. Øh, og så bliver det jo øh, sparsen, balladen, øh, alt hvad der kan gå galt, det går galt selvfølgelig. Øh, en ting er, at drengen han vågner op og ser, men vi ved jo allerede, at han er true believer. Altså han tror på dem alle sammen. Så, så det, det gør jo egentlig ikke nogen forskel, at han ser dem. Øhm, men jeg, jeg synes, udfaldet er det rigtig sjovt. Masser af forvirring, og så falder de alle sammen i søvn. Øh, og så må de afsted. Øh, det med søsteren er løst skide godt. Det sad jeg og tænkte på, da jeg så den. At hun er selvfølgelig et barn, så hun tænker måske sådan meget single-minded. Åben falder ned, hun kigger på den. Og det, det var sgu ikke skide interessant. Så kigger hun ned på, på båskeharen. Hey, det er ham med påskeæg. Og det er en, som tænker på påskæg, og så ryster hun globen, fordi hun bliver så glad. Børn har en ten, i den alder har en tendens til at stå og hoppe op og ned. Og selvfølgelig, øh, den der snow globe, den sender dig derhen, øh, alt efter hvad du tænker på, når du ryster den. Brilliant. Jeg, jeg synes, det fungerer skide godt. Mm. Øhm, så jeg, jeg er med på alt det her. Jeg synes, øh, jeg synes igen, det er sjovt, at de bruger det her øh, sand til at simulere, hvad det er, de, de drømmer om at hunden den drømmer om kødben, og, mm. og påskeren han drømmer om, øh, om gullerødder. Gullerødder, ja. <laughs> og candy canes. <laughs> øh, det, det synes jeg er skide sjovt. Øh, ja. Så jeg er med på alt det her, og dejligt, at vi kan få to momenter, øh, ligesom i det samme lille rum der. Øh, både det følelsesmæssige, men så sandelig også det sjove. Ja, Nikolaj, jeg synes også egentlig, det, det er sgu meget... Altså, der er, der er lidt fyldt med den der hund, og sådan, men det er jo fis og ballader, og det er meget sjovt, og det er sådan en afslutning på hele den her tandningssamlingskonkurrence. Og så sker der de der par vigtige ting med, med de to børn, som jo vi ikke må glemme, og jeg synes, de sådan er rimelig gode til at holde øh, præsente i, øh, i vores bevidsthed i, 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 øh, i filmens fortælling. 
Jeg er fuldstændig enig, og jeg synes det er også, det er ret skønt, det her. Og det, selvfølgelig her, der er, det, der er det faktisk første gang, hvor det rammer mig sådan en lille smule tragisk andet end det der med Jack, at der ikke er nogen, der kan se ham. Fordi det er sgu lidt synd, ikke? De står der ja, alle Så er der ja. lys for alle de andre, men ham kan drengen ikke se. Okay. Øh, det ramte også lidt, da, da han kommer, altså en dreng, der er, kravler op af en frossen sø, og så løber helt alene og løber ind i en by og råber på hjælp, og så er der ingen, der kan se ham. Men, men det er jo altså, det er noget andet end det her med, om de ikke tror på ham, ikke? Uh, altså det var en anden en, en fikta så jeg synes det, det, det fungerer rigtig godt jeg er ret, ret glad for alt det her og præcis de samme ting som Christian siger og super hyggelig og sjovt og begejstret uh, begejstret som du også er inde på uh, Morsingbo ja, jeg er der også til lidt spas med en hund der jagter uh, påskeharen og sådan noget jeg synes det er sjovt altså. jamen det er det da det er, da, uh, det er jo det er... Det er da hyggeligt og sjovt, ikke? Ja, så det, jeg synes, der er god gas i alt det her. Altså, det, og den ene ting, jeg har øh, på det, det, jeg forstår simpelthen stadigvæk ikke, men det, det er ikke kun begrænset til Rise of the Guardians, men det her med, må børn se dem, eller må børn ikke se dem? Det er så vigtigt, at, at, at børnene skal tro på dem, og i alle de her film, hvor det så endelig bliver bekræftet, når børnene tror på os, det bliver altid bekræftet ved, at du kan se mig, du kan høre mig, se, så virker det igen. Jamen, så er det, hvis det er det eneste formål, hvorfor viser de sig så ikke bare for en masse af de her børn? Hvis vi alle børnene tro på dem, og så hvis, hvis det er konkret den ene ting, der er, så må de fortælle os, hvorfor det er vigtigt, at børnene ikke bare ser dem. Altså hvorfor det er vigtigt, at de holder sig skjult. Men der, der bider alle de der mytologier, og med mytologier mener jeg også mange øh, religioner, der bider det jo sig selv i, i halen, fordi man jo så nemt kan stille spørgsmålet, jamen hvis det er så vigtigt, at, at den her mytologi, lad os gør det øh, ufarligt, vil jeg sige det. Øh, hvorfor manifesterer de her mytologiske væsener så så ikke bare, øh, så vi kan se dem? Og så er der alle mulige søvdeforklanger, men nej, men det er fordi, at det skal vi ikke, og troen skal være inde i folk selv, og sådan noget, før den er ægte. Og måske, hvad, det, giver jo ikke no, det giver ikke nogen mening. Det er jo bare en undskyldning for, hvorfor vi ikke ser dem hele tiden. Hvorfor vi ikke ser julemanden, øh, og påskeharen, og, og tandfæn. Og det, og det der synes jeg, der synes jeg, synes jeg sgu, de, de er nødt til at komme med en eller anden, mm. øh, en eller anden god forklaring på det. På, mm. Hvorfor det ikke er det? Mm. Og der, jeg synes, at der er masser af spor, man kan gå ned af i det her, Men hvad er forklaringen i det her univers? Og, og, ja. og jeg, savner dem, jeg savner den forklaring. Og jeg kunne godt forstå det, hvis det var, hvis det, var sådan noget, at det hele var bygget op på, at de vil gerne have lov til at være i fred, for ellers, ellers rejser alle mennesker til Nordpolen, eller hele jorden er ved at blive gravet op, fordi der er nogen, der har set påskeharen, og alle tror på den nu, og så nu er de ved at grave alt jord op, og der er tunneler over det hele, og påskeharen kan ikke få lov til at være i fred noget sted. Altså, de der, så bliver der sådan en paparazzi-historie, eller stalker-historie. Og det kan jeg da godt se en, en, en pointe i, men det er jo ikke det, de fortæller her. Her der er det vigtigste for dem, det er, at de bliver troet på at børnene, de, de tror på dem, og det manifesterer sig hele tiden ved, at de kan se Og når det sker, så er alt godt. Okay, fedt, så går rundt og bank på døren alle mulige steder og viser for dem. Hvis ikke øh, de hopper på det der med julemanden, fordi de tror, det er bare en stor mand i, øh, i en dragt, en stor russer med tatoveringer, jamen så send sandmand ind, eller tandfæn, eller påskeharen. Altså, så mm. det tror jeg, børnene med det samme. Så, så kan man i hvert fald se, at det ikke er et ah, menneske. Ja. Det må man sige. Og det, det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg synes, den her og alle mulige andre, film som mytologier, mm. som religioner har utrolig svært ved at svare på det spørgsmål. Mm. Mm. Så, men bortset for det... Man kan så... sige Christmas Chronicles, ikke? Der, der var der ligesom en opgave, øh, julemanden påtog, det var tydeligt fandt vi ud af, ikke? Altså mm. julemanden der påtog sig jo en opgave, at hjælpe de børn her. Ja, præcis. Og det gjorde han ved at få det til at synes, at det var ham, der havde brug for deres hjælp. Præcis. Og derfor så de ham. Ja. Og fik lov til at være med på, på, på hans eventyr eller på deres eventyr, øh, og til sidst så er 
øh, båndet i kameraet selvfølgelig væk. Mm. Fordi hun skal jo ikke bevise noget over for nogen. Nej, og ligesom at den lille pige, der er den sidste i Mexico City, hvor er den sidste gave, der bliver leveret. Ikke? Altså, mm. Hun ser ham lige et glimt. Så jeg lige julemanden der. Hun løber ind. Mor, mor, mor. Og kommer ja. ind igen sådan. nu er han væk. Jeg tror ja. altså, jeg så ham. Ja. Altså, det, 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 sådan nogle, det, det synes jeg egentlig meget fint. Der, der er en historie bag det. Ikke? Altså, ja. øh, og igen, ja. netop meget vigtigt, som du er inde på der. Der er det menneskene, der er det børnene, der har brug for hjælp, brug for at lære noget. Brug for, ja. altså, og det, ja. det er det jo ikke her. Her der er Ej, det vel Jack, der har brug for at finde sit center. Mm. Og så de her mytologiske væsener, der har brug for, at der er nogen, der tror på dem. Ja, for at de kan overleve. Ikke? Ja, ja, præcis. Ja. Nå, øh, Jack og Sandy er jo på jagt efter de her par mareheste. Øh, Sandy han får forandlet den ene mareheste tilbage til drømmesand, mens Jack får frosset den anden. Øh, her bliver Jack dog konfronteret af Pitch, der betvivler Jacks lyst til at hjælpe vogterne. Sandy kommer til, og vi får en kamp mellem, mellem ham og Pitch, som Sandy vinder, mens de andre vogter kommer til. Pitch har dog sin her af mareheste i baghånden, og midt i den kæmpe kamp, vi får, lykkes det Pitch at ramme Sandy med en pil, der ser ud til at dræbe Sandy. Øh, de andre vogtere ser forfærdet til, som Pitch forlader kampen og ser til fra jorden, som vogterne forsvinder gennem en af Norths teleporte. Ja, Nikolaj, drama, drama. Der er simpelthen en af vogterne, der måske dør her. Mm-hmm. Og ham, der måske viser sig, måske er den stærkeste, for han giver jo pitch en ordentlig gang tæsk. Ja. <laughs> og så er han så uopmærksom i et sekund, ikke? Ja. Det er jo sådan lidt voldsomt, hvor vi snakker om igen det her med, hvilken alder er det, den her film, den, den, den stiler efter sit publikum, ikke? Altså, for ja. det er sådan lidt, lidt, lidt voldsomt det her, ikke? Altså, øh, men ellers øh, synes jeg jo, det visuelt er ret fedt, det her, og kampen her, og det... Det, det gyldne sand og det sorte sand og de her mareridsheste og alt det der, ikke? Altså, synes jeg egentlig er, er, er ganske fint og spændende og så videre, ikke? Altså, og så får vi så lige den her meget dramatiske afslutning på det. Ja, jeg er fuldstændig enig. Altså, så man, man, man kan sagtens uh, sige, at det er for voldsomt til en uh, film om uh, påskeharen, der maler påskeæg og om tandfin, mm. der samler tænder ind. Ikke? Altså, det, der, der er simpelthen et... Det, det er som om, at der er nogen, der render rundt og slår teletop i sig Altså, det, det, der, der er godt nok et... Uh, der, der er godt nok nogle stilclash her, altså på... Uh, på hvad aldersgruppe den er til. Og jeg ved godt, at det, det de så prøver her, det er at så gå den vej, hvor de gør påskeharen sejre, og tandfæn sejre, og, mm. og sådan noget. Det, det, det er helt med på. Øh, jeg, jeg kan bare stadigvæk godt tvivle, om, om den aldersgruppe, der er til den action her, om de synes, det er fedt at få vagt de der lidt barnlige karakterer til live, uanset at jeg synes, de er vidunderlige. <laughs> mm. øh, men det er jo det der, når man så sidder som 40 eller 40 plus, og sidder og kigger på det, øh, så, så smelter de der aldersgrupper mere sammen, ikke? så kan man måske bedre tolerere det skisme, så måske er det mere til os, ikke? End, end det, <laughs> det er faktisk til den aldersgruppe. Der... Så har vi selvfølgelig også den store forløsning, fordi det ikke surprise, surprise, eller spoiler, ja. øh, Sandy vender tilbage, ikke altså? Jo, jo. Og det kan vi så også snakke om, når vi når det til, hvordan det, det hænger sammen. Ja. Men, men, øh, men <laughs> ja. Øh. Men, men man kan sige, selv i alt det, ikke? og han ja. vender tilbage, og det ene og det andet, så er du fuldstændig ret. Det, det er intens og lidt mørk action og sådan noget, ja. der er undervejs. Og jeg synes også, at vi er ret store passager af den her film, er i en stemning af, at u, det, øh, så kan man altid diskutere, hvor farligt er det, men vi er i en stemning af, at det er farligt, og det er mørkt, og det er ubehageligt, og vi er ked af det. Og det er jo også fordi vores hovedkarakter, som han jo stadig er, Jack Frost, han i virkeligheden 
Altså, hvis folk brokkes over Luke Skywalker, var han lidt en whiny teenager. Hvad fanden er Jack Frost så? Altså, fordi han, han, han synes det meste af tiden, det er lidt noget lort, ikke? Øh, og det er det selvfølgelig også. Og jeg synes, det er, og jeg synes, det er ret tragisk, der da, da sagen med dør også. Den er fordi, så bliver han indhyldet det sorte, men så han har mm-hmm. lige sådan et defined, et trodsigt øjeblik, hvor han lige mm. kigger op, men så må han lukke øjnene og give op, ikke? Det ved jeg synes jeg da også. Ja, nu var jeg også, synes jeg virkelig, sagen man var virkelig velfungerende, en skøn karakter mm, her i. Så jeg synes også, det, det er uh, trist, at han dør der. Det er jo godt, at han vender tilbage så, men det er også en lang tid i filmen, vi så skal undvære en, uh, en skøn karakter. Ja, og det er det, der for mig er filmens styrke, og det, der gør, at jeg stadigvæk er, er rigtig meget på den her film, det er, at jeg synes, den gruppe af Guardians er skønne og skønne sammen. Jeg vil gerne se de her karakterer. Christian, drama, drama, og vi mister en af vogterne. Hvor, hvor er du henne i, i, omkring alt det her? Jamen, jeg er helt enig. Jeg, jeg synes, det er super fed action, det her. Og det ligger måske op lidt. Altså, når man ser den igen, så kan man godt se, at Sandy er den sejeste af de her øh, Guardians. Det er ham, der kan få vold med skade, og den måde, han bare smider rundt med pitch på ned i byen, lige da hestene de kommer frem, der kan man også godt se, at det er, hvis der er nogen, der er tvære pitch, jamen, så er det Sandy. Øhm, så da han dør, så sidder man også lidt og tænker, ja, okay, i, øh, i MCU's uh, Endgame, ja, ja, hvis uh, Captain Marvel havde været der hele tiden, så havde den der film ikke taget nær så lang tid. Øh, og så, så, så var der en skur, der var blevet tværet, og så var det ligesom det. Øhm, og så nærmer det måske også lidt her. Det er en længere snak, jeg tror, vi tager på et andet tidspunkt. Nå, okay. Nå, nå. Er, er der nogle Marvel-fans på linjen her? Eller? Nå, okay. Ja, ja, ja. Nå, ja, ja. Men det var også bare en sammenligning. Øhm, nej, så selvfølgelig er det, er det, er det Sandy, der skal sættes ud på et sidespor. Øh, jeg, er, jeg er ret vild med alle de her, øh, hvad skal man kalde dem, Marits øh, Sans-animationer. Øh, jeg synes faktisk, det er meget fedt. Den måde, de laver hestene på, de laver en masse sådan cykloner og sådan noget med det. Øhm, det. Det er ret meget til. Og jeg synes da også, at det er spændende, om de kan nå det og alt det her. Det kan de jo selvfølgelig ikke. Øh, øh, jeg jeg, jeg er ret meget til det. Det bliver mørkere, end jeg egentlig havde regnet med. Øhm, mm. Og det synes jeg jo ikke gør noget. Jeg tror sagtens, børn kan, kan klare mere, end deres forældre sådan lige tror. Det må, jeg, det må jeg sige, og jeg synes også, at der ligger en masse i, i det, den måde, som øh, replikken bliver leveret på af pitching, at øh, blandt andet der, hvor han siger, don't uh, fight the fear, little man, og så siger han, I'd say sweet dreams, but there are no more. Mm. Fordi det er ham, der leverer de søde drømme, øh, og det, det ramte mig sgu lidt. Det, der tænkte jeg, okay, det, det kan godt gå hen og blive rigtig mørkt, det her, ikke? Man glemmer lige et øjeblik, at det er en, en ungdomsfilm eller en børnefilm, man sidder og ser. Så jeg, jeg er med på alt det her. Jeg, jeg synes, det er spændende. Øh, også lige netop, fordi man ikke sådan lige nu med Sandy nede kan se, hvem det er, der besejrer Pitch. Øh, han virker rimelig meget til at have overtalt her. Altså, de kan hurtigt samle nogle, øh, nogle tænder den første dag, når de er så mange, som de er. Men altså, det kan de ikke blive ved med for evigt. Og hvad, hvad bliver det næste trin så i planen? Så det synes jeg jo er spændende, den måde, de holder det i gang på. Så, så det, det, det er helt med på alt det her. Og jeg synes stadigvæk, det er flot også. Frost. <laughs> Now this is who I'm looking for. Oh, 
Remind me not to get on your bad side. Okay, easy. You can't blame me for trying, Sandy. You don't know what it's like to be weak and hated. It was stupid of me to mess with your dreams. So, I'll tell you what. You can have them back. On the left, I'll take the ones on the right. Oppe på Nordpolen hos North, der stiller de lys ved Sandys emblem i gulvet og sørger i fællesskab. North taler så med Jack og roser ham for indsatsen i kampen. Jack er i tvivl om, han kan blive en vogter, når han ikke gang ved, hvem han blev født som. North kan mærke, at Jack nok skal finde svaret. Påske har han kommet til øh, og beder dem hjælpe ham med at gøre klar til påske. Øh, så de rejser med ham gennem tunnellerne til påskehans hjem, der er grønt og frodigt og beboet af æg med ben. Ja, æg med ben. Øh, de tror et øjeblik, at øh, Pitch det er, da, er Det der. kan da ikke være sandt. <laughs> øh, de tror et øjeblik, at øh, Pitch er der. Men det er jo lille Sophie i stedet. Jack øh, i den her sekvens minder dem om glæden ved at lege med børn og ikke kunne give dem gaver eller på den måde øh, være en del af deres liv på afstand. Øh, de får alle æggene malet og æggene vandrer så ind i de her store tunneller, der hver især fører til et af kontinenterne, kan vi ligesom se øh, afbildet ovenover. Jack bringer en nærmest komatos Sophie hjem i seng, men hører så sit navn blive kaldt i det fjerne. Og lad os lige stoppe der. Christian, ja, sørgelig begravelse jo nærmest deroppe, i hvert fald minde, minde, mindehøjtidlighed. Og så en, en, en snak med Lord og Jack, og Jack der stadig tvivler på, hvem han er og hvad han kan blive osv., Uh, og så tager de hjem <laughs> til påskeren gennem hans uh, ganske frodige grønne uh, tunneller og hans hjem. Mm. Og de der store, uh, ligner nærmest noget for, ja det lyder noget sjovt nok for påskeøren, de der store stene han har og sådan nogle ting, ikke, som render rundt og ligner nogle stone golems eller et eller andet. Ikke? Og så lille Sophie. Uh, og igen det her med, at nu går vi i retning af at finde Jacks kerne. Mm. Og det er jo det der med netop det der med at have det sjovt og, og lejen, ikke altså. Og ja, de får hjulpet dem, og så får han smidt Sophie hjem, og så sker der så noget vildt derefter. Ikke? Men, men, men hvad, hvad tænker du om, om det her? Jamen, jeg synes, det, det er hyggeligt, det er dejligt. Nu har vi jo set, hvordan Tooth boede, så skal vi selvfølgelig mm. også se, øh, øh, hvordan påskeren er en bor. Øh, mm. Jeg synes, det, det er et spændende take på alt det her. Øh, jeg synes måske, det er lidt creepy, at alle æggen har ben. De skal selvfølgelig kunne gå et eller andet sted hen, <laughs> men, men jeg tænker, hvem er det, der står og plukker benene af de her æg bagefter? Ja. Jeg tænker, de forsvinder ind i ægget. Skal vi ikke bare sige på den måde? Jeg tror du det? Jeg tror, der står nogen, der plukker benene. De ja. Nej, hvor er det brutalt. Det er benplukker, har han. <laughs> så ja, jo, altså, det er selvfølgelig også meget sjovt, de kommer fra nogle planter og sådan noget. Der er jo ingen høns i syne her, men, nej, nej, nej. Øh, men sådan er det, når man skal lave millioner af æg. Øh, 
jeg, jeg synes jo, det er meget sødt og sjovt, at, at pibaren er derinde, og at de ligesom skal, skal underholde hende også. Øh, mit favoritmoment derindefra er jo nok, at ham Jettin, der blev sat til at øh, male robotter, øh, <laughs> i, øh, de var blå før, nu skulle han male dem røde, så sidder han der med et kæmpe tårn af æg, han nu har malet røde, så går de hen og siger, ah, det skulle få julet det der, det må du male om. Og så laver og han den blå, sam- tror jeg, han siger. <laughs> ja, så må du lave det om. Uh, og så laver han den der, hvor han vælter bagover og vælter forhåber. Uh, altså, jeg synes det er meget hyggeligt, det her. Men uh, det er lidt creepy, det her, ikke? Ikke med ben. <laughs> jo, det er, der er bare et eller andet med Det kommenterer de så også på, ja, ja. under figurerne. Altså, og de der, der er en tåbelig nisse, som selvfølgelig også har hoppet med, som, mm. som også render rundt og bliver malet. Sådan, uh, jeg er ja, ja. så over de der nisser. Så... Uh, men ja, det er hyggeligt, det er hyggeligt, og godt, at vi stadigvæk får holdt liv i den her, den her del af historien med, hvad er det, Jacks formål er i livet. Jeg kan måske blive mere i tvivl om, at hvorfor månen ikke fortæller om, hvad hans formål er, når det er månen, der ligesom har sat ham i gang med det her. Den kunne vel ikke bare afvente, at han løb ind i tandfæn og fik spurgt, om hun havde nogle af hans minder, så han kan finde ud af, hvem han var, og hvorfor han er blevet udvalgt til den her opgave. Men ja, så er der selvfølgelig ikke nogen film. Nej, det er selvfølgelig <laughs> Nikolaj, hvad, hvad, hvad siger du til det her? Og, altså, vi, vi får ligesom ført Jacks historie videre, og så får vi besøgt uh, påskeharen også, ikke? Altså, uh, det er vel meget fint. Er jo, det? jeg er totalt pjattet med det her påskeharer-univers. Det er jo sådan, det er sådan lige ud af sådan noget Alice i eventyrland. Ja, fuldstændig. Altså, det er helt vildt. Ja. Jeg regner lige med, at der er mad her, der kommer rundt om hjørnet, ikke? Altså, ja, præcis. Ja. Det er, jeg tænker, at, øh, at øh, kaninen der med uret i, øh, mm, mm. i Alice in Wonderland, han, han kender på Oskarhavn. Jeg, jeg synes, det er super, super fedt det her, og det er øh, rigtig eventyrligt og børn, barnligt og skønt og f- alt muligt. Og jeg er overhovedet ikke over de der nisser der, jeg synes altså også, de er fede. Så, så der er så mange delelementer i den her, som jeg er helt pjattet med, og synes fungerer skønt, og en verden og karakterer, jeg bare har lyst til at til at være sammen med og hænge ud med. Og her, der bliver det jo netop sådan noget proaktivt noget, fordi Jack begynder at lære dem, som du er inde på, øh, Morsenbo begynder netop at lære dem sine, sine kvaliteter og lære øh, vogterne, få dem til at huske, hvad det var, hvorfor de overhovedet var med til alt det her, til at starte med. Det med at få børn til at glæde sig, magien i det. Det er jo også skønt, når sådan en hovedkarakter, der er på sådan en rejse, også kan, kan lære noget videre. Så jeg, jeg synes stadigvæk, det er sådan her, den, den, den er simpelthen, det, det, man er lidt spændt på, hvor hokker man egentlig havner henne i, i, i vurderingen af det her, fordi jeg synes simpelthen, det bobler over af gode idéer og skønne universer og skønne karakterer og sådan noget, og så, så hele tiden sådan, så lige med den der følelse af, at ja, men åh, could have been this, så, men, øh, men det her, ja, yeah. I'm down that, skønt. Are you all right? I just... Uh, I wish I could have done something. Done something? Jack, you stood up to pitch. You saved us. But Sandy would be proud of what you did. I don't know who you were in your past life, but in this life you are a guardian. How can I know who I am until I find out who I was? You will. I feel it. In my belly. Look how fast they're going out. It's fear. He's tipped the balance. 
Hey, buck up your sad sacks. We can still turn this around. Easter is tomorrow, and I need your help. I say we pull out all the stops and we get those little lights flickering again. Bunny is right. As much as it pains me to say, old friend, this time Easter is more important than Christmas. Hey, did everyone hear that? We must hurry to the warren. Everyone, to the flame! Oh, no, mate. My warren, my rules. Buckle up. Shostakovich! Jack kan genkende stemmen, der kalder på ham. Øh, og den fører ham og Baby Tooth, som er med ham, til en skov, hvor en elgammel forfaldet seng står over et dybt hul i jorden. Jack hopper ned og ender i Pitches hjem med alle de tilfangetagende Baby Teeths øh, og øh, beholderne med mælketænderne. Pitch konfronterer igen Jack og giver ham Jacks øh, mælketænder i den bære beholder. Pitch manipulerer og trækker tiden, så da Jack øh, stik, øh, stikker af, er han i øh, pludselig en af påskehans tunneller, der er fyldt med ødelagte påskeæg. Det er faktisk en ret makabert ud. Ja. Oppe i parken ser vi, at børnene ikke kan forstå, at der ingen påskeæg er. Og selvom påskeharen dukker op, er det for sent. De har mistet troen på ham og kan ikke se ham. Jack møder de tre vogtere der og indser, at og de indser, at han har været hos Pitch, og at Babytooth ikke er med ham længere. Påskeren er vred og går. Selv Tooth og North er skuffet. Jack smider Norths babushka-kerne på jorden og går væk med sine børnetænder i hånden. Eller sine mælketænder i hånden. Ja, Nikolaj. Mm. Så kom der drama på den her. Mm-hmm. Øh, jeg undrer mig med en ting, det er, at øh, Pitch bare giver Jack sine tænder. Eller Jacks tænder. Mm. Øh, fordi den indeholder jo noget, som når engang han får det lukket op, jo giver ham mening og formål. Mm-hmm. Præcis. Det, det virker lidt mærkeligt. Ja. Øh, Pitch må jo vide et eller andet om, at øh, altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, hvordan Pitch kan tænke, han, hvis han, nu får han tænderne, og hvis han åbner dem, så, så, går, så, så kommer han over på min side. Så kan han se, hvor, altså, hvor, hvor, hvor meget jeg har ret i min vision af verden. Eller, så, så. Mm. Altså, det, det, det synes jeg er lidt mærkeligt. Ikke? Altså, og så er det det der hop. Det går det mig, der misser et eller andet der. Men, men han står der, og lige pludselig så står han i en af, øh, af påskehans øh, tunneller. Og så ser vi så det her effekt af, at mens han har stået og snakket med, med Pitch, så har alle de her... Marit hætste været der og, og ødelagt æggene i, i tunnellerne. Ja. Øh, hvordan de så ender kommet ind i tunnellerne. Øh. Jeg er fuldstændig enig med dig. Alt det her, det, det er super gode idéer, men det er som om, ja. ah, det er ikke rigtig helt lige udført eller hænger sammen, fordi så skulle ja. der netop være øh, noget i Jacks minde, som når han ser det, mm. så øh, vender han sig imod The Guardians og går over på øh, Pitches side, og så mm. skulle de andre ind med at forklare ham et eller andet. Men nej, 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 prøv her. Det er jo fordi, minder er, og så skal de fortælle et eller andet om, hvad minder er, og man kan også, og man kan også yeah. udvikle sig videre, og nu har du lært sådan og sådan. Ja, yeah, ja, yeah. eller Pitch har snydt, der har givet det de forkerte tænder, eller... Ja, præcis, eller et eller andet eller også, ja. Så skulle ja, der være ja. noget af det. Ja. Æ, det der med, at han øh, vader ind i de der... Og, altså, det ser drabeligt ud, da han har trådt på alle de der æg. Ja, for fan, mand. 
Øh, men, men han gør jo ikke noget, som er så skødesløst, at jeg synes, han skal have skylden for det. Han ved jo ikke alt det her. Jeg kan ikke, altså, det, det er jo det er 100% pitches skyld. Nej, øh, lige præcis. Og jeg, jeg har ikke oplevet noget, hvor jeg har syntes, det virkede troværdigt, at de andre ikke kunne klare det, de var i gang med, uden Jack. Så han derfor virkelig svigter dem ved at forfølge det her spor, forfølge sin egen, øh, sin egen fortid, sin egen minder. Så jeg kan, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, hans store skyld er. Så der er en masse af de elementer, hvor jeg siger, men det er rigtig gode idéer. Det er skide godt. Hvor er det, hvor er det, I, I har så meget fat i det rigtige, men, men stil lige jer selv nogle kritiske spørgsmål omkring, om det egentlig giver mening, den måde, I så får fortalt jeres gode idé på. Ja. Så den, den, er en, den er en 3-4 gennemskrivninger fra at være super velfungerende, men ja. nøj, hvor er det det rigtige spor, de er på vej nedad. Christian, jeg, jeg, jeg er meget enig med Nikolaj, og jeg synes jo, altså, for eksempel den der scene oppe i, i, i parken der, hvor børnene ikke længere kan se påskehavn, er meget rørende og, mm. og ret stærk og så videre, ikke? Helt sikkert. Men er de ikke også de børn hysterisk hurtige til at opgive troen? Fordi jo, det er samme dag, men, men, de er lige hvor er påskeægene, når de ja. er her ikke? Jamen, så tror jeg overhovedet ikke mere på så ham. Tror jeg ikke på det så længere, det, men det er så også det der med, at de, 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 de tager de der friheder, der siger, jamen, øh, din barnetro, den mister du sådan her, hvis øh, det, du ligesom forbinder med det, lige pludselig ikke er der. Ja. Så er den bare væk med det samme. Ikke? Ja. Altså. Og det er sådan en ting, køber, unge, køber altså. vi den, eller, 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 eller stiller vi os lidt tilbage og siger, ah, der, skulle, der skulle være nogle flere eksempler af, at det her det sker. Ikke? Altså. Men, men, øh, men ja, det, det, det er så det, vi lander med. Jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, det, det er rørende i forhold til påskehandler og hans reaktion på det selvfølgelig. Ikke? Altså, og så er der bare de her huller i i tingene omkring Jack. Hvad, hvad, Christian, kan du hjælpe os? Øh, ja, jeg er ikke sikker på, at jeg har, har det rigtige svar, men jeg kan da fortælle, hvad, hvordan jeg har opfattet det. <laughs> yeah. Da han hopper ned i det hul ved den seng der, øh, og kommer ned i Pitches verden, mm. så for mig fun- opfattede jeg det, som om han blev teleporteret et sted hen, og så er det Pitch, der laver en verden, som Jack så ser. Og alle de gange, hvor han løber frem og tilbage og løber efter Pitch ind i Pitches ja. verden, der løber han i virkeligheden øh, rundt over i, øh, i øh, påskehavns verden. Så det er ham, der har josket frem og tilbage. Man kan se det aller sidste, lige før han kommer ud af illusionen, der løber han op imod det, der er en dør, og så forsvinder ja. illusionen, og så er det indgangen til, til påskehavns rige, og så vender han sig om, og så kigger han tilbage, der var han lige selv er løbet, og så er der smadret æg over det hele. Øh, så jeg forstod det sådan, at alt det her løben frem og tilbage efter pitch, det er i virkeligheden foregår i den der tunnel, øh, hvor alle ægene de kommer. Så det er hans skyld, at der ikke kommer nogen æg igennem. Mm-hmm. Det, er jo, det er jo noget nasty shit. Øh, ja, det, øh, det her med, at, at han giver tænderne tilbage, for mig var det øh, et forsøg fra Pitch til at overbevise Jack om, at, at han behøver ikke at være en del af det her. Øh, og jeg tror ikke, at Pitch han ved, øh, hvad, grunden til, hvad, hvad grunden er til, at Jack er blevet en en potentiel guardian. Øhm, og han er mest bange for Jack, fordi alle de andre, dem kender han. Han ved, hvordan han skal øh, komme omkring deres evner. Altså, øh, Sandy, der kan han placere Marit øh, på skaren, der kan han få smadret ægne, øh, og så videre, og så videre. Øh, han kan fjerne børns uskyld, og så ender det med, at de heller ikke tror på julemanden længere, og så videre. Men han ved ikke, hvad han skal Jack gøre. Jack er svær. Ja, han, han kender ikke Jack. Han kender nej, ikke hans, øh, hans trigger, så, så derfor så håber han jo på, at han kan... At første gang, de mødes, der siger han jo også, jamen, du er jo ikke en af dem. 
du, du skal være neutral, du skal slet ikke blande dig i det her, det har ikke noget med dig at gøre, fordi han, ikke, han vil ikke risikere, at der kommer den her sådan ukendte faktor ind i hans regnestykke, og, og det samme her, nu har han fundet det eneste, som Jack rent faktisk er interesseret i, hans forhistorie, mm. øh, så siger han til ham, jamen, tag de her tænder, og så kan du blande dig udenom, så har du ikke noget med det at gøre, og uden at vide, at det rent faktisk er det, der, der åbner op for, at Jack kan blive en endnu større fjende for ham. Så jeg synes, at hans motivation virker rimelig klar her. Men om det er sådan, det hænger sammen, det siger filmen jo ingenting om. Nej, jeg synes jo, at din forklaring giver mening, ikke? Altså, det, mm. det er bare sådan, hvordan vi får det fortalt, ikke? Mm. Ja, ja, og vi sidder her som, som tre voksne mennesker. To af dem lidt ældre end den sidste, ikke? Men alligevel voksne. <laughs> øh. <laughs> Øh, og hvis vi ikke kan regne det ud, hvordan skulle børn så kunne regne det ud? Yeah. Øh, må, må man sige. Men, øh, men super rørende afslutning til sidst med The uh, Easter Egg Hunt. Der er jo selvfølgelig ikke tid til, at de mister troen lidt nu, og så næste år til påske, så er der heller ikke nogen æg, og så mister de helt troen. Altså, det skal jo være wham bam, thank you ma'am, ikke? Altså, der er en tand, der ikke er blevet hentet. Åh oh, nej, tandfæn er ved at dø. En gang, hvor de ikke har kunne finde nogen æg. Åh oh, nej påskerne ved at dø, altså, det, sådan skal det være, det, det må være ligesom Parks and Rec, ikke? hvor de sender børn ud og lede efter æg, og så øh, kommer Assises karakter i tanke om, at han har glemt at gemme dem, <laughs> så de der børn, de går bare rundt i flere timer og leder og leder og leder, og der er ingen, der finder æg, uh, um, ja, ja, der må være et påskehar, der er lidt slemt det år, <laughs> Men jeg synes, det er fedt. Vi skal holde den, den, den følelsesmæssige vinkel, selvfølgelig. Ja. Ikke? Um, ja. Vi har set, hvor hårdt det gik ud over Tooth, da hun mistede sine små hjælpere og mistede hele tandarkivet her. Ikke? Og, og nu bliver der lige pludselig ikke delt nogle, øh, nogle æg ud til, øh, til påske heller. Så. så two down. Nej, three ja, down. Han har også lavet sandt ihjel. Så three ja. down, one to go. Ja, præcis. Øhm. Nå, og den her stemning fortsætter så egentlig den næste lille øh, korte, men vigtige sekvens. Øh, fordi hjemme hos Jamie-drengen, der leder han og vennerne forgæves efter æg. Øh, de andre børn har mistet troen og er plaget af mareridt. Øh, fremgår meget tydeligt. Jamie står alene tilbage, men bevarer fortsat sin tro. Han holder så meget fat i det her med, at han, han så det. Han ved, at de eksisterer. Men selvfølgelig bliver der sået en lille tvivl ja. ja, det er jo bare lige den her lille korte sekvens her, Christian. Øh, det, den bygger jo bare videre på det, vi lige har set, men det er jo vigtigt, fordi det er Jamie og hans venner, der til sidst øh, spiller en stor rolle i, i afviklingen. Mm. Ja, og så vi kan se konsekvensen af det nu her, at mm. det, det er et pitch, er der. Ja, selvfølgelig så begynder de at miste troen på de her øh, figurer, men den overall stemning er også virkelig, virkelig dalende, fordi mm. de har meget hele tiden. Ja. Og man kan se den der glæde, de havde ved snibårskampen, første gang, vi fik introduceret alle de unge mennesker, den er 100% væk nu. Der er faktisk kun Jamie ja. tilbage, som er bare en lille smule positiv. Ja. Så det er jo vigtigt, vi, vi, altså vi bliver ved med at sige, at det er svært at se, hvad håndgribeligt det er, ikke? men, men nu, nu får de det i hvert fald introduceret hos, hos de børnekarakterer, som vi kender bare en lille smule. Mm. Og så må det jo ja. på en eller anden måde være... Ja, hvad er lakmusprøven for, hvordan det så er resten af verden over os? Ja, ja, fordi der kan man jo sige, Nikolaj, med, med, nu kan vi snakke om det her, hvor hurtigt det går med, at de mister troen og sådan ting, ikke? men, 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 men øh, nu får vi også introduceret rigtigt det her med Marit-elementet, men det er jo meget fint, at vi starter med at se nogle børn, vi ikke kender, og som er dem, Oscar har en møder, og så hopper vi hen til de børn, 
som vi faktisk har mødt før og ser, at det samme er ved at ske her, mm. men at vi har Jamie, der, der holder fast stadigvæk. Ikke? Det, okay, det fungerer vel egentlig meget godt, sådan, altså, når vi lige sætter altså, nogle, nogle detaljer øh, i bero, ikke? Jo, jo, helt klart. Jeg er fuldstændig enig. Og vi er sådan, øh, der, altså, der er jo et meget mørkt element, der vi er sådan lige skridtet fra, at siger, okay, jamen, hvis børn har mistet alt deres glæde, alt deres lyst til at lege, fordi de har meget øh, okay, hvornår er der sådan voksen der opdager det, hvornår er alle børnene til, til skolepsykolog, hvornår begynder alle børnene at blive medicineret, ja, fordi ja. børn er bange ja, ja. for at sove, nu skal de satme også have noget, og, øh, nu skal de have noget at blive godt humør af, og nu skal de også have noget at falde i søvn på. Og så, øh, altså vi er skridtet fra, at det så ender med, at Freddy Krueger opsøger dem i deres, øh, deres drømmer og sådan noget, ikke? Samtidig med, at vi har en stor potentiel samfundsmæssig debat omkring medicinering af børn. Og sådan. Altså det, mm. det er lige skridtet fra hele tiden. Det er jo nok måske meget sundt i den her, at den alligevel holder sig fra mm. at gå ned af det, det skridt trods alt. Men den, den, er, den prikker sådan lige til noget, noget meget alvorligt. Og jeg synes, jeg synes det er, det er ret, ret fedt og ret stærkt billede, det der med, med børn, der holder op med live, fordi de føler os alle sammen har meget altså, De har ikke nogen glæde tilbage. Det, det er godt at få de her konsekvenser på banen. Tænk hvis, det, igen, tænk, hvis det havde været tidligt. Tænk, hvis alle de her begejstrede påskehar og julemand og alt muligt sådan tidligt i filmen havde været ude og skulle sprede deres budskab, og så mm. kommer de hen, og så shit, der er ikke... Altså, ja. det kunne også have været... Tænk, tænk hvis... Man skal hvad det er, der sker, ikke? Ja, lige præcis, som man kunne... Men det er jo could have, would have, should have, ikke? Jeg ved godt, mm. det bliver ved med at køre ned af det, men, men den, som, du, som du også har sagt, Morsebo, den inspirerer til, at man tænker de her tanker. Ja. Fordi konceptet er så godt. Det er virkelig ja. den ros til ideen at vi har lyst til at, at drømme de her andre. Fordi der er jo også den mulighed, at, at de andre højtider, en efter en, var, var forfejlet, og så opsøger påskeharen og tandfæen og øh, Ole Lukker, og de opsøger deres ledere, den ukulige øh, højtid, julen. Øh, skal alle sammen op til Nordpolen og have fat i øh, julemanden, som, som måske i et anfald en lille smule afgangs er så sikker på, at julen er, er der stadig, at julen kan redde det hele, og så kommer ud og op, der shit, børnene har også glemt julen. Altså det er sådan, du ved, man kunne vælge sådan, der, der er mange måder, man kunne skrue de her alvoren op i det, mens man stadig gjorde det, gjorde det alvorligt, og måske gjorde det tidligere. I don't know. Det kunne have været. Jeg synes, det er et godt setup til at komme i gang med historien, det her med, at alle børnene har meget mm. Det er da, en historie starter for jer. Jack! Where were you? The nightmares attacked the tunnels. They smashed every egg, crushed every basket. Nothing made it to the surface. Jack! Where did you get that? I was... It's... Where's Baby Tooth? Oh, Jack. What have you done? That is why you weren't here? You were with Peach? No, listen, listen. I'm sorry. I didn't mean for this to happen. He has to go. What? We should never have trusted you! Easter is new beginnings, new life. Easter's about hope. And now it's gone. 
again. Really? For what? The Easter Bunny? Guys, I told you, I saw him. He's way bigger than I thought, and he's got these cool boomerang things. Ugh, grow up, Jamie. Oh, man, seriously? What's happened to you guys? It was a dream. You should be happy you still get dreams like that. And not... Nightmares. Forget it, Jamie. There's just no Easter this year. He really is real! I know he is. Jack er i et snedækket klippelandskab et sted, og skal lige til at smide sine mælketænder væk, da Pitch igen dukker op. De har en kort kamp. Pitch fortæller så, hvor ens han og Jack er, og hvordan de begge kender til ensomhed. Han foreslår, at de slår sig sammen, men Jack afslår. Det får Pitch til at trække babybækker Pitch i hånden, og han smider hende langt væk. Pitch knækker Jacks stav og smider Jack og den knækkede stav ned i en ravine. Dernede der får Jack selskab af Babytooth, og da hun kravler ind i Jacks lomme, lyser tandbeholderen op, og han hører igen kaldet. Lad os lige tage den der. Jamen, øh, Nikolaj, en konfrontation igen, og en kamp med Pitch, og igen Pitch med ondt med ondt på, ikke? Altså, tror med at dræbe den lille baby tooth, og, og leverer han ikke engang tilbage. Han holder ikke engang en aftale. Nej. Og så, så selvfølgelig den, den, den knækkede stav, ikke? Og det er bare sådan, at altså, det er jo igen det. Vi har ikke, det har vi ikke rigtig brugt så meget tid på, det her med, om er det staven, der er magisk, eller er det Jack, der er magisk, eller er det begge to, og så videre, mm. ikke? Altså, men umiddelbart, så kan han ikke noget uden den stav. Det er vi får at vide lige nu, i hvert fald. Så ja. sker der lidt, ikke? Men, øh, men ja, vi har en held, der øh, ja, ligger i bunden af en ravine, og så kommer der et lille lys af et håb nu her til sidst, ikke? Men, men øh, dramaet fortsætter, øh, og Jack træder jo i karakter, fordi i den forstand, at han har ikke tænkt sig at gå over og hjælpe Pitch. Det har Pitch øh, indset nu. Mm. Altså, jeg synes, det er sgu meget øh, velfungerende, og igen, så er det sådan, okay, jamen, så er en børne, børne- og ungdomsfamiliefilm, eller også, der bliver vi langt stykke tid og mange scener i træk i mørket, uden reelt stort håb, der dukker op, ikke? Så, øh, men hvad, jeg synes, det er ret fint, men du påpeger jo de der ting der med, at vi ved ikke rigtigt, er magien i Jack eller i staven, eller hvad, og hvordan der vedledes. Øh, jeg må bare konstatere, at det er farligt at lave en, øh, en øh, superhelte samles film øh, i en gruppe, øh, uden lige at have, uden at kende karaktererne i forvejen, eller i det mindste kende en af karaktererne i forvejen, eller i det mindste at blive bragt ind til øh, gruppen via en af karaktererne. Altså Avengers bygger på øh, fem film, der er gået forud. Vi taler om uh, Logan, uh, uh, Wolverine, X-Men. Jamen, der følger vi helt klart Wolverine og hans rejse ind, hvor han er skeptisk over for de her X-Men her. Ikke? Ja, der, 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 der mangler den her noget i forhold til det. Men uh, det, det, det er sådan en ting, jeg kan også mærke, når man så ser den flere gange, og sådan noget, men så får man jo, fordi man genser den, og sådan noget, så lærer man jo nogle af de her ting, og så lægger man det ind i den tidligere, end, end man ellers ville. Altså, men, men den, den ja, skal... ja, du fylder jo selv ud, når du genser den. Også. Præcis. Det, det kan man slet ikke lade være med. Og jamen, som sagt, som du siger, der, der er jo meget, rigtig meget godt, øh, og, og, og grundidéen er skidegod, mm. øh, og man kan fortælle så mange historier. Præcis. Christian, Drama, drama, kamp. Øh, djævlen lokker Jesus, men Jesus øh, siger nej. 
Øh, faktisk op på en, er det ikke, var det ikke også på en bjergtop? Det er, øh, så, det er, det er the last temptation of Jack Frost. Ja, præcis, ja. Ikke, altså, ja. Der er lige øh, måske bare lidt der. Ikke? Det er jo også om at tro. Tro er jo mange ting. Ikke, altså. Jeg ved ikke, om det er det, de har tænkt, men øh, ikke umuligt, at, det har, at de har været inde og vende. Hvad tænker du? Ja, jeg synes også, det er spændende med en kamp her mellem, ja, når man siger Jesus og djævlen. Han skal jo nu har de forsøgt, eller Peter har forsøgt at friste ham, og det, det virker ikke. Han har forsøgt at besejre ham, det virker han heller ikke. Så må han, jo, så må han jo gå til den eneste svaghed, som han har. Han ved jo, at Jack er et godt menneske, eller en god guardian, fe, helgen. Så, så han bruger selvfølgelig det eneste middel, han har. Men altså, jeg, jeg var jo ikke overrasket over, at han ikke holder sin aftale. Så... Det, det, det går som det skal, men jeg har det også sådan lidt... Jeg, jeg kan ikke se, hvordan filmen skal komme videre lige nu. Altså, der er ikke sådan... Hele filmen igennem har der været sådan en klar path. Vi skal bare op, og så skal vi besejre pitch, og så skal vi det her, skal vi det her. Og så har der været sådan nogle små ting, og vi skal lige have samlet æggene. Ej, vi skal lige have startet påsken, og så videre. Men nu er vi ligesom nået til et punkt, hvor hans venner øh, har sagt, stop, nu vil vi ikke mere, det er din skyld det hele. Og... Øh, Ja, han har lavet sig lokke og er blevet snydt og naret, og så ender han i et hul. Altså, jeg, jeg kan ikke se, hvor vi sådan rigtig skal hen af her, øh, med mindre der kommer sådan et eller andet helt et kæmpe, kæmpe change. Altså, det er sådan det, man, man tænker, at det er det, der kommer lige før tredje akten starter, ikke? At, at der skal være en eller anden kæmpe stor forandring nu, som gør, at vi enten ser det hele i et nyt lys, eller, eller bare på en eller anden måde får, får en ny sti, som ikke har været tydeligere øh, tidligere i filmen. Så, så fint nok, helten skal selvfølgelig ned og ramme rock bottom, før det kan blive bedre. Jeg synes bare... Øh... Jamen, jeg ved ikke. Jeg, jeg tror, jeg har de samme issues, som, øh, som Nikolaj også nævnte, og jeg selv har nævnt også, at de her spilleregler har de ikke skide tydelige, så jeg ved ikke, om det er slut for Jack, om hans livsånd er bundet på den her stav. Så når staven er knækket, jamen, så er det slut med Jack. Eller, eller, eller hvad det ender i. Øh om der er nogen, der skal komme og redde ham, eller, eller om de her feer har en eller anden special ting, de kan gøre, så, så han bliver, I don't know, held igen, eller bliver glad, eller whatever. Altså, øh, jeg, jeg har svært ved at se, hvordan virkemidlerne, øh, eller hvilke virkemidler, der skal til for, at Jack kan komme videre, og vi kan komme videre med historien. Og det synes jeg måske er lidt et ærgerligt hjørne at skrive sig selv op i. Øh, det, skal næsten, det skal næsten altid være, at, at man kan se en mulighed, og når man ser den anden gang, så siger man, nøj, ja, selvfølgelig. Og der synes jeg bare ikke helt, vi er. Så, så det er fint nok. Og så, øh, ja, Nikolaj, der ville have øh, øh, Flash Gordon, sidder du også sådan helt for, øh, for ravine øh, flashbacks her? <laughs> ja, fuldstændig. Vi, vi jagter ham op på bjerget, og så, nej nu faldt de ud over, nu ender vi alle sammen med en ravine. Mm-hmm. Så må vi jo håbe, at vi har en thingamibob, der kan et eller andet, og så kan vi lave et signal, og ja. Det er nok ikke Jacks problem her. I thought this might happen. I never really believed in you. I was just trying to show you that. But I understand. You don't understand anything. No. I don't know what it's like to be cast out. To not be believed in. To long for a family. All those years in the shadows, I thought no one else knows what this feels like. But now I see I was wrong. We 
don't have to be alone, Jack. I believe in you, and I know children will too. And me? Yes! Look at what we can do. What goes together better than cold and dark? We can make them believe. We'll give them a world where everything, everything is... Pitch black? And Jack Frost, too. They'll believe in both of us. No, they'll fear both of us. And that's not what I want. Now, for the last time, leave me alone. Very well. You want to be left alone? Done. But first... Baby two! <sighs> the staff, Jack! You have a bad habit of interfering. Now hand it over, and I'll let her go. Der viser Babytooth, at Jack bare skal lægge sin hånd på beholderens åbningsmekanisme, hvilket han gør. Jack ser så sit tidligere liv, hvor han havde en familie. En dag er han ude at skøjte på en sø med sin lille søster. Isen er for tynd. Han redder sin søster med løftet om, at de skal have det sjovt at lege. Og med hjælp fra en gren, han samler op, for han hævet hende i sikkerhed men falder selv igennem og bliver genfødt som Jack Frost. Tilbage i ravinen, der vender det her op og ned på alt for Jack. Han samler sin stav, og magien strømmer igennem ham, så staven er helt igen. Han og Babytooth flyver afsted til Pitches hjem, hvor han befrier de andre øh, Baby Teeth. Øh, <laughs> øh, men de kan ikke længere flyve, fordi øh, barnetros lysene er ved at gå ud. Ja, Christian. Så får han endelig set sit, sit tidligere liv, og han var, var menneske og havde en familie dengang for 300 år siden. Og at han jo dør som en held. Og at han dør som en lejende og sjov storebror. Mm. Og så selvfølgelig den her gren, han samler op, ender så med at blive hans stav, selvfølgelig. Ikke? Ja, ja. Så der sker en hel masse her, ikke? Og, og vi ser ligesom også det her med, at han, da han så er, sidder til ravinen, at så ved han godt, at den her frostmagi, eller hvad det er, den er i ham, og han kan samle den her stav igen. Og så får vi selvfølgelig lidt pres på det sidste med, at de her barnetroslys er, er ved at forsvinde. What are you? God of hammers? <laughs> ja, præcis. Uh. Så, uh, ah, it was in you all along. Jeg synes, yes. uh, synes det er et sødt uh, flashback. Uh, selvfølgelig er han ikke valgt helt tilfældigt. Uh, det er dejligt at se, at han har haft et godt forhold til sin søster, og han ender med at ofre sig, så hun i hvert fald overlever. Det er jo, det er jo fantastisk. Uh, 
Ja, så indser han, at han har kraften i sig, og det kan åbenbart uh, hele en knækket stav. Det er, ikke, det er jeg ikke sikker på, hvordan han finder ud af, men... Uh, altså, jeg, 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 jeg er nødt til at gå med det for filmens skyld, men jeg synes, det er underligt alt det her. Det, det er selvfølgelig underholdende, og jeg synes jo også, når man ser den første gang, man bare lader sig rive med. Og selvfølgelig kan han det, og selvfølgelig er der magi, og nu skal de fandme, nu skal de have fat på pizza. Han er, juhu, han har staven tilbage, og nu skal han og baby tooth lige, det er noget røvfuldt ud. Øhm, men, men sådan rent logisk, i, i det store hele, så, så synes jeg igen, det her er et gigantisk plothul. <laughs> øhm, men, men altså, heldigvis, så bruger den ikke så lang tid på det, og så samler den bare handlingen direkte op, at Uh, han kan ikke redde alle de andre små feer, fordi der simpelthen er børn er ved at holde op med at tro på det. Der er for mange, der får meget og for få, der tror på, på det gode. Det, det synes jeg jo, det er jo setupet. Det må være setupet til, til tredje akne, ikke? Så, så det er jeg med på, men jeg synes, alt det her, Jack finder sig selv og, og sådan noget. Hvis vi, vi får jo flashback, og vi kan se månen, men igen, månen siger ingenting. Åh, oh, kunne vi da bare have fået en voiceover eller et eller andet, ikke? Månen fortæller ham, nu har du dit fulde potentiale, bla bla bla, og kraften er i dig, og du kan bruge den, og sådan og sådan og sådan. Altså, det behøver ikke være 5 minutter, men altså, 30 sekunders lige opsummering ja. for månen her, det synes jeg kunne være rart, fordi så ved vi også, hvad vi har at, har at bruge Jack til i den sidste tredjedel. Hva, hvad kan han? Altså, kan han hive lyn ud af røven, eller hvad? Altså, ja, jeg, jeg synes, det mangler lidt nu her, ikke? Er han blevet superhelt? Er han den guardian, der kan besejre alle de andre, eller, eller hvad er det? Skal de stadigvæk samarbejde? Øh, jeg synes, det er lidt for wishy-washy, det her. Ja. Nikolaj, øh, øh, jeg synes, en, en rigtig sød og rørende scene, som vi ser øh, fra Jacks øh, første liv, om man så må sige, og, og, og den, det, der så fører til, til hans øh, skabelse som Jack Frost, og jeg forstår også det her med, at det vender op og ned for ham i, i, nede i ravinen, at han nu ved, endelig har fået svar på, hvem han er, og, og, og hvorfor han er, som han er, osv. Men så er det der med, at man det så gør, at han ved, hvordan han skal pludselig samme til stav, og han har kraften i sig, og det, 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 det forstår jeg så heller ikke. Det bliver sådan, ikke rigtig fortalt på nogen måde. Og, og Jamen, også det, fordi det har jo ikke været en historie om, at Jack har mistet troen på sig selv. Altså, det er jo ikke nej, det, der har været. Det er jo ikke sådan en... Så ja, det er jeg sgu egentlig, der er jeg egentlig helt med, med Christian på det. Det, det er lidt sådan... Det er som om det her, det er et... Øh, det... Jeg er ret vild med det der flashback tilbage. Hold kæft, man, det er da også vildt stærkt, at han er, så er han faktisk død, hvor han har reddet sin søster. Og sådan, hold da, hold da, det er kæft, faktisk rigtig rørende og stærkt. Det er jo, og, 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 og voldsomt og alt muligt. Ja. Øh, så... Okay så. Men... Øh, men ellers så føles det her for mig en lille smule, som om det er noget, de har siddet og kigget i en eller anden historisk gabelon, og så sagt, nå ja, her, der skal der være noget scene af den her slags. Mm. Så det, det føles en lille smule konstrueret for mig, det her. Did you see, did you see that? It, it, was, it was me. I had a family. I had a sister. I saved her. That's why you chose me. I'm... I'm a guardian. We have to get out of here. Okay. Uh. 
Nordpolen ankommer Pitch og er i strålende humør, som lysene går ud på den store globe. Jack er der også. Til Pitches overraskelse er der et lys, som ikke går ud. Jack ser, at det er Jamie. På Jamies værelse sidder han og snakker til en tøj, tøjkanin eller en tøjhare øh, og beder påskeharen give ham et tegn. Jack ser til, som Jamie trist kaster dem på gulvet. Men så laver Jack iskrystaller på vinduet og tegner et påskeæg og en påskehare. Den påskehare bliver øjeblik levende og flyver rundt i Jamies værelse, og der er pludselig sne dagen. Jamie er jublende lygtig og siger Jacks navn. Jamie kan nu se og høre Jack, som ligeledes er jublende lygtig. Så hører din lyd udenfor. Men det stopper vi og hører vi, så går vi videre med det bagefter. <laughs> så lad os snakke om det her. Ja, fanger. Præcis. Christian, ja, Pitch han tror, han har vundet, men så er det alligevel lige et lys, der ikke er gået ud, og det er så deres sidste håb. Øh, og jeg synes, så får vi den der lille scene, hvor han sidder og snakker til, til sine bamser der, som jeg faktisk synes er rigtig sød. Og så er han så tæt på at miste troen, og så får Jack den frem i ham alligevel, og, og pludselig kan Jack ses. Øh, ja, Ja, men det er jo altid sjovt, når en skurk han er sådan helt uh, over the top uh, til mm. det, det er dejligt. Uh, selvfølgelig, så skal, det, så skal det jo ikke være let. De skal jo ikke bare lige kunne besejre ham, fordi nu har Jack fået sine kræfter tilbage. Uh, der skal selvfølgelig være et eller andet, de skal kæmpe om, og det er selvfølgelig det sidste barn. Altså, jeg synes jo, vi har sat Jamie op som the true believer, og selvfølgelig er han <laughs> så, så, så overdrevet som det er. Det eneste barn tilbage i hele verden, som stadigvæk tror. Det kan vel ikke blive mere, mere på spidsen end det. Øh, så det synes jeg er sjovt. Så, bliver, så er der igen noget at kæmpe om. Så er det ikke bare, kan de besejre det onde, men, men så bliver der kampen om børnene. Og det, det synes jeg er fedt, fordi det er, jo, det er jo det, der er lagt op til hele vejen igennem. Ikke? Det er jo ikke et spørgsmål om, at øh, der er flere, der skal få Gud i julemanden, eller øh, ja, det ved jeg ikke, flere, der samler æg, eller hvad det nu er. Øh, det, det er simpelthen nødt til at være sat op til, at børnene skal tro, og børnene skal blive ved med at tro. Så jeg synes, det er fedt, at vi sætter det her op som, som den rigtige tredje aks kan de, kan de redde børn? Kan de til at starte med bare redde det her ene barn? Så, så I love it, og jeg er enig med dig. Det er super sødt med, med Jamie, der sidder og snakker til sit tøjdyr, og at, at Jack egentlig finder sin måde at kommunikere på, når de ikke kan se ham. Øh, jamen, så, så kunne der måske være, at der var en eller anden måde at gøre det på. Og han har vist tidligere, at han kan et eller andet med connection med børn, når det nu er noget med sne. Så det er, jo, det er helt perfekt. Det hele er jo sat op, øh, så, så det, det er dejligt eksekveret. Og jeg synes, det er fedt, at vi får et lille stille moment, før det forhåbentlig går helt banjo nu. Ja, præcis. Øh, Nikolaj, øh, mm. ja, jeg, jeg er meget enig med Christian. Jeg synes, at det her det fungerer ret fint. Så kan vi begynde at snakke om logikken i, at han virkelig ikke opdagede det de sidste 300 år, at han kan, at han kan tegne <laughs> i sine egne yskristaller, og, og dermed gøre opmærksom på andre, eller gøre andre opmærksom på, at han eksisterer. Men det sat til side, så, så, så synes jeg jo egentlig, så synes jeg også, det, det, det er fint og sødt, og netop nu, nu går det band jo ind lige om lidt, ikke? Mm, præcis. Jo, jo, præcis. Det er, jo, det er jo det samme igen også. Hvad er spillereglerne for det her? Hvad skal der til for, at børn tror? Øh, åbenbart i den her, der skal der kun det til, at de ser 
deres helte. Okay, og det stiller sig igen spørgsmål, hvorfor går heltene så ikke bare rundt og viser sig hele tiden? Det, og det er jo, jeg forstår det godt, det er fordi, det er noget, der er super svært at skrive. Det er super svært at skrive, hvad det er, der giver tro og fjerner tro og kan motivere, kan finde glæde og kan finde kærlighed frem igen og gøre det troværdigt. Øh, det er ikke sådan noget, man bare lige rammer i første gennemskrivning. <laughs> så, så det falder bare tilbage til det der med, at de skulle have skrevet den her gennem syv otte gange mere, for at få de der ting ud. Skelettet er fucking awesome her. Øh, og, men den der scene med kaninen, jeg synes, den er skøn med tøj. Tøjdyrskaninen, mm. den er rørende. Altså, der er jo ja, virkelig nogle op, op rigtigt rørende momenter i den her film her. Ja. ja. Og ja, Jude Law er jo en, øh, synes jeg, skøn kavlende. Han, han nyder tydeligvis at gå rundt og kavle som øh, ondt, som øh, pitch black. Øh, så der er masser af ting i det her, jeg, jeg godt kan lide. Okay, look. You and I are obviously at what they call a crossroads. So here's what's gonna happen. If it wasn't a dream, and if you are real, then you have to prove it. Like, right now. I've believed in you for a long time, okay? Like, my whole life, in fact. So you kind of owe me now. You don't have to do much. Just a little sign, so I know. Anything. Anything at all. I knew it. snow days and you remember when you went flying on that sled the other day that was you that was me cool right but what about the easter bunny and the tooth fairy like i mean what real about... real real every one of us is real i knew it Jamie, who are you talking to um jack frost <laughs> okay <laughs> <laughs> Udenfor, der ankommer 
North og Tooth i kanden, men de er tydeligvis afkræftet på grund af den manglende børnetro. Jack og Jamie kommer ned til dem. North kalder glad Jamie for det sidste lys. Det viser sig, at påskeharen også er med, men nu i almindelig harstørrelse. Og nu siger jeg harstørrelse, for nu bliver vi nødt til at snakke om det, drenge, fordi det er jo det her med, at den på engelsk hedder The Easter Bunny, altså påskekaninen, men vi kalder den for påskeharen. Mm-hmm. Der er ret stor forskel på en kanin og en har størrelsesmæssigt også måde, de har bygget på. Når han ja. har rundt i stor form, så kan man sige, at det kan sådan set være begge dele. Mm. Ja, han er måske faktisk næsten tættere på en har, øh, fordi det, det er sådan mere langt. Påske har noget stor, det synes jeg. Men her er det meget tydeligt en kanin. Så lad os bare blive enige om, at han er begge dele. Han er en påske har, på når han bliver tryllet om til den der lille Præcis, så er han en kanin. Nå, Jamie han er selvfølgelig meget glad for at se dem alle sammen igen, og ved nu, at, at det ikke bare var en drøm. Men så kommer, ankommer Pitch, og Jack tager kampen op imod ham, som de andre løber væk. Vogterne ender i en blindgyde, hvor også Jack han lander. Pitch er for stærk, og, som han og hans heste nærmer sig. Beroliger Jack, den bange Jamie, med et løfte om sjov, med et løfte om sjov og leg. Det samme løfte, som han gav sin søster. Øh, og som han ser igen i et flashback. Ligesom Pitch tror, han har vundet, kaster Jack et snibbold i hovedet på ham. De ler alle sammen og undslipper ved hjælp af en lang skøjtebane, som Jack laver. De henter Jamies venner, som en efter en begynder at tro igen og følger med på skøjtebanen. Ja, bare lige tage det der til. Yes, Nikolaj, så begynder det jo at folde sig lidt ud, det her. Mm. Øh, og vi begynder at se et spor til, hvad det er, Jacks kerne er, ikke? Og det her med, at, at han får simpelthen afviklet den her meget dramatiske scene ved at kaste snibbold i hovedet på skurken, og de begynder altså med grine, ikke? Altså, det er nogle gange de små ting, øh, <laughs> som gør det. Jeg synes, det er fedt det der med, at, at North kalder Jamie for det sidste lys, der var light, og så videre, ikke? Altså, så det er meget fint, ikke? Jo, 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 helt sikkert. Og igen, jeg synes, der er masser. Igen, det, altså det eneste, jeg vil anfægte det, det for at lyde som totalt uh, broken record her, uh, det er igen det der med, at, at det kunne godt tage nogle flere gennemskrivninger lige at få ordentligt motiveret det der, hvorfor er det, at de så skal samles igen, og hvorfor de så vennerne skal med, og hvorfor, altså, der, der, der er sådan en masse hvorfor spørgsmål, jeg synes, de har ikke helt har stillet sig selv. Det er der mange, der gør dogenskab. Jeg er, jeg er sikker på, at det ikke er dogenskab her, øh, men, men sikkert tid eller økonomi, eller hvad ved jeg, eller de har fortabt sig i nogle andre ting. Så, men, men det er simpelthen det, det tilbagevendende issue. Men når man Jack Frost-agtigt skøjter lidt hen over det, så, så er det jo super øh, underholdende og fint der. Ja. Ja, Christian, det kan Nicolaj jo godt have ret i. Hvordan ser du på det? Ja, når man... Ja, det, det, må vi, det må vi lære at leve med. Det kan vi ikke lave om på. Uh, yes, ja, ja, jeg synes, det de får ud af, det er ret sjovt. Uh, en ting er, at, uh, at han er overrasket over, at han får et snedbold i hovedet, men, men jeg synes bare, at den der ekstra ting, de giver det. Uh, der er et eller andet, når dyr begynder at opføre sig som mennesker, uh, så giver det bare noget ekstra sjovt, at de der to Nightmare-heste der, de kigger lige på hinanden. What the hell? Fik, fik chefen lige en snedbold i ansigtet? Uh, det, det, det er på en eller anden måde, selvom det skal være super uhyggeligt, og der er kun et barn tilbage, der kan redde livsglæden, så løfter de det alligevel også op ved at lave det sådan lidt sjovt. Uh, uh, også at Jamie han griner, og så tager han sig selv i, uha, jeg skal nok ikke grine af skurken, og så kigger han op på de voksne. Åh, oh, det skal vi så. 
og så griner de af skurken alligevel, ikke? Så jeg, jeg synes jeg der er en masse søde ting i det her. Øh, hvordan det fungerer, I don't know. Øh, det der med glidebanen der, jeg, jeg bliver ved med at tænke på The Incredibles, øh, hvor der mm. også er en, med en masse skøjten rundt og sådan der, men øh, jeg, jeg, jeg synes, det fungerer. Det, det er sjovt, det er underholdende her. Øh, jeg forventer ikke øh, på det her tidspunkt, da jeg ser den første gang, at der kommer mere forklaring, som på en eller anden måde keder det her sammen. Jeg, jeg går ud fra, at filmen den kører i frigiver herfra. Og øh, ja, det må så trække ned til sidst, men, men indtil da, så... Øh, så må jeg lære at leve med det. Jeg synes, det er hyggeligt, at, øh, at vi skal se vennerne igen, fordi vi fik jo den scene før, hvor vi kunne se, at der var børn øh, rundt om i verden, som var begyndt at blive ked af det, og så så vi, at alle vennerne også havde mareridt. Så på en eller anden måde, så giver det en eller anden tryghed, at, at vi lige samler de der 6-7 stykker igen, øh, og ser, at de kan komme ud af den der forfærdelige øh, mareridt verden, som de nu lever i. Øh, på grund af øh, pitch. Så øh, for, for mig giver det mening, at vi skal have dem med, øh, bare lige så vi kan tjekke ind igen. Øh, det kan jeg sgu godt lide. Øh, jeg, jeg synes jo, de er, jeg synes, at de er søde med hver deres lille personlighed også, altså, så det ikke bare bliver Jamie og de voksne. Øh, men, men at man ser, ja, selvom filmen ikke er forklaret, men på en eller anden måde ser børnenes øh, kraft i, at når de er glade, så har så har det mørke ikke en chance. Der er nok ikke fortalt, hvordan det hænger sammen, men, men det virker tydeligvis til, at det er det, den mener, den har forklaret, og nu skal den vise, hvordan det hænger sammen. Øhm, så jeg, jeg, kan, jeg kan sgu godt lide, at vi får alle børnene med os. Men må jeg ikke sige, Christian, jeg er fuldstændig enig med dig, men, men har du det ikke også sådan, at det er... Så for eksempel her til sidst, hvis... Øh, I don't know, hvis øh, Guardians, de havde været splittet, mm. og de havde hadet hinanden, og så finder de sammen til sidst, så vil vi også sidde og sige, men selvfølgelig, det skal de jo, det, altså, det ved vi jo selvfølgelig, og det giver mening, og jeg kan, jeg kan godt lide, at de finder sammen igen til sidst, men derfor har vi jo stadigvæk brug for i filmen at forstå, hvorfor de her karakterer, de forstår, at de skal finde sammen. Men det er ikke bare sådan noget, jamen det ved vi, fordi vi som publikum, fordi vi ved jo godt, at selvfølgelig skal det ende godt. Og, mm, mm. Altså, ikke? Jo, men jeg, er he- altså. jeg er helt enig med dig i, at det halter gevaldigt mm. for, hvordan det hele hænger sammen her. Øh, jeg synes ikke... Jeg synes ikke nødvendigvis, at børnene skal med hele vejen, men når vi nu har brugt tid på at introducere dem, både som non-believers og som Marits børn, så er det bare rart, at, at vi lige får lov til at mødes med dem igen her. Om de så skal have en betydning for, hvordan film ender, øh, det havde jeg ikke nogen forventning om. Jeg synes bare, okay. det, var, det var bare rart at tjekke ind, at filmen så vælger at bruge dem til noget konstruktivt samtidig med, det, det er så en helt anden snak. Okay, Jamen, jeg, jeg, så er vi helt enige, fordi jeg ja. ser det også bare som om, at det er fuldstændig det rigtige, og det, det sker beskyndt og alt muligt, men næste gennemskrivning havde motiveret det endnu stærkere, og næste mm. gennemskrivning endnu stærkere og sådan noget. Ja, exakt. Fedt. Pitch dukker op med sin her af meget heste. Han er stadig for stærk til vogterne, men så træder Jamie og de andre børn frem og siger, at de vil beskytte vogterne. Pitch spørger, om de virkelig ikke tror på Bøhmann. Jamie svarer, at han skam tror på ham. Han er bare ikke bange for. Som en stor bølge Marit støv vælter ind over dem, bliver den forvandlet til drømmesand, da den rammer Jamie. Omgivet af drømmesand forvogter deres kræfter tilbage og tager kampen op mod Pitch. De presser ham ind i et hjørne. Pitch skal lige til at stå tilbage, da en gylden drømmestøvs arm trækker ham væk, og sand de vender tilbage. 
Sagen lige begynder yeah. at sende søde drømme ud til de sovende børn. Vi ser dinosaurer og alt godt fra havet. Øh, I drømmestøv, nogle af marehestene bliver til, til øh, hvad hedder det, engjørnings af øh, drømmesand igen. Ja, øh, lad os bare lige tage en lille del her. Øh, vogterne bliver simpelthen beskyttet af børnene her, Nikolaj. Mm. Og så synes jeg, vi har det der meget sådan fint, det her med at at jo jo, vi tror skam på, at du findes, vi, vi er bare ikke bange for dig. Det er sådan rigtig, nærmest sådan et heldig moment, ikke altså? Jo. Og så endnu et heldig moment er selvfølgelig, da Sandy så vender tilbage, ikke? Hvordan det så egentlig hænger sammen, at han gør det. Men det er måske, da den der barn to blokker og forventer øh, Marit støvet om til, til, til drømmesand igen. Mm. Øh, I don't know. Øh, I hvert fald er Sandy tilbage og begynder at og det synes jeg ser vildt fedt, visuelt fedt ud med de her kæmpe dinosaurer, der pludselig kommer gående i, i drømmesand og, og så videre og så videre, ikke altså? Jo jo, og kender du ikke det der med, når der, er noget, der sker noget i en film, man er så glad for, så man sådan lidt, lukker man lidt øjnene for den, hvis det ikke giver mening. Jeg er super glad for, at Sandy kommer tilbage, så <laughs> det er lige før, jeg siger, who cares? Uh, why? Men ja, du, du har fuldstændig ret, det er jo det der, at, at når Jamie han rører, når Jamie han ophæver mareridtet og gør drømmene gode igen, Øh, altså ændrer ændre det der drømmestøv fra ondt mm. til godt, ikke? Jamen, så, så lever Sandy igen for sammen. Det er sammen. Sandy, det er det, ikke? Altså, ja, præcis. Det er ham, fordi han er det der drømme. Ja, lige Sandy, præcis. Ja. Lige præcis. Øhm, øh, ja, hvad skal man næsten sige? Jo, det, det, er, det er skide godt. Det er en, selvfølgelig øh, totalt klassisk og ikonisk replik, øh, som, som er brugt mange andre steder i mange andre kontekster. Det der med, at øh, jo, jeg tror på dig, men jeg er bare ikke bange for dig længere. Det er måden at besejre frygten og måden at besejre ondskaben og sådan noget. Ikke? Øh, det er jo, som du siger, det er jo en totalt heldig replik. Ja, ja, præcis. Det er jo den replik, som den, hovedkarakteren, der har gået en udvikling fra at være frygtsom til at være heldemodig, jo skal have. Men øh, jeg troede ikke, det var Jamie, der var vores hovedkarakter her i den her film her. Øh, og det er jo sådan noget, der, gør, der, der måske gør det lidt mærkeligt. Ikke? Øh, og øh, hvis man kigger tilbage på den gamle Valhalla-tegnefilm fra, fra 80'erne, så kan man også sige, at der er jo en god yes. grund til, at man følger Tjalfe og Røskva. Øh, og ikke bare rende rundt med nogle guder, vi ikke kender, og så er der fører det også et eller andet sted nogle menneskebørn med. Ikke? Altså, det, det, øh, det er mere oplagt... <laughs> At, at have sådan nogle udefrakommende som uh, helten, eller have, have givet Jack have mere fokus på, på hans rejse, og så hans udvikling fra menneske til, til held. Altså, det, er, det, er sgu, det er lidt spøjst, men, men alle delelementerne er jo, er jo virkelig skønne, synes jeg. Absolut. Christian, det er jo det, vi snakker om, det her med heldemomentet. Det, det, det går så til drengen Jamie, hmm. eller uh, heldesætningen i hvert fald. Hmm. Ikke? Altså, øh, og vi får så Sandy tilbage også. Ikke? Altså, hvad, hvad fungerer det for dig? Ja og nej. Jeg har en forventning om, at vi skal have en held, og vi skal følge hans rejser, og han skal igennem en eller anden form for udvikling. Men den har vi jo været igennem allerede med Jack. Han har jo fundet ud af, hvorfor han er blevet her, og at han skal være en guardian, og han skal hjælpe og beskytte. Så det, det, vi har brugt ham til i tredje akten, er jo sådan set bare, at han skal ud og bruge de evner, han nu egentlig har fundet ud af, at han havde hele tiden. Og det, det er jo fint nok, hvis det er det, man vil, men jeg synes, filmen den forsøger at, øh, at blæse af mel i munden samtidig. Øh, fordi den vil have to helte. Den vil også have en barnehelt. Den vil også have en held, som, som børnene måske mere kan relatere til. Øh, og det bliver jo så Jamie, 
øh, som ikke bare er, er true believer og får omvendt sine venner, men så sandelig også bruger sin, sin gode kraft til at hjælpe med at besejre det onde og øh, for, øh, for the same man tilbage og alt det her. Altså, det er, det er lidt problematisk, at han pludselig skal have heldesætningen her til sidst. Øh, men film har jo skrevet sig op i det hjørne ved at sige, at det ikke er Guardians længere, som er det vigtigste, som, som uh, Pitch er ved at besejre. Nej, det er alle verdens børn, han er ved at besejre. Ja, det, det bliver noget rod det her, fordi den vil to ting samtidig. Og den burde måske have fokuseret på, at skurken går efter en held, og så er det den helds rejse. Uh, fra ikke at kunne noget til at finde ud af, at han faktisk har et vær, og så kan besejre skurken til sidst. Men, øh, men det vil altså også lige have nogle børn ind over. Og jeg, jeg synes, det bliver lidt problematisk her, fordi det bliver lidt rodet. Øh, og så skal vi måske affinde os med, jamen, men er vi, er vi færdige med, med det, vi skulle bruge Jack til? Og Jamie har ikke været så meget en rejse igennem, for han har været true believer fra starten af, så, så hvad fanden foregår der her? Øh, jeg synes, det er forkert at lægge så meget over på, på Jamie. Selvfølgelig, så, så er det ham, der skal der skal se alt det her, og vennerne bliver omvendt, ligesom han gør, øh, til at det ikke bare er noget, man læser, men man tror på det, og så er det det, og så skal det ligesom være Guardians, der tager den derfra, hvis man skal have sådan en rigtig heldig historie, i hvert fald i mine øjne, hvor vi følger Jack. Øh, så jeg, jeg synes, det bliver lidt meget, at Jamie skal have så meget fokus her til sidst, men jeg tror igen, det, det er et forsøg på at holde den børnecentrisk <laughs> her på falderæbet, sikrer sig, at, at børnene har nogen at identificere sig med, nogen de kan sige, oh, ja, så leger vi, at jeg var Jamie, og så kan, kan vi lege, at du er hende der, og så kan, og så videre. Ikke? Øhm, ja, jeg, jeg synes, det er lidt meget, men, men det drukner lidt i overfloden af, af effekter og alt det her. Øh, fedt at få, at få Sandy tilbage, og den måde, <laughs> han ligesom får, får knaldet pitch på, det synes jeg også er skide sjovt. Øh, igen, fordi det er en karakter, der ikke siger noget, men det er helt tydeligt, hvad han, hvad han viser. No, 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 no. You've been bad. Og så op i luften med ham. Øh, så jeg kan jo godt lide alt det, der er på skærmen, men jeg synes jo bare, det bliver lidt rodet her til sidst. Lidt ja. mere rodet. You think a few children can help you against this? They're just bad dreams, Jamie. And we'll protect you, mate. Oh, you'll protect them. <laughs> But who will protect you? I will. I will. I will. I will. And me. Jack starter en snibboldskamp med børnene og vogterne slutter sig også til. De lærer, mens Pitch ser forfærdet til. Børnene kan ikke længere se ham. Han løber væk, men bliver fanget på en frossen sø. Tooth giver Pitch en mønt og slår en sådan tand ud på ham. 
som hævn for, hvad han gjorde mod miniferne. Må, må jeg spørge, har I egentlig tænkt over det der med, at man lægger mønter og sådan noget? Hvad skal tandferne i fremtiden, når i det sådan kontantløse samfund til at gå til mobile pay, eller hvad? Ja, de får sådan lidt kort med en værdi på, eller sådan noget, ikke? Tror I ikke, er det sådan noget? Ja. Altså bliver en chokolademønt. Ja. Der bliver oprettet en eller anden tjeneste på nettet, og så kan du gå ind og overføre nogle penge til den konto, og så sender den en mobile pay til et nummer fra ja. tandfæn. Ja, det bliver fuldstændig som med børn, når de har lagt deres tand, så sender de et mobile pay request til, ja, <laughs> til tandfæn. Så skal alle tandfæn, de skal sidde sådan ding, ding. Ja. Pitch siger, at de ikke slipper af med ham, og der altid vil være frygt. North er ligeglad. Så dukker meget hesterne op, men de løber efter Pitch. Fordi det er ham, der nu er bange. Og de trækker ham ned i hullet til hans hule, der forsvinder, som han skriger. Øh, ja, Christian, altså dramatisk exit her for øh, Pitch. Øh, meget fint sted, at Tusen slår en tand ud på ham og giver ham en mønt inden. Ikke? Øh, og igen, det, der, det bliver startet i, i sjov og leg. Det er det, der mm. eliminerer Pitch, ikke? Altså. Ja. Og så får han den her dramatiske exit. Øh, ja. <laughs> det bliver... Ja, det bliver rimelig voldeligt her, ikke? At, at børnene kaster med snebolde, men de der jetier, de, de har jo simpelthen nogle kæmpe store snebolde. Jeg tænker, nu er der et barn, der bliver creamed her, men, uh, men det er der heldigvis ikke. Uh, jeg synes, det er, en, det er en rigtig god afslutning på det også, at, at tandfæn lige, uh, lige får lidt hævn her. Uh, det er en sjov joke, uh, at hun giver ham penge, så hvad, hvad skal jeg med den? Og så knald. Det kan, sgu godt, det kan jeg sgu godt lide. Og, og det hele ender, ender til sidst, altså, at det ikke bare er sådan, at åh oh, nej, vi har besejret den farlige, og nu løber han væk. Men, men at han er den, der bliver usynlig, øh, og ikke kan ses, fordi han ikke har nogen betydning. Og at øh, hestene, jamen de havde faktisk ikke noget at gøre med ham. De var ikke under hans kommando. De var efter dem, der var bange. Og det synes jeg, der er, det synes jeg der er en fed måde at slutte dag på. Så, så det er jeg 100% med på. Men, men jeg kan også se på klokken, at der er rimelig mange minutter endnu, så, så der må være mere at byde på. Uh, jeg er spændt på at se, om det her bliver sådan et, uh, et Peter Jackson-afslutning her med, med 10 forskellige udtoninger. <laughs> 10 forskellige udtoninger, Nebolej. Vi må se, om vi når der til. Hvad synes du om det, den her del her og, og Pitches exit? Ja, det er fedt, fedt slutopgør og fed exit for ham. Det er jeg sgu også meget med på. Altså det, er, det, det passer til, til, hvad den her film er og den tone. Man skal også huske, det der med, at den taler til et, et ungdomspublikum, der er totalt uh, actionfilm og gaming vandt. Så de skal vel også have bang for the buck. Og selvfølgelig er det den fin udgang for, for pitch. Det er man igen savner måske bare lidt af spadestik dybere i den karakter, for at finde ud af, hvad er, der egentlig, hvad er det egentlig, der går ud på med ham? Er han rendyrket ondskab? Er der noget, der har presset ham ud i det? Hvad, hvad er det, vi skal føle omkring ham? Fordi så længe vi ikke får mere information øh, om ham kontra Jack, og hvor det eneste, hvor, hvor vi så på Jack trods alt får den ting, men vi lige ser, at han døde, fordi han offrede sig for sin søster. Hvad er Pitches historie i forhold til det? Var han en, et asshole, før han døde? Og hvad gælder det for alle de her Guardians og øh, ja, Anti-Guardians, eller hvad han er, Pitch? At, at de alle sammen har været i live, og så er døde og, og vender tilbage som et eller andet? Eller hvad, igen, hvad er spillereglerne i det her? Er det kun Jack, der kommer af, af, af en genganger, eller hvad, hvad, hvad fanden foregår der? Men, men hvad er Pitches historie, som gør, at vi skal synes, det er i orden, at han lider den her skæbne her. Fordi jeg er med på, at han 
øh, sender meget ud, men, men han har synes jeg, ret kraftigt understreget, at for ham, der er det netop også det her med, at det er ensomheden, og det er, at han er lukket ud af de andre, og sådan noget, så, så skulle den moralsk gode slutning der ikke være, at de i virkeligheden øh, omvender pitch, eller får omfavnet ham, til, til, til han kan bruges til et eller andet, i stedet for bare, nå, du er opført dig dumt, you go to hell, you. Mm. Øh, det, det, det er fair nok, at det er konklusionen med en skurk, og vi prøver, altså, nu nævnte Christian jo Rambo tidligere, så, øh, Uh, helt klart, der er nogle uh, skurke i nogle film, der skal sprænges i, til stumper, i stumper og stykker. Uh, fair enough. Der er det bare rart lige at vide, hvorfor. <laughs> ja. Tænker jeg. Så, altså, som baggrundsting, what made them evil, ikke? Mm. Eller også er han bare ond psykopat. Det kan også være, at jeg søger efter noget. Jeg ja, ja, ja. Efter det. Der kunne jo ligge en fed historie i, hvad, hvad, hvad han har været i mm. virkeligheden. Eller i, 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 hvis, hvis han har været i live. Altså, men vi skal ud fra, at det er det, der er reglen. Ja. Øh... Vi har i hvert fald kun et eksempel på en, der ikke var Guardian, som bliver det undervejs, og hans historie det er, at han ja. døde som menneske ja. og ofrede sig selv, og derfor viste han noget, som månen sagde, du er ja. værdig til at vende tilbage ja. nu her og blive Guardian. Det tager lige 300 år, hvor du lige skal fedt rundt, før jeg har tænkt ja. mig at inkludere dig. Fortæl dig noget som helst. Ja, præcis. Hvorfor, hvor, du hvor, du ikke, ja. hvor du ikke i de 300 ja. år lærer noget som helst overhovedet. Hvis vi begynder <laughs> at rationalisere det, så kan man sige, jamen altså... Det giver mening, så længe han har noget familie, der er i live, som han kan huske, at månen ikke fortæller ham noget. Fordi så vil han jo bare hænge der. Så skulle det være historien, ikke? Ja. Og være hos dem, ikke? Jo, oh, jo. Oh. Øh, og så kan man sige, at 300 år senere, så er de ligesom øh, long ja. Men igen sidder vi og finder på, ikke? Altså, Fuldstændig, for, for, lige præcis. På, på deres vegne. Vi er digter og fylder, fylder hul ud. Ikke? Men ja. altså, det er ligesom det ene eksempel, vi har haft på en baggrund for en karakter. Så, så jeg synes ikke, det er det største leap of faith at så sige, nå, men det er nok også sådan, alle de andre de er startet. Men igen, det kan være, hvis vi gik tilbage og læste de der fem øh, bøger, der ligger til baggrund for den, om hver af de mm. andre, at vi så fik backstoryen der. I don't know. Nej. Men, altså, men øh, det er jo så også et krav at stille til en, en seer, øh, mm. må man sige, ikke? Og vi fik det jo på hook, at øh, de sådan meget øh, hurtigt fik forklaret, at dem, der blev for gamle, eller dem, der holdt op med at tro øh, af børnene, det var dem, der blev til pirater. Mm. Man kunne jo godt have haft en henkast beværkning her, at der er Guardian, som er på en eller anden måde øh, holdt op med at tro på deres værv og et eller andet, og nu er, er in the dark, og så viser det sig, at det er pitch, som har været Guardian What? på et eller andet tidspunkt. Ikke? Så meget tid jo. behøver man heller ikke at bruge på det, bare for lige at sige, hey, some fall at the wayside. Ja, men præcis, lige præcis, jeg synes, Hook er faktisk et skide godt eksempel på det, at der man siger, selvfølgelig giver det noget ekstra at have læst Peter Pan, eller øh, have set, jo måske især Disney's øh, tegnefilmsudgave af Peter Pan, før man ser Hook, men det er rent faktisk ikke et krav. Mm. Du, du forstår faktisk godt alle de der ting, du ved godt, øh, du kender Peter Pans historie ud fra filmen Hook, fordi du får, får elementerne fortalt, både i teaterforestillingen, og så imellem Wendy og Peter, og selvfølgelig også, når han kommer over og hook fortæller løs og sådan noget, og, og når Tinkerbell fortæller mm. til deres også. Ikke? Altså, det kunne man godt have fået de elementer her. Men ja, uh, yeah, well. No, no. North hiver den store vogterbog frem, og så børnene og væsner fra vogternes hjem samles om dem, bliver Jack svoret ind som vogter. Ja, det foregår jo stadig på den her frostesø, det er selvfølgelig en, også en ring, der er sluttet der, kan man sige. Mm. Som de skal til at tage afsted, så snakker Jack med Jamie og fortæller, at ligesom månen stadig er der, når solen står op, så vil vogterne også altid være der i hjerterne på børnene. Man skal bare tro, 
og den tro gør på en måde også børnene til vogter. De flyver afsted i kernen. Kernen? De flyver afsted i kanen. Så børnene. Kernen, den har han fundet nu. Men, 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 men den har han med op i kanen. Det var det, jeg mente. Eller, de flyver afsted i kanen, som børnene vinker farvel. Så får vi Jacks voiceover, der fortæller os, at han er vogteren Jack Frost. Det ved han, fordi månen fortalte ham det. Så når månen fortæller os noget, skal vi tro på det. Vi får titellogoet, og filmen er slut. Eller, det vil sige, vi får lige et par ekstra scener et par minutter inde i rulleteksterne. Fordi her ser vi vogternes hjælpere bringe de sovende børn hjem på underholdende vis. Vi slutter med, at Jettien, der åbenbart hedder Phil, sætter sin autograf i Jamies bog under afsnittet om Bigfoot. <laughs> en lille tøhø under rulletekster. Yes. Og igen, den bog, den kom tilbage igen. Ikke? Altså, det er en vildste setup-film her. Ja. Uh, ja. Men, uh, ja, Nikolaj, jamen, uh, filmen er slut. Uh, afviklingen er det her. I prøver at gøre det her med, det vi har snakket om, det der med at tro og, og, og bevare den i sig, uden at man har set den og så videre. Ikke? Altså, deres forklaring er, er jo sådan her meget sød med, at, at månen jo stadigvæk er der, selvom solen står op og det, at børnene har vogterne i hjertet, gør børnene til vogtere. Mm. Altså, jeg synes, det er meget fint, den der, og så kan jeg godt lide den der voice-over til sidst. Øh, det, er sådan, det er sådan en helte send-off på en eller anden måde. Ikke? Ja, helt klart. Øh, og så lidt til at høre under rulleteksterne. Ja. Hvordan synes du, filmen øh, slutter af? Jeg er ret pjattet med alt det her, også de der små stingers der under, eller hvad man skal sige, under, under credits der. Mm. <laughs> yes, det er jo skide sjovt. Jeg kan rigtig godt lide den afslutning på det. Jeg igen isoleret set, fordi altså, når man ser den, hvis du, hvis du bare satte dig ned og så lige sappede rundt på kanalerne, og så kom du ind i filmen her efter, at Pitch er blevet besejret, og så ser man den her slutning her. Så tænker jeg, oh, fedt mand, Rise of the Guardians, den tror jeg lige, jeg ser fra starten, når den bliver genudsendt. Så er jeg ret sikker på, at du vil forvente en historie om Jamie. Ja. Øh, og en historie om Jamie, der skal overkomme, ja, hvad, sin frygt, et eller andet løjsag, og genfinde sin barnetro, og, øh, og vise sig værdig til at være sådan en honorary øh, guardian, eller altså et eller andet, ikke? Øh, og måske også, at han havde en eller anden connection fra tidligere med, øh, med Jack. I don't know, Nangialagte, måske havde Jack, er han faktisk i samme tid, og havde reddet Jamie på isen, og de var brødre, eller et eller andet, eller også var det, i stedet for Jamie, så var det øh, Jacks søster, vi skulle følge. Men jeg køber ikke helt ind på det der med at så sige, nå, men så venter vi lige 300 år, fordi så har han glemt alt om det, og siger, okay, fint, det kan jeg godt se. Det er bare en dramatisk øh, motor, man så undlader at benytte, fordi der, der ligger utrolig meget historie og karakter i, øh, i den del. Ja, Selvfølgelig er det da det, det sværeste og det hårdeste for, for Jack Frost at være i efterlivet og så stadig se sin familie og længes tilbage efter dem. Selvfølgelig. Og man skal gøre det så svært og så spændende og så hårdt for sin hovedkarakter. De skal da testes til yderst, og man skal da ikke pakke dem ind i vand på den her måde her. Øh, så han skal da udfordres på det punkt. Det skal da ikke bare være sådan, at han siger, Nå, hvor det synd for mig, at jeg ikke kan huske noget fra min fortid. Øh, når her er nogle tænder, så kan jeg huske alt fra min fortid, eller det jeg har behov for. Gud, jeg var sgu da en super fed fyr. Nå, så er jeg egentlig sej nok. Fedt, mand så er alt med mig forløst. Altså, det, 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 ja. det synes jeg godt nok er alt for lidt på, øh, på den karakter. Og det, jeg synes bare, det skinner igennem, når man ser slutningen der. Fordi jeg tror virkelig, man ville forvente en historie om Jamie, hvis man så gik tilbage. Så den er, den er lidt mudret i forhold til, hvad dens, øh, 
centrale historie, og dens øh, hovedkarakter er og indeholder. Men indpakningen af alt det rundt om, synes jeg er pissegodt. Det vender tilbage til det, vi har sagt nogle gange, eller jeg i hvert fald har sagt nogle gange. Jeg fornemmer, at de delvist er enige med mig i. Jeg synes simpelthen, at skelettet er skide godt. Jeg synes også, at den her slutning er på papiret er skide god. Ej, hvor skulle de lige have skrevet det igennem nogle gange, eller lige haft en god konsulent med sig inden. Christian, en egentlig ret fin afslutning på, på filmen, og som er lidt sjov til sidst. Men jeg synes, Nicolaj har ret i det med, at øh, hvor, hvor er det hovedrolle, stjernen, den, den hænger? <laughs> og, 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 og hvilken betydning får det for figurerne øh, af den her øh, lidt ubalance er der? i filmen sådan, sådan som helhed. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Det er fint, sådan som det ender, men, øh, men der, der mangler for meget, og det er for besværligt til sidst. Øh, jeg synes jo næsten, øh, Jack ryger sådan helt ud på et sidespor. Altså, han er selvfølgelig med i den sidste kamp, fordi han er en del af Guardians, men det er som om, han ikke længere er hovedrollen. Og så bliver det hele på Jamie, det er ham, der skal... Det er ham, der skal få Sandy tilbage, og, og det er også ham, der skal have den, den store, sørgelige replik til sidst. Jamen, du må da ikke rejse, og bla bla bla. Altså, det, det er Elliot, der skal stå og sige farvel til E.T. Til her til sidst. Ikke? Det, det skal være den store, tågevede scene fra, fra den lille held. Øh, men det var ikke ham, der var karakteren. I, I hvert fald ikke sådan det meste af filmen. Så øh, ja, det, det, er noget, det er lidt noget råd, det her. Men det det er jo meget sødt, og det er også underholdende, og det er også flot. Øh, men, men på en eller anden måde er det bare ikke en undskyldning øh, for, for at gøre det sløset. Så, altså de skulle have lavet det om meget, meget tidligere. Det hjælper ikke at begynde at, at patche på en løsning her til sidst, så det vil jeg slet ikke snakke om. Men, men jeg, jeg er enig med Nikolaj, de, de skulle simpelthen lige have overvejet i skriveprocessen, om vi lige skal en tur igennem igen og finde ud af, hvem der er den rigtige hovedkarakter, og så holde os til den enten lave en Jack Frost-centric film, eller lave en Jamie-centric film, og så holde sig til det. De små indklip til sidst, jeg synes, det er skidesødt. Jeg elsker sådan noget, sådan noget ekstra lier til, til sidst. Bare sådan et eller andet, der lige passer ind. Det er sjovt. Blandt andet de små feer, der, der skal flyve en pige ind ad, ind ad et vindue, men de kan jo flyve gennem alt. Og så de, de flyver bare igennem, og så smadrer hun lige ind i vinduet og falder ned, og vi tænker, nej... Nu bliver hun skadet, står der heldigvis en jet i nede, når han står og brokker sig sådan, hvad fanden foregår der? <laughs> øh, og ham, den lille dreng med brillerne, han skal selvfølgelig have børste tænder, før han skal i seng, at det forsøger de også at gøre. Og, ja, og den, den der øh, alf, som øh, spiste af julemands kager, måtte brække dem op igen på tallerkenen. <laughs> han bliver konfronteret den der, den der greyhound-hund, og så sidder de og deler kødben, og hunden er ikke rigtig sikker på, hvad fanden der foregår. Jeg synes, det er skidesødt. Det er selvfølgelig hyggeligt børn, der kommer hjem, og vi får ikke rigtig fundet ud af, om de tror, at det var en drøm, eller de tror, at de har mødt de rigtige, og hvad det så betyder for det hele, men det er måske også lidt ligegyldigt i den her type film. Det er bare for at have lidt, lidt sjov her til sidst under rulleteksterne, men altså, jeg synes, de vil der længe med, at de kommer, så jeg ved da ikke, hvor mange, der bliver siddende og ser sådan noget. Nej, de kommer ret sent. Ja, ja, ja. Det, det, det er lidt uh, specielt. Men det er jo ikke sådan et MCU-træk, med at, at, at man bliver ved, at man skal blive siddende, og så kommer noget til allersidst efter rotation. Nej, nej. Det kommer sådan et par minutter ind i. Uh, det er lidt, lidt specielt. Jeg ja. tror, der er mange, der har mistet den. Ja, helt sikkert. Eller så skulle man i hvert fald have fyret den første sekvens af, lige når rulleteksterne er startet. 
lige kører en 10-15 ja. sekunder, ja, ja. så kommer den, så folk ikke har noget at slukke endnu, og så kan man ja, komme lidt mere drygvis med dem. Then it's time you take oath. Will you, Jack Frost, vow to watch over the children of the world? To guard them with your life, their hopes, their wishes, and their dreams. For they are all that we have, all that we are, and all that we will ever be. I will. Then congratulations, Jack Frost, for you are now, and forevermore, a guardian. Vi skal have delt nogle øh, karakterer ud på en øh, julevægtet skala. Right. Øh, deler vi krammerhuse, fyldte eller ikke fyldte, det må man tælle om, øh, fra 1 til 10 selvfølgelig. Øh, og hvis jeg skal lægge for, så synes jeg, øh, det var øh, skønt at få set den her film. Øh, der er virkelig en masse gode grundidéer, og jeg kunne sagtens se en ny serie blive lavet. Øh, over de her figurer og den her, den her verden. Altså det, 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 det kunne, tror jeg kunne blive rigtig, rigtig godt. Øh, men det kræver en, en mere 
gennemtænkt historie, som vi jo også har snakket om. Ikke? Det, det, det gør det, og en bedre præstation, præsentation af karaktererne, og hvad det egentlig er for en historie, vi vil fortælle, og hvem er egentlig hovedrollen, og hvem handler det egentlig om, og alt det der. Ikke? Altså, så der er en, en række ting, der halter, som også kommer til at trække noget ned. Altså, der er jo masser af jul i den, hvis vi, skal, hvis vi skal tage juleskala-elementet ind i den. Det er jo som sådan ikke en julefilm, men det handler alligevel om det som barn at tro på de her ting, som jo blandt andet er julemanden. Ikke? Og der er rigtig meget, hvor vi er oppe på Nordpolen. Øh, og, 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 og North, eller julemanden, er jo en, en ret stor figur i, i, i filmen også. Så, så på den måde, så, 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 kan man godt, så kan man godt forsvare at se den ved juletid. Der er mange rørende scener, der er rigtig mange fine visuelle ting i den. Samtidig er der sådan en masse grafikting, som ikke er særlig pæne, øh, og, og, og som trækker ned. Så det er sådan en underlig blanding på det område, som, som, som er lidt spøjs. Ikke? Øh, men altså alt i alt, synes jeg, en, 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 en rigtig fin øh, animationsfilm, som, som jeg synes, man, man bør se. Jeg vil, øh, hvis, hvis folk spørger mig til den, vil jeg da anbefale at se den. Øh, absolut, fordi der, der er alligevel ret meget godt at komme efter. Alt i alt, så ender den på øh, seks krammerhuse fra min tid, så tror jeg, det må være Christians tur. Hvad siger du? Hvor lander du her? Ja, Rise of the Guardians. Øhm, ja, det var første gang, jeg skulle se den. Så øhm, jeg gik jo ind med den med, med åben sind. Og øh, jeg synes da også, at jeg fik noget for pengene. Øh, overall var jeg, var jeg rigtig begejstret for den. Jeg er ikke så meget efter det, det grafiske look. Jeg synes faktisk, det, det er ret fedt det hele, fordi den har lidt sin egen stil. Det er selvfølgelig ikke det samme høje niveau som nogle af de her Pixar's, men, men jeg synes heller ikke, det er, det er sådan noget direkte til video look. Jeg synes faktisk, den kan rigtig meget grafisk, så, så det, det, det er ret meget på. Jeg synes, musikken er, er dejlig. Jeg synes, stemmearbejdet er rigtig godt, og der er rigtig mange gode idéer i, i det her, og jeg kunne godt se, at det var et et univers, man kunne have lyst til at bygge videre på. Men historien er noget rodet. Det er den, uanset om man, øh, man skal se den som 10-årig, eller man skal se den som 40. Øh, ældre. <laughs> og, øh, <laughs> så, 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 og det er altså et issue. Øh, der er simpelthen nogle ting, som ikke hænger sammen, hvor filmen tager det for gode varer, at det behøver vi ikke forklare, eller det giver jo sig selv. Øh, og det gør det ikke. Det, det, det bliver meget irriterende, fordi man sidder hele tiden og tænker, hov, fik vi det, fik vi det forklaret? Hvad, 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 hvad foregår der? Og så er alt det her råd frem og tilbage med, med hvem der er hovedkaraktererne, og, og hvad der skal ske. Og, og jeg synes, der er nogle, nogle voldsomme tomrum indimellem her. Øh, men med alt det kritik, så synes jeg stadigvæk, den er vanvittigt underholdende. Øh, der er både noget at grine af, og Øh, måske også en enkelt tårer, og jeg, jeg, jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig underholdende, på trods af sine, sine mangler. Så jeg er lidt gladere for den end Morsenbrun, det er måske fordi, der er noget, noget mere af, af grafikken, som jeg er til, så jeg giver den syv fyldte krammerhuse. Yes. Nævolej, kan du trumfe ja. den? Det kommer an på, hvad du mener med trumfe. Jeg kan i hvert fald, jeg kan i hvert fald følge op og give et bud for, på mine krammerhuse. Øhm, jeg synes absolut, den er visuelt flot, men jeg er meget enig med Morsimbo med de ting på, på, på øh, nogen af øh, animationselementerne, som, som ikke helt følger med resten. 
så overvejende vildt flot, og så er der noget, hvor man siger, men hvorfor blev I så ikke færdige med det der? Ja. Og det er måske i virkeligheden bare sådan, jeg har det med den her film, også på manusplan. Altså det er sådan noget, nej hvor fedt, men hvorfor skrev I ikke det der færdigt? Eller, øh, så det er måske bare sådan en gennemgående ting på den. Enig, jeg synes det er fede stemmepræstationer, super fede, øh, som, som fed grundidé. Øh, masser af ting, der spiller for den her. Jeg øh, er ikke på noget tidspunkt øh, solgt på vores hovedkarakter. Jack Frost, desværre. Ikke fordi, jeg synes, han er forfærdelig. Øhm, det, det er bare, jeg synes ikke, der er noget i den her film, der retfærdiggør, at han skal være min hovedkarakter overhovedet. Øhm, jeg synes, der er så mange karakterer rundt omkring ham, som er mere spændende. Øhm, om end, at selve den der, det der, det der den enkeltstående scene der, hvor han offrer sig selv og drukner, det er jo en vildt stærk scene, og virkelig fedt lavet. Igen er der også noget, der siger, jamen, Uha, er det ikke lige før det dramatisk giver mere øh, energi til, øh, til søsteren, der overlever? At hun skal leve med skylden over, at øh, broren døde? Altså det er som om, der, der, er, der er ikke noget punkt, hvor jeg undervejs tænker, når ja, det giver mening, hvorfor Jack Frost er hovedkarakteren. Og jeg synes mange gange, der lugter han mere af en karakter, der kunne øh, korrumperes af, øh, af pitch og kunne blive ond i virkeligheden, så han næsten mere skulle være sådan en karakter, de andre var i tvivl om, om de kunne stole på, og hvor ender han hende, øh, denne øh, legesyge, øh, derelle, ond Jack Frost. Øh, ja, så der er bare rigtig mange andre ting, jeg tænker, der, der ligger sådan stærkere potentiale spredt rundt om, om det, som historien så egentlig gør. Så, øh, og så tænker jeg også lidt, for nu har jeg jo set den et par gange efterhånden, øh, at noget, der ofte sker med film, som har måske lidt sværere hovedkarakter eller lidt sværere øh, handling, så kan de på sigt vinde lidt, hvis det er, at de har et rigtig fedt øh, miljø eller nogle fede bikarakterer, som man godt gider at være i selskab med. Det er jo lidt det, som nogle øh, tv-serier, når de har kørt for længe, overlever på. Det kan godt være, at de ikke så har så meget mere historie, men vi elsker at være i universet og elsker karaktererne. Og, og der er noget, der er så fundamentalt fedt og stærkt og spændende og sjovt øh, og idérigt i, øh, i Rise of the Guardians, som jeg altså kan sige, at når man går tilbage til den, så vokser de elementer, og så er det fedt at være i selskab med dem, og så, ah, så tilgiver man måske lidt mere nogle af, nogle af de andre fejl, der, der er rundt omkring, eller manglerne, der måtte være. Så jeg kan godt se, at det er sådan en, der, fordi potentialet er så stort, at, at, at den så kan vinde. Øhm ved gensyn, og i forhold til hvordan hører den så hjemme her i øh, juleting altså for mig der hælder den lige mest over i at være julefilm til trods for at det er påskæg vi render rundt efter hvilket jeg også er sådan noget det, det, jeg synes det ikke rigtig giver nogen mening, fordi hvis vi satte den her på til påske og sagde nu skal vi se en rigtig påskefilm så tror jeg, I ville sige, at det ikke er en påskefilm, ikke? Bare fordi... Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvad en påskefilm er. <laughs> Nej, men altså, man siger, udover det sådan, at det påske så i så høj grad er noget, der er bundet op på, på en kristen højtid, ikke? At mm. det, så skulle det jo næsten være absolut være noget med Jesus i, i hovedrollen, hvis det var. Men hvis man sagde, at det skulle være en historie om påskeharen, og om det med at være ude og jage påskeæg og sådan noget, ikke? Altså, der vil jeg sige, det synes jeg jo ikke, det her det er, selvom der, det, det får nogle scener med det. Altså... Øhm, jeg synes klart, motoren i det her, det er, som du også var inde på, Morsingbo, det er, det er virkelig en øh, juleånden, mm. som er det, de værner om og kæmper for og alt muligt. Så, øh, og den udkom jo også på, øh, jeg tror i november 2012. Præcis. Ikke? Mm. præcis. Så det har jo også været tænkt som jul, ikke? Helt klart. Helt klart. Så, øh, så, det, så det synes jeg på den måde er retfærdiggjort nok. 
Og alligevel så tænker jeg så, jeg, jeg går ikke fra den her film med øget julestemning. Så, så der er der jo også et eller andet. Øh, et eller andet skisme. Jeg, 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 det, jeg går herfra fra den her film øh, underholdt, og øh, helt vild med idéerne og konceptet, og tænker, nej, hvor ville det være fedt at, at se noget mere til det her. Men jeg tror måske, at det er hårdt uden at have læst, fordi det kan være, at de der backstory-bøger, William Joyce har skrevet, det kan være, at de er fuldstændig fantastiske. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke læst dem. Øh, men, men jeg sidder med sådan en fornemmelse af, at at han ligesom rigtig, rigtig mange andre, han har så bare fået det ført ud i livet, men rigtig, rigtig mange mennesker sidder rundt omkring og siger, ej, jeg har simpelthen bare den bedste idé til en børnebog, eller til en bog, eller til en film, eller til et eller andet. Og det er også rigtig fint. Rigtig mange mennesker har rigtig mange gode idéer. Jeg tror, de fleste mennesker har mindst en god idé i sig. Men det der med at så faktisk tage det skridtene videre til at få det skrevet og få det skrevet ordentligt, det er ikke altid, at det er den, der har den gode idé, der også er i stand til at skrive det færdigt og gøre det, gøre det ordentligt. Og her, der synes jeg simpelthen, der har manglet nogen, der lige har taget den det sidste skridt, øh, hjulpet dem i, øh, på vej med historien. Det, det var sådan noget, hvor han måske netop skulle have sagt, det, ej, det her det er min gode idé, og så skulle de have fået nogle super fede forfattere på til at skrive et mega fedt manuskript over det. Øh, det er det, der mangler, synes jeg. Ellers synes jeg, der er rigtig meget positivt at sige. Og det gør, at jeg havner smask lige midt imellem jer. Øhm, og så tror jeg, at jeg vil sige, at havde det været uden for juleserien, så var jeg rykket... Åh, det, det er fandme svært. Hvis det var uden for juleserien, så var jeg rykket ned på en sekser. Og sagt, potentialet var det større. Ja, det ved jeg sgu ikke. Måske et omvendt. Hvad fanden ender jeg på, øh, drenge? Øh, fuck it, jeg er pisse underholdt, og jeg ender med at give den seks øh, krammer. Hvor det fæsen, jeg ikke kan beslutte mig på det her. Okay, jeg vil rigtig gerne give den syv øh, krammerhuse, men jeg, jeg kan simpelthen ikke, det der, når jeg selv sidder og siger, at jeg går ikke herfra og er i mere julestemning, så på en juleskala må jeg gå ned og give den seks krammerhuse, det må jeg ja, desværre. Lige præcis den sætning tænkte ja. jeg nemlig også over nu, ja. da du lige sad, ikke? Ja. Ja. Så må det simpelthen ja. være det, der gør det, at jeg går ikke herfra og er i øget julestemning, så for mig er det, at det, ja, der er masser af jul i den på den måde, og jeg tror også mere, at jeg vil forbinde det som julefilm, end så meget andet, men det er ikke en, jeg vil sætte på for at øge julestemning. Det er en, jeg vil sætte på for at se påskeharen, give den gas, og jeg vil se Tandfæn, og jeg vil se Sandman. Øh, så jeg, jeg synes, super underholdende, og det kan godt være, at jeg kunne være lukket til en syver på en, på en almindelig skala, hvis vi var over i sådan noget øh, eventyrsfilm, animationseventyrsfilm og sådan noget. Men her, ja. der, der ender jeg lige glider ned på en sekser. Yes. Men, men jeg er ikke nogen dårlig film. Nej, nej, det, det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Og, og karaktererne er jo heller ikke lave, det skal vi også huske. Det, det, er, ja, udmærket, det. det er udmærket øh, karakter til, til en ganske udmærket film. Mm. Drenge, vi skal selvfølgelig også have uddelt priser for, eller prisen for, øh, for øh, filmens MVP, øh, filmens julegris. Og det må så være dig, der starter med det, Nikolaj. Yes. Øh, har du nogen i tankerne? Øh, ja, det kunne jeg sagtens have. Øh, det er selvfølgelig, kunne man sige, som, som i alt, når vi har sådan et eller andet litterært ophav og sådan noget, jamen er det så William Joyce, der skal have det for idéerne og sådan noget, men, mm. men ja, de er bare ikke fuldt helt til dørs. Jeg synes også, der er spor en instruktør, der peger hen imod Into the Spider-Verse, men, men igen også nogle ting, hvor man siger, ja, det er godt, der mangler lige noget, display, skønt score. Production design synes jeg er fedt, der er jo mange der, hvor man kunne sige, det kunne være dem, men jeg skal i en foran kameraet. Øhm, og det er helt klart ikke Jack Frost, så desværre Chris Pine bliver det, bliver, får den heller ikke her. Øh, det er 
det, det bliver en af de andre Guardians. Øhm, det, jeg har bare trods alt ikke helt ned og giver den til min uh, JT-ven, som jeg ellers synes er helt vidunderlig. <laughs> det er godt. <laughs> ja, 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 men det, det, det ville jeg have gjort, hvis jeg synes, resten ikke var, var godt, så ville jeg have gået ned til en af de der mindre roller der. Ikke? Jeg synes, JT er skønne. Til gengæld så synes jeg faktisk også, altså mand, manden i månen ser vi jo ikke, det er jo månen, øh, så der er jo ikke rigtig noget at komme efter. Der. Jeg synes faktisk, de fire andre uh, Guardians er, er virkelig, virkelig fede. Dem kan jeg rigtig godt lide. Jeg vil have lyst til at se en film med hver af dem i, uh, i hovedrollen, og vil også rigtig gerne se noget mere med dem. Uh, enten en fortællelse her, eller en reboot, som I var inde på. Og af de fire, der havner jeg i, uh, med den australske påske her. Det er, vi, vi har ikke fået talt så meget om, uh, om ham undervejs. Jeg synes, Sandman er vidunderlig. Uh, fed karakter. Uh, I hvert fald symbolet uh, på ham. Ikke? Så meget lærer vi heller ikke om ham at kende. Jeg synes, der er en skøn entusiasme ved, ved Tooth uh, som karakter og stemmepræstation. Og jeg synes, North er altså et sjovt alternativt bud på julemanden. Især fordi han har den der kerne, som den holder fast i, selvom han står på tatoveringen. Så tror jeg på, at ham er han stadig er sådan en, der childish wonder, ser han i alting. Um, men jeg er helt vild med både Hugh Jackmans stemmepræstation, og så med lukket på øh, påskeharen her i. Jeg synes simpelthen, han er så fed. Jeg er helt, det er den fed. Hvor det er, jeg vil sige, jeg synes julemanden er god, men han er ikke min favoritfilm julemand. Jeg har sgu ikke set så meget andet tandfe og sådan noget, men, men det kunne jeg da godt forestille mig, at hun var sådan, jo, det kunne være min favorit tandfe, men jeg kunne også godt se en anden tandfe version, der kunne være fed. Øh, og det samme med Enter Sandman. Så min yndlings Sandman er stadig James Hetfield, men han gør det godt her. Øh, ham her. Jeg, ved, jeg, jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, at der kommer en fed og påsker her. <laughs> det bliver nok svært. Det bliver nok svært. Der kommer en anden påsker her, punktum. Det er ja, præcis, præcis. Og jeg skulle på Hugh Jackman yes. påsker hele vejen igennem, så det må være, jeg ved ikke, altså karakteren påskeharen og Hugh Jackman. Ja, ja, det, det, ja, det er jo en Ja. Helt den præstation. Hele pakken der. Ja, ja. ja, yes. Christian, hvem får din pris? Ja, ja, men øh, jeg synes heller ikke, der er sådan nogen bag ved kameraet, som, som løfter sig op på et helt ekstraordinært øh, niveau. Så, så for mig bliver det, bliver det også foran kameraet. Ja, jeg, jeg, er, jeg er julemands fan, og jeg, jeg er sgu også fan af den russiske julemand. Jeg synes, det er badass, at han har sådan nogle prison tattoos, og så, skal man lige, og så skal man lige finde ud af, hvad fanden der står, og så står der Nordia Nice. Det, det synes jeg er skide sjovt. Og så det med, at han render rundt som sådan en, en overdimensioneret pirat med de der, med de der to svær, det, det synes jeg simpelthen er badass. Jeg synes, han er super cool, og så det der med, at han... Jamen, han har de der emotional scenes, som måske godt kan være lidt svære at lave, hvis man skal lave sådan en, en over-the-top stemme. Øhm, men jeg synes, han selv er det både som den super optimistiske, den lidt uh, halvdeprimerede, og, og som, som battle Santa. Så, så jeg synes, at Alec Baldwin, han tjekker alle boksene hos mig, så han bliver min MVP. Battle Santa, hvor er det? Battle Santa. Ja, jamen, ja, jeg havde også haft flere i, i, i tankerne, må jeg sige, ikke? Altså, og kunne godt have fundet på at give dem til William Joyce for grundidéen, men den bliver bare ikke øh, ført til dørs her. Det, det, det gør den simpelthen ikke. Øh, og det er øh, lidt irriterende. Men, men det gør også, det, det eliminerer ham. Ikke? Øh, og i Carsten synes jeg, der, der er flere rigtig gode præstationer. Jeg synes helt klart, det er Alec Baldwin og Hugh Jackman, 
som, som, som julemanden og påskeharen, der, der står ud som, som de bedste. Øh, jeg synes andre, der, jeg synes øh, Jude Law gør det ganske fint som pitch. Vi gerne have set noget mere af den karakter, af de der sårbarheder, og de her, mere om den der sorg, han har været igennem med, ikke? Og, og hvad er blevet set de sidste forskellige 100 år, og så videre, ikke? Altså, Øh, og Tooth er, er, er ganske fin også øh, forsvinder vi, vi lidt bare, mig, men... vi skulle bare have set den danske så har vi alle sammen sagt Tooth uden tvivl ja ja men sådan er det jo nogle gange så, er det jo, så er det, handler det om at få rigtig talent på den ikke? præcis øh, sådan er det øh, og øh, så er der vi kommer, vi kommer til at snakke om det men jeg tror nok ham der lægger stemme til Jamie Dakota Goyo jeg tror faktisk det er ham der spiller drengen i Real Steel det er Nå. det også. Øh, Max. Og jeg lige sidder og kigger her. Det er det. Det er simpelthen ham, der spiller sønden der. Og den er så for året før. Ja, ja, det er jo ja, meget ja. pussy, men ikke det er Hugh Jackman, der har sagt, jeg har, skal du ikke være med i den her tegnefilm, jeg skal til at lave? Ja, nu siger jeg bare, sig, jeg, jeg kunne forestille mig, at de har indtalt stemmerne på den her før. Det er jo, det er jo oftest noget 3-4 Utsæt. år før, fordi ja, produktionsperioden ja, ja, er så lang. Ja, ja. Så det kan altså også have været den anden vej rundt. Det kan det, det kan det have været, ikke? Øh, who knows? Det er i hvert fald meget sjovt. De har i hvert fald lavet to film sammen. Ja. Nå, men øh, summer som arm, I har givet en pris til Alec Baldwin og en til Hugh Jackman. Det, er, det gør mig glad. Mm. Øh, så jeg vil have til at give den til Alexandre Desplat. Så øh, For et rigtig fint score, synes jeg, som øh, øh, er meget stemningsfuldt. Og øh, ja, rammer filmen godt, synes jeg, og, og løfter der, hvor den skal løfte som et, som et godt score øh, skal skal, så øh, ja, det bliver ham. Fedt. Meget velfortjent, synes jeg. Fed komponist. Absolut. Ja, jamen øh, drenge, det var jo simpelthen Rise of the Guardians. De eventyrlige vogter og dermed afrunding på anden søndag i advents film. Øh, næste søndag, der skal vi jo snakke om og det glæder vi os <laughs> rigtig meget til. Øh, og håber, I derude selvfølgelig vil lytte med. Jeg synes i hvert fald, at det her er super hyggeligt, og julen trænger ind. Det her var lidt en speciel julefilm, om man så må sige, og vi mm. kan diskutere til, vi alle sammen falder om, øh, om det er en julefilm eller ej. Det er også lige meget. Der er masser af jul i den i hvert fald. Yes. Øh, og om ikke andet, så var det en film om, om at tro, og, og det er jo også øh, en stor del af, af julen, øh, ja. og hvad den, hvad den står for. Så det var dejligt at, at se den, og, og en helt ny øh, film at få ført til øh, til listen øh, over julefilm på den chat. Jeg, jeg kan sige, at øh, næste, næste uge, der er vi i hvert fald ikke så meget i tvivl om, at det er en julefilm. Nej, det så tror meget, jeg, vi kan. Så, så meget det kan vi godt. Ja, det kan vi ja. godt. Ja. Men øh, her er det morsomt, der i hvert fald siger tak for, at I lyttede med, og håber, at I er med i næste uge. Nikolaj, sig farvel til folket. Farvel til folket. Jeg glæder mig til næste gang, og øh, det kan godt være, at den ikke øgede julehumøret helt vanvittigt meget, men den, den meget vigtigt, så sænkede den jo heller ikke julebarometeret. Ja, det var en, øh, det var en, en lille halvditur, eller sådan lidt, Nå, så har vi også lidt hyggelig eventyr. Det er måske lidt ligesom der, kan I huske de der par afsnit i jul på slottet, hvor nisserne har grønne huer, fordi nu lige er sat på, sat på pause. Det er stadig næsser, det er stadig jul på slottet. Vi tror stadig på det hele. Der er ikke øh, forsvundet julemagi rigtigt. Vi, øh, vi, og vi skruer op for kleinerne igen i, i næste uge. Jeg glæder mig. Christian, nu skal vi sgu apropos have kogt de kleiner. Så øh, er du ikke lige manden, der siger tak for i dag? 
Jo, tak fordi I lyttede med. Jeg skal i hvert fald ikke have noget kogt i kleiner. Skal du have kogt i kleiner, dog? Ja, det var endnu en uh, animationsjulefilm. Jeg havde jo håbet på en, en omgang uh, Arthur Christmas 2-agtigt, men uh, det, var, det var ikke helt det, men... Uh, men, men jeg synes, det var en, en hyggelig julefilm alligevel. Øh, jeg glæder mig til næste gang. Der skal vi også se en film, jeg ikke har set. Øh, Morsenbogen har jo heldigvis ikke afsløret, hvad det var. Men der er nogen, der kan tyde. Beep. Øh, men øh, men øh, som man kan se på, på vores grafik, så er det den med julemanden. Spørgsmålstegn. Så er det spændende at se, hvor meget jul der er, hvis man ikke er sikker på, om det er julemanden eller ej. Jeg glæder mig i hvert fald... Øh, så må vi se, om, om det ligesom er pålydende. Nu hørte jeg noget med, at der var Tooth Fairy her, og jeg har jo set Hellboy 2. Der er jo også Tooth Fairies, så... Det er rigtigt. Øh, har man ja, ja. set den og går ind og ser Rise of the Guardians, så bliver man måske en lille smule skuffet. Det er måske ikke helt det samme, men altså... Er der ikke også noget med, at Dwayne Johnson spiller The Tooth Fairy i en eller anden... Uh... Det er nemlig oh. rigtigt. Det er nemlig rigtigt. <laughs> oh no, så heller Jingle on the way. Den <laughs> Oh, Through ja. the bottom of the barrel. Ja. <laughs> ja. Nej, det er, det er smooth sailing herfra. Vi er, vi er halvvejs igennem årets uh, adventspodcast, og jeg glæder mig voldsomt meget til de to sidste. You know what I think? I think we just dodged a bullet. I mean, what does these podcasters know about bringing joy to children? Oh,